0: Thank you
1: ist der 17. Juni 2021. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler und der ist wie immer nicht allein im Sendegarten, sondern er hat ein paar SendegärtnerInnen dabei. Zum Beispiel die liebe Vera. Guten Abend, Vera. Hallo. Und der liebe Lars. Guten Abend, Lars. Schönen guten Abend allerseits. Der Sendegarten könnte kaum funktionieren, wenn Sebastian nicht an den Reglern säße. Guten Abend, Sebastian.
2: Ja, guten Abend zusammen.
1: Und wir haben einen Gast auf der Gartenbank. Das ist der Frank. Guten Abend, Frank.
3: Guten Abend allerseits.
1: Klima. Ähm, letztes Mal hatten wir ja den Fall, dass ich relativ kurzfristig in die Welt gerufen habe, wer hat denn Lust, mal auf die Gartenbank zu kommen? Und das haben sich da mehrere Leute gemeldet, unter anderem eben auch der Frank. Also er hat quasi aktiv angeklopft und dann nur gesagt: Ja, klar, dann komm noch vorbei. Und deswegen ist er heute da. Wie schön.
3: Ja, zumal mein erster Besuch ja schon eine Weile zurückliegt.
1: Ja, aber so lange
3: noch nicht, ne? Das, das war ja, durch die die 85 irgendwas 80, um 97? Ich sage nicht die 85. Ich glaube die 85.
1: Ich gucke ich nach. Glaub, oder war es die 95? Doch. Ich habe es doch. 94. SEG 4 094, 4. 30. Januar 2020. Also anderthalb Ja,
4: Ja,
3: ja. ja fast anderthalb
1: Jahre. Ja. Da hat sich bestimmt eine Menge verändert. Dann erzählst du uns von den Veränderungen.
3: <lacht> ja, ja.
1: Das machen wir, wenn wir gleich auf der Gartenbank sind. Ähm, ich wollte nur sagen, als ich vorhin so geguckt habe, aufs Datum, 17. Juni, da hat es bei mir irgendwie so geklingelt, so Tag der Deutschen Einheit. Hä, ist denn heute nicht Tag der Deutschen Einheit? Äh, und dann habe ich gemerkt, ah ja, du, du bist wirklich ne, alt. Das hast auch nur versucht,
3: einen Feiertag äh, auszustünden.
1: Ja, nee. Ich hab, ja, ja, das wäre natürlich schön. Das war mal schöner, einer, ne? Wäre natürlich schön, ne? ja. Das war mal, aber dann hatten wir den 3. Oktober nicht frei. Der ist ja einfach nur umgezogen das ist richtig. worden. Der 3. Oktober ist ja jetzt der Tag der Deutschen Einheit. Und ich habe dann bei Wikipedia nachgelesen, es ist total witzig. Es ist heute tatsächlich noch Tag der Deutschen Einheit, aber der Deutschen Einheit, wo man das Deutsch mit dem kleinen D schreibt. Und am 3. Oktober ist der Tag der Deutschen Einheit, wo man das Deutsch mit großem D schreibt. Also wer auf diese, auf diese schmale Spur <lacht> Und gekommen ich ist. ich habe mich
3: gewundert, was in der Ankündigung dieser Hinweis auf das kleine D sollte. <lacht>
1: In der Tat. Es es steht tatsächlich von 1954 bis 1990, war der 17. Juni in der Bundesrepublik Deutschland zum Gedenken an den Volksaufstand 1953 in der DDR gesetzlicher Feiertag mit dem Namen Tag der Deutschen Einheit mit kleinem d. Am 11. Juni 1963 wurde er durch Proklamation des Bundespräsidenten Heinrich Lübcke zum Nationalen Gedenktag des deutschen Volkes erklärt. Das Gesetz wurde zwar durch den Einigungsvertrag aufgehoben, die Proklamation hat aber ihre Gültigkeit behalten. Am 17. Juni werden bundesweit die obersten Bundesbehörden und ihre Geschäftsbereiche sowie die Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht von Bundesbehörden unterstehen, beflaggt. Haben wir heute Flaggen gesehen? Ich weiß nicht. Im Im Jahr der Wiedervereinigung gab es den Tag der Deutschen Einheit am 17. Juni 1990 und den Tag der Deutschen Einheit aber mit großem D am 3. Oktober 1990. Das ist total schräg. Also wirklich, manchmal ist unsere
3: Verwaltung ganz köstlich. Ich habe den damals, da so war ich ja Schüler dann auch, äh, der war ja vor meiner Geburt noch, dieser Tag, der, dieser 17. Juni. Aber als ich dann zur Schule kam, in der Oberschule, und es um Geschichte oder so, ich habe nie verstanden, was das sollte. Aber das muss was mit der Zeit auch zu tun haben, dass man den zum Tag der Deutschen Einheit äh, erklärt hat. Er, es war ja äh, eigentlich nicht die Einheit. Ne? Es war der Aufstand gegen die Lohn, äh, gegen die Normerhöhung hatte eigentlich mit der deutschen Einheit nur im Wunschdenken des Westens wahrscheinlich ja. was zu tun. Würde ich auch
1: sagen. Ne? Wenn sich das einfache Volk erhebt gegen die äh, gegen die Obrigkeit und, und dann, also man verbündet sich vielleicht gedanklich mit dem mit dem einfachen Volk und hat dann doch das Wunschdenken. Ja. Aber wenn man sich mal so vorstellt, ne, 1953 äh, wurde das blutig niedergeschlagen, der Aufstand mhm. der Bevölkerung. 1989 hätte es genauso ausgehen können und das ist glücklicherweise anders gekommen. Also ich ich sage glücklicherweise, es gibt ja auch Leute, die wünschen sich diese Zeit wieder zurück, was ich nicht verstehen kann, aber (lacht) ja, sehr, sehr merkwürdig. Und dann ist mir aufgefallen, dieser Aufstand 1953 fällt genau in dein Geburtsjahr. Du hast uns in der letzten Folge nicht verraten, dass du in dem Jahr geboren bist.
3: Mhm. Meine Mutter war hochschwanger, weil ich ja Ende August geboren wurde. Ah, Ende August. Ende August, ja. Steht in der Twitter-Bio, glaube ich, sogar für euch sichtbar.
1: Okay, ja, dann verraten wir keine Geheimnisse, das ist immer gut. Nee, nee, nee. Wir müssen ja ich habe ja keine einmal so
3: Wunschliste, insofern <lacht> <lacht> ist das egal.
1: Hast du, ähm, du hast auch da schon in Berlin gewohnt, ne, in der, zu der Zeit? Ja, ja du bist ja da ja. groß geworden, also ich, bin, ne? ich
3: bin ja in, in berlin ja nach berlin Reinickendorf hineingeboren worden, obwohl mein Geburts, die Geburtsklinik, das paul gerhard stift im Wedding liegt. Aber ich habe die Stadt eigentlich nur 1977 für, nee, 78 für drei Monate verlassen. Hui. Ja, da war ich in Frankfurt. Das können wir nachher vielleicht mal ansetzen, ja. nachdem wir das letzte Mal meine Jugend so durchgezogen haben. Kann ich ja ein bisschen was über meinen Beruf erzählen. Äh, nee, da war ich für, für einen dreimonatigen Lehrgang in Frankfurt.
1: Hast du dich richtig nach vorne gewagt? Wow, wow, wow. Okay. Ja. <lacht> nee, was, was mich interessieren würde, ähm, ich meine, wenn man da doch in, sehr in der Nähe ist von so einem Volksaufstand, ob das vielleicht irgendwie auch äh, von den Eltern mal erzählt worden ist oder so oder bewertet worden ist. Nee, kann so nach ich dem nicht Motto, sein. die armen Nachbarn nee. oder äh, das war schlimm oder irgendwie sowas. Nein.
3: Martin, es ist ja, es ist ja sowieso auch, generell bei mir so, dass ich eigentlich meinen Vater auch, meine Eltern waren relativ alt, als sie mich bekamen, meine Mutter war 42, mein Vater war 47, also Jahrgang sieben und äh, elf, 1907, dass ich mit meinem Vater auch viel zu wenig über seine Erlebnisse in der äh, üblen Zeit gesprochen habe. Ja. Und äh, ja, ich meine, der Volksaufstand Der fand dann äh, zwar im Geschichtsunterricht statt, aber dass man so mit den Eltern darüber gesprochen hat, nee, leider nicht, leider nicht, Mhm. das bedauere ich mittlerweile doch stark.
1: Ja, ich, also ist ja eigentlich ganz gut, wenn man irgendwann mal anfängt zu, zu gucken und sich auf der Vergangenheit zu stellen und zu überlegen, was ist denn eigentlich alles so passiert. Man hat ja eine Weile doch ziemlich sehr still gehalten und das war ja auch der Grund der 68er-Unruhen, dass die Jugend ja, ja. dann irgendwann gesagt hat, also jetzt ist aber mal gut mit diesem, mit diesem wie nennt man das, Mantel des Schweigens, der über überall, überall ja. alles gezogen wird. Jetzt wollen wir aber mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen oder mal frische Luft ähm, äh, unter die Talare bringen, wie es immer so schön Also, ist. was ich noch
3: habe, ich Talare. habe noch ein, ein, ein Lappen, ein etwas lediertes DIN a Blatt von der französischen Militärmission. Das ist die Entnazifizierungsurkunde meines Vaters. Ach. Die habe ich noch. Wow. Ja, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, weil da drauf steht, dass er unbelastet ist. Offiziell kein Nazi. Ja. Ja. Ja, das freut einen. Ja.
1: Das ist wirklich.
3: Also, man, ja,
1: ich, nein, es ist, es, ich habe gerade schon weitergedacht nach dem Motto, oh, oh, hoffentlich kommt das nicht irgendwann mal anders. Und nach dem Motto, du bist hier bisendermaßen kein Nazi, du gehörst nicht zu uns, du wirst das Land verlassen müssen oder so. Das haben ja andere Leute tatsächlich erleben müssen. Mhm. Ähm, aber äh, da sei doch ähm, der, die Vernunft davor, obwohl ich. Äh, keine große Hoffnung habe, ehrlich gesagt. Aber trotzdem. Wir bleiben optimistisch. Hab ich
3: ich habe zum Thema Geschichte nachher noch einen Setzlink mitgebracht.
1: Oh, schön. <lacht> genau. Also, ja. du sagst genau richtig nachher, also auf die Gartenbank kommen wir gleich, wenn wir nämlich vorher ganz kurz geguckt haben, was es bei der neuen Ernte, was bei der neuen Ernte reingereicht worden ist. Kommen wir mal dahin zur neuen Ernte. Ja, letztes Mal war der Philipp da, Afaldra hat uns von seinem äh, ja, Fantasy-Geschichten-Podcast äh, erzählt, Ausgabe 124, unter anderem haben wir aber auch da vorgestellt, spontane Setzlinge und äh, da ist uns ein der Datenschutz-Podcast äh, untergekommen, der äh, hat die episoden dauernd so von zehn Minuten und wir haben äh, anscheinend wohl irgendwie, das weiß jetzt keiner mehr so ganz genau, über diese Kürze ein bisschen gewitzelt. Ähm, Sebastian, hast du Lust, diesen toby äh, kommentar mal vorzulesen?
2: Ja, einen Moment muss ich nur gerade noch aufmachen. Ähm, ja. Genau, der Kommentar von keine große Kritik, aber ich habe mich mal wieder über eure Reaktion über den 10-Minuten-Setzling amüsiert. Als Anbieter eines eigenen 10-Minuten-Podcasts kann ich euch sagen, dass in einer einen 10-Minuten-Podcast oft mehr Zeit und Arbeit fließt als in ein, zwei Stunden zum gleichen Thema sich mit etwas so tief auseinanderzusetzen, dass man es gut genug versteht, um es angemessen herunterzubrechen und das dann auch zu tun, ist aufwendig. Ich kann über den Setzling natürlich nichts sagen, aber bei mir braucht ein 10 minüter mit Gästen durchaus einen ganzen Tag Arbeit. Ich verstehe das als Serviceleistung für Zuhörende. Ich mache mir die Arbeit, das Wichtigste rauszugreifen, damit es die Hörenden nicht machen müssen. Und bei Interesse können diese ja ein in ein längeres Angebot reinhören. Der Resonator-Podcast hat das zum Beispiel auch mal den Podcast gemacht, kurze Episoden als Teaser, lange zum Reinhören. Fand ich super, obwohl die das meines Wissens nach mittlerweile aufgegeben haben. Und ganz ehrlich, ich als Konsument würde mir mehr kurze, knackige Podcasts in dieser Art wünschen. Ich habe halt auch nur begrenzte Zeit, aber den Sendegarten höre ich natürlich trotzdem.
3: Und hoffentlich bis zu Ende.
5: <lacht>
1: also ich habe das schon verstanden, dass, dass er sagt, äh, bitte würde auch die kurzen Angebote, da steckt manchmal auch mehr Arbeit drin, als es äh, so den ja. Anschein hat. Und ähm, das kann ich total gut nachvollziehen. Das stimmt schon. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, also wenn das irgendwie falsch rübergekommen ist, dass dass wir das nicht wertschätzen, dass das auf gar keinen Fall, wir, wir hatten da ja auch nicht reingehört und können gar nicht über die Qualität genauso wenig sagen in dem Fall. Und ähm, es ist halt meine eigene äh, Hörgewohnheit, dass ich eigentlich eher längere Sachen bevorzuge und äh, mir dann selber sozusagen ein, ein Gesamtbild bilden kann. Ähm, aber das ist ein persönliches Ding. Also das ähm, heißt auch nicht, dass ich jetzt gar keine kurzen Sachen höre. Aber für gewöhnlich sind es halt längere. Und das mehr war da jetzt eigentlich gar nicht, was ich eigentlich. Äh, also von meiner Seite aus jetzt äh, zu diesen zehn Minuten, wenn das falsch rübergekommen ist, tut mir das irgendwie leid.
1: Also ich habe das nicht anders verstanden und mir fiel jetzt dazu diesen äh, dieses Zitat ein. Ja, ich hatte es recherchiert, jetzt wieder vergessen, wie man das nachsagt. Ähm, entschuldigen Sie, dass der Brief so lang geworden ist, hätte ich mehr Zeit gehabt, wäre er kürzer gewesen. Das, äh, das, das stellt die Sache eigentlich ganz gut dar, denn wenn man sich vorbereitet und auf die, also die Botschaft fokussieren, äh, ne, dann, dann braucht man halt viel Vorbereitung, dann geht das nicht so einfach. Wir labern ja einfach drauf los, wie das äh, der Herr Schasen so schön sagte im äh, von der Podcast-Pastete, wir sind ein elaboriertes Laberformat. Also, das ist ja ein dritter Schlag. Sehr Ritterschlag schön. Sehr schön. <lacht> ja, genau. Großartig. Das passt eigentlich ganz gut. Ja, also lieber Tolbi, das wollen wir auf keinen Fall irgendwie. Kurze Podcasts werden hier nicht klein geredet. <lacht> Damit das mal klar ist. Ich habe gerade noch eine Zuschrift bekommen von einem äh, Live-Hörenden, ähm, von dem Max Snyder, warum seid ihr gewechselt? Und er meint ähm, doch sicherlich unseren Web-Chat äh, oder über, über IRC-Chat. Ähm, wir haben das gerade vor 15 Minuten gemacht und das liegt daran, dass. Äh, äh, warte mal, doch. Freenode. Nee, äh, FreeNote. Ach, Sebastian, erzähl du das doch, bevor ich mich äh, hier ja, also frage. Ja,
2: war, äh, war eben kaputt und ist ja sowieso äh, dadurch, dass der Anbieter gewechselt hat. Ähm, in, kann man so sagen, in Verruf geraten. Ja, irgendwie schon ja, in Ungnade gefallen. <lacht> Und, Nein, die haben sich
3: doch selber in Ungnade gebracht. Ja, da das sind dass auch Ne, selber schuld. Ja, selber selber schuld. Schuld. In den letzten Wochen sind da
2: auch einige Accounts wohl gesperrt worden. Ich kriege das auch immer nur so von der Seitenlinie mit. Ich habe da kein vollständiges Bild. Ähm, Zumindest ist das alte Admin-Team, wenn ich das richtig mitbekommen habe, zu diesem äh, Libera-Chat äh, gewechselt oder hat den neu aufgemacht äh, und ist sich da komplett rausgezogen aus dem alten Anbieter. Und ähm, ja. Den nutzen wir jetzt an dieser Stelle auch, was halt, weil eben ähm, sowieso die andere Freenode-Geschichte kaputt dann, war. Ob wir ja. jetzt bei Libera sind, habe ich ja noch Zweifel
4: dran. Also, ist Ach so, ah, haben wir jetzt Wieso? in der
2: Aufregung? Ja, das kam eben im Chat schon, dass wir vielleicht den falschen.
4: Ja, ja, wir sind bei Libra, nicht Libera. okay. Oh no! Oh no! Oh yes. Wir
2: haben ein I verloren. Ach,
1: tatsächlich. <lacht> Das steht ja hier dick und groß auf dem Bildschirm. Ich habe das nicht gesehen. Okay. Ist
4: das, ja, ist wahrscheinlich geschmolzen. Ja. Äh,
1: ist das ähm. schädlich? Ist das, heißt das, wenn man den Kanal bei dem einen hat, dann kann man, darf man den bei dem anderen nicht haben? Ist das, bedeutet das jetzt umfangreiches Löschen oder so?
2: Nee, oder? eigentlich nicht. Die sind ja unabhängig, die Server normalerweise. Okay. Ähm, wenn es nicht vom gleichen Anbieter ist. Ähm, aber ich weiß jetzt auch nicht. Anscheinend gibt es da Namensähnlichkeiten.
3: Na, wenn wir jetzt bei Libra ERC sind oder, oder der Sendegarten da ist, dann kann er doch da bleiben. Es sei denn, das ist ein ganz übler Laden.
1: Ja, genau. Aber, weißt du, ich jetzt sind es wahrscheinlich
2: noch noch viel schlimmer.
1: Bei welchen Verkäufer, wir jetzt gelandet
4: sind. Aber ja. kollektiv. echt ist, ja. Vier Leute, fünf Leute gucken auf den Bildschirm ja, und keiner das sieht, dass das dann die eh fehlt. Das ist super. Das war ja schon im Twitter-Chat drin. Und dann habe ja. ich eben mitgespielt. Äh, ich ja, d- natürlich. Ich du
1: bist entschuldigt. <lacht> Wir haben das verkackt. Super. Ja gut. Herzlich willkommen im falschen Kanal. Aber immerhin. <lacht> Ihr ja, seid ja alle da. Ja. Ich weiß nicht warum, aber... <lacht> das ist ein schöner Podcast. Da habe. Der, ah, falsche also die, der falsche den Kanal. Der falsche Kanal, der sich schon genau.
2: länger gibt, der dann Libera genannt. Das ist natürlich auch ein bisschen... Doof. Der falsche Kanal.
1: Wischen der Freiheit. Das klingt ja da gut.
2: Ja, gut, Ähm, genau, wir wechseln wahrscheinlich noch.
1: Wir haben ein TÜV-Siegel bekommen vom Gartenhasen. Naja,
2: wenigstens funktioniert das jetzt. Wenigstens für heute. heute.
1: Das das Ziel war ja, das Ziel war um Viertel vor acht, wir machen uns einen temporären Kanal, der wenigstens heute funktioniert. Ich glaube, das haben wir wir gut hingekriegt. Mhm. Das muss ja nicht für die nächsten weil was weiß ich wie lange dieser Garten noch existiert ähm, halten wir werden dann mal gucken ja ich meine die, die Kommunikation mit Libera Chat ist ja freundlich ne? da mit Fuchs und Hase und mit der mit der Combo da die ich mal für aber halte aber das die sie ja nicht sind okay super haben wir das auch ge- seid ihr alle da ja. Ja, okay. Ja, Der Chat macht sich gerade selbstständig. Aber es das heißt ja, dass alle da hingefunden haben. Ich bin ja, ganz eben. begeistert. Ja. also gut, wenn Libra, IAC wirklich keine Seelenverkäufer sind. Ach, da das müssen wir Claudia, glaube ich, glaub ich, mal drauf ansetzen. Die kennt sich damit aus. Die hat ja uns ja eben dieses Libera-Chat empfohlen. Das ist jetzt ein bisschen doof, dass wir ausgerechnet den Hinweis von Claudia <lacht> ja, so sträflich ignoriert haben. Hast du was gesagt? <lacht> War keine Absicht,
0: war keine Absicht.
1: Entschuldigung. <lacht> Super. Na gut, jetzt haben wir doch eine Menge neuer Ernte hier, von der wir gar nicht geahnt haben, dass es es das gibt. Super klasse. Und jetzt kommen wir dann auf die Gartenbank. Und da begrüßen wir nochmal den Frank, den wir schon in der, was habe ich denn gerade gesagt, 94. Ausgabe zu Gast hatten. Aber wir machen heute sozusagen die zweite Hälfte seines Lebenslaufs, wie du gerade schon angekündigt hast. Ja, wie du wurdest, was du bist, Teil 2. Herzlich willkommen, Frank.
3: Ja, nochmal allerseits Grüße.
1: Ja. Vielleicht ganz kurz, ähm, für alle, die dich jetzt noch nicht kennen, die die 94 noch nicht gehört haben, äh, wer was wie, wie bist du im Podcast-Land unterwegs? Mach mal eine kurze Zusammenfassung für uns, bitte.
3: Ich mache zusammen mit Paula den Hör-doch-mal-zu-Podcast. Das ist ein 14-tägiger elaborierter Laber-Podcast, um, <lacht> um, das, zu nehmen, um das aufzunehmen von sehr vorhin. Sehr gut, sehr gut. Ja. Ähm, Ja, wir machen uns über 14 14 Tage so ein paar Stichpunkte, was uns auffällt in unserem Alltag und in der politischen Umgebung oder auch so einfach in der örtlichen Umgebung hier in Berlin. Wir sind beide in Berlin. Ich sitze in Lichterfelde, er in Köpenick. Und äh, dann rühren wir das am Sonntagabend thematisch zusammen. Das heißt, wir missten aus, worüber wir nicht reden wollen. Wir haben jetzt eine neue Kategorie, nämlich Themen, die fehlen. Das ist ein bisschen geklaut bei Lauer und wener Die haben nämlich einen Punkt Themen, über die sie nicht reden wollen. Das ist meistens ein ziemlich langer Block. Äh, bei denen nee, wir, wir sortieren dann ein bisschen aus und dann nehmen wir am Montagabend ab 20:30 Uhr auf und streamen das Zeug auch live. Und das kann, das kann, äh, das sind politische Themen. Also wir hatten Sachsen-Anhalt-Wahl, sowas ist natürlich darüber redet man. Wir haben, ich habe äh, aus eigenem Antrieb relativ stark verfolgt die, die Sache Franco-A Nordkreuz und sowas. Als Tazleser hat man da auch gute Informationen. Ja und ansonsten labern wir halt. Ne? Wir klären die Befindlichkeiten. Das kann auch ausufern. Und wir haben und wir haben seit Oktober letzten Jahres äh, habe ich mir da einen Freiraum geschaffen, äh, weil ich der Meinung bin, bei Hör doch mal zu, kann man alles unterbringen. Ne? Das ist ein Titel, da geht alles. Ja. Und da habe ich angefangen, sogenannte Sonderausgaben oder Solonummern zu machen und mich mit Leuten über sie und ihre berufliche Umgebung und ihr Arbeitsgerät zu unterhalten. es hat angefangen mit einem Lkw-Fahrer, der einen großen 40-Tonner durch Europa fährt, dann habe ich im Januar eine Folge aufgenommen mit einem derzeit unbeschäftigten A380-Piloten. Oh. Und das war sehr interessant. Ja, und eine andere Folge ist fertig und wird am 29. Juni veröffentlicht.
1: Der LKW-Fahrer, war das der Offliner? Kann ich mich ja, da richtig erinnern? Das war der Aha. Offliner. Alles klar, dann habe ich das doch gehört. Ich wollte gerade sagen, ich diese Art schön. von Folgen kenne ich Spaß gar nicht, gemacht. aber doch, doch, doch kenne ich ja wohl. Ja. Ja, der ja kann das auch mit schön den Piloten,
3: das hat auch Spaß gemacht. Das, haben, das ja. machen wir das schieben wir so ein, das hat überhaupt keinen Rhythmus, sondern wenn ich irgendjemanden habe und und mich der Mensch interessiert, also das kann auch der Müllmann sein, der, der mittwochs immer hier unseren Müll abholt, dass ich mir den mal greife. Mhm. Und wenn ich was habe, dann wird das eben zwischen zwei normalen Folgen veröffentlicht. Das Alles ist so das bisher meiner Tätigkeit im Podcastland. Im Sendegate bin ich ein bisschen aktiver. Was Technik angeht, da halte ich mich so aus Formaten und Templates, Diskussionen und sowas raus. Aber wenn ich technisch helfen kann, wer die andere Episode gehört hat, der weiß ja, dass ich seit meiner Jugend mich mit Audio beschäftige. Und da, wenn ich da Erfahrungen einbringen kann, gerne.
0: Ja, da
1: hattest uns ja so schöne Originalaufnahmen auch mitgebracht von, von dem ja Jugend- Ja, da Club fragte dann ein, ein Freund von mir,
3: der oder? da auch dabei war in, in diesem Jugendclub, der fragte, Hast du nicht noch mehr aus damaliger Zeit? Ich habe aber <lacht> leider wirklich nicht mehr und du hattest auch gefragt, ob es da Mitschnitte gibt. Es gibt keine. Ja, ja. Es gab nur diese kleinen Spots, wir haben das nicht mitgeschnitten, auch mangels, äh, mangels Aufnahmekapazität. Ja, ja, wer, wer, wer
1: hatte hätte schon
3: Mengen von Wir hatten, da, wir hatten drei olle, olle, gehabt, ne? drei genau. olle Bandmaschinen hatten wir da ja. und einen Plattenspieler und daran konnten wir nicht noch erinnern, die zum Mitschnitt.
0: Mhm.
3: Ist schade, ja, bei deinem, klar.
1: Bei deinem ersten Besuch im Januar 2020 gab es noch kein Corona? Nee. Ah, ist das eine? Also, ich meine, es gab schon es Corona, geht, aber noch ja, aber bei uns, gab's uns noch das kein noch Thema. Wir, so wir konnten uns nicht. das
3: damals noch nicht leisten.
1: Genau, das war so ein Problem irgendeines chinesischen Bude und eines ja. äh, Heizungsherstellers, Autoheizungsherstellers ja. in, in München oder so. Aber hier für uns war das noch nicht relativ relevant. Das hat sich ja dann geändert. Aber es gab auch noch was anderes nicht, nämlich einen Großflughafen BER. Da warst du nämlich noch, äh, da hast du uns erzählt, dass du zum Testen gehst, dass du Probe... Ja, da gibt es auch, äh,
3: auch beim Hör-doch-mal-zu-Podcast gibt auch eine Folge, die heißt irgendwie, oh, was mit BER und Duty-Free oder so, ich pff, Frag mich nicht, welche Nummer, ich bin schlecht vorbereitet an der Stelle auf diese Frage. Nee, ich habe hab an diesem Test teilgenommen und ich hatte auch die Gelegenheit, Audioaufnahmen während dieser Aktion zu machen. Und ich habe in einer Hör doch mal zu folge danach auch davon berichtet und diese O-Töne auch verwendet. Müsste mal, im, die Webseite vom Hör doch mal zu ist schlecht, weil man kann nicht suchen. Ich kann aber den Link gerne mal nachreichen. Ja, äh, super. Aber du hast es tatsächlich gemacht. Du hattest es nämlich da angekündigt, dass du äh, als
1: Test.
5: Ja, ich habe es gemacht. Also ich habe den Testflug gemacht.
1: Ja, und dann Rekorder mich. Äh, ich hatte wollte. einen genau. Flug,
3: ich hatte einen Flug nach Genf. Mhm. Ja. zu Putin
1: und äh, behalten. Ja. Die war ja gestern, vorgestern da. Also, ja, genau.
3: was, ich, was ich noch davon erzählen kann, ist, äh, was mir aufgefallen war, was mich extrem gestört hat, war die Sicherheitsschleuse. Also da, wo du gefilzt wirst, ob du Semtex in der Unterhose hast. Äh, dieser Bereich, der war extrem eng. Extrem eng. Und es gab extrem wenig äh, Platz und auch ja, so Freiraum, um dann, äh, den Gürtel wieder anzulegen, die Schuhe womöglich wieder anzuziehen. Weißt du, dieses ganze Zeug, was du ausgeräumt hast, ne? Ja. Ja. Um, um das wieder an dich zu nehmen, dein, dein Hacklebarsch oder your personal belongings, <lacht> wie der Ami sagt, ja, um das wieder ja. an den Körper zu kriegen, äh, das ist mir unangenehm aufgefallen. Und dann ist mir noch aufgefallen, dass der Weg zum Gate, nur am Anfang ordentlich ausgeschildert war. Und dass es auch auf dem Weg keinen, kein Transportband in der Mitte gab für Leute, die stehend äh, sich transportieren lassen wollten. Das war so ganz auf Seite, du musstest dann so, in so um so eine Ecke und da war dann äh, dieses Rollband. Also das fand ich etwas merkwürdig. Aber ansonsten, das hat Spaß gemacht. Da ja, wurde es dann halt am, am Gate in den Bus verfrachtet. Der fuhr dann eine große Runde über den äh, über das Vorfeld, Und äh, dann kamst du halt an. Und ich kam aber aus Birmingham an. Ah ja, okay. Ja, eine Legende. Äh, Mhm. Ja, da hakte es dann noch. Da hatten ein paar Bundespolizisten ihren Dienst nicht angetreten. Da mussten wir dann noch eine Weile warten, weil es sollte ja alles richtig ordentlich abgehen. Ja. Äh, Ja, es hat Spaß
1: gemacht. Ja. Schön, schön. Hast du deine, deine normalen Papiere benutzt? Also Personalausweis, Reisepass äh, vorgelegt? Oder ja, hast du da also auch so eine, nee, 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 so eine nee, Fake-Identität? Du, du kriegst
3: eine, eine Fake-Identität. Ach, guck mal. Äh, aber warte mal, wie war denn das? Ich hatte aber keinen Personalausweis auf diesen Namen. Nee, hatte ich nicht. Also durch die Security bin ich nur mit diesem Zettel, mit, diesem, mit dieser Fake-Identität irgendwie durchgekommen. Oder? Frag mich, ist so lange her, ey. Ja, ja. <lacht>
1: Ich weiß auch nicht, was ich gestern gemacht habe, von daher wundert mich das nicht.
3: Dass ich meine, wir haben vorhin über meinen Geburtstag gesprochen, das dürfte es erklären. Ich bin. Äh,
1: Mit Alter kann man jetzt nicht alles erklären.
3: Nicht kann alles, sein. aber ich versuche es mal gelegentlich. Ach, das heißt, das ist die HDMZ 115 Gelee-Bananen im Duty-Free.
1: Okay, da kommt man jetzt vom diesem her nicht so direkt auf äh, BR-Banamen.
3: Ja, Äh, ich weiß mal, äh, also
1: 115, 115, schön. Da bin ich neugierig. Äh, Ich 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 tippe mal nebenbei
3: ein bisschen und und versuche mal für denjenigen, der hier die äh, Shownotes schreibt, ich weiß nicht, wer von euch ist denn das?
4: Also das mit den Gelee-Bananen ist schon drin. <lacht> oh, Lars, furchtbar. Also ich meine, Paula so, jetzt, dann ist dann ich schon immer raus. Nein,
1: es, es ist okay. Dann, Lars nimmt sie raus, Sascha schreibt nein. sie
3: wieder Nein, nein, <lacht> hey. Ich akzeptiere die Schnelligkeit des Kollegen Lars.
1: Ja, aber anders bleibt ihr nicht übrig, ja. Nee, das, nee. Das ist, man kann das nur genießen einfach als als Mensch daneben. Also bloß nicht versuchen, in Konkurrenz zu treten. Also was macht der Sascha vielleicht können, ich kann das nicht.
3: Ich genieße das. Der Titel natürlich, der Titel sagt nicht viel, ne? Wir haben da über Gelee bananen gequatscht und, und <lacht> über Duty Free am BR Und ich finde ja, ich habe die Erfahrung gemacht, je absurder der Titel ist, desto interessanter scheint er dem Hörer zu sein. Wenn ja, ich die Statistiken mir angucke, die mit den absurden Titeln haben die höheren, höheren Downloadzahlen. Okay. Ja. Sie, das
1: liegt am Titel. Also, ich, mein, ich, ich mache ja die Titel für den Sendegarten hier und da, ähm, früher, also ganz am Anfang habe ich mal versucht, auf, auf Teufel komm raus, äh, irgendeinen floralen Bezug da reinzukriegen. Dann habe ich geguckt, ob es irgendwie eine Blume gibt, die so ähnlich ja. heißt, ähm, hier mit den, mit den Anwälten. Wie war das denn noch? Ähm, habe ich irgendwie ach, äh, also ja da habe ich irgendwie so Wortspiele 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 und ähm, das ist eigentlich versuche ich nach wie vor aber ab und zu klappt das auch gar nicht und dann nehme ich halt irgendwas und das ist ähm, einfach total aus dem Bauch heraus also, ich, 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 also man kann unsere Ausgaben sehr gut über die Nummern wiederfinden aber nicht über die
4: Titel <lacht> Ich muss ja eben, eben dabei sagen, ja. dass Sascha zwei Minuten schneller war. Er hat die URL längst gepostet gehabt. Ja. <lacht> Stimmt. 20, 40,
3: 34 und du warst 20, 42, 07. Ja, in der Tat. Ja,
4: ja. Ne? Also man muss doch mal eben hier die Credits dem geben, den ja. sie verdient. Ja, Also ich nehme dir die jetzt wieder weg, Lars. Ne? Ich, ja, ich werfe sie hier und in den Raum. Ich, ich schmeiße sie <lacht> auf,
3: auf Sascha rüber.
1: <lacht> Lars ist aber ein guter zweiter Gewinner,
3: finde ich. Ja, Lars, den braucht man auch. Auf jeden Fall. Gut, also das oh, lohnt sich auf jeden Fall. Ich die Taschentücher in die wieder
4: weg. <lacht>
3: äh, weil, weil, weil dieser, dieser, dieser BER-Test, da, diese Simulation, die war ja dann im Juni. Und äh, was da auffällig war, dass das gesamte Vorfeld vollgestellt war mit abgestellten Maschinen. ne? Da stand mhm. die ganze EasyJet-Flotte stand da mit zugeklebten Turbinen. Das war ja. alles tot zu dem Zeitpunkt. Ja.
1: Ähm, Sebastian hatte ja mal vor einiger Zeit äh, äh, einen YouTube-Kanal als Blütenschatz. Gerrits Tagebuch vom Miniatur Wunderland. Und äh, da habe ich die Tage mal reingeguckt. Da macht nämlich der Gerrit einen Rundgang durch das leere Miniaturwunderland, weil da eben auch pandemisch aus pandemischen Gründen äh, kein kein Betrieb ist. Und sie machen aber quasi jeden Montag einmal die gesamte Anlage an, damit halt überhaupt die die Fahrzeuge und so weiter, die Motoren und alles sich mal wieder Hm. bewegt, um zu gucken. Und bei dem Rundgang äh, kam er auch am Flughafen vorbei und dann äh, macht er so eine Folie hoch und darunter stand ganz viele Flugzeuge und sagte, wir haben das gleiche Problem wie jeder Flughafen, wir wissen nicht wohin mit unseren Maschinen, weil ja. die eben nicht in, nicht in Betrieb sind. Ne? Ja. ja, Das ist genau das, was du beschreibst, ne? alles steht auf dem Boden rum und äh, das ist wohl, habe ich mal in einer anderen Dokumentation gesehen, für die Flugzeuge ist das Gift, die sind tatsächlich darauf getrimmt, zu laufen, zum Beispiel ja, Die werden so, auch, äh, die
3: werden auch in regelmäßigen Abständen voll in, äh, in Betrieb genommen. Ja. Um Feuchtigkeit rauszukriegen aus der Anlage. Ja, den Anlagen, na ja ne? Also, ja. das ist, naja, das ist ganz übel, wenn die so lange rumstehen. Und der, der A380-Pilot, Steffen A, ja, Steffen A380 auf Twitter, der twitterte neulich auch, äh, die Lufthansa ist im Moment dabei, ihre überflüssigen A380 auf einen Parkflughafen in Spanien zu bringen. Tuela oder wie der heißt, ist mir jetzt nicht präsent der Name, genau. ich glaube Tuela. Äh, ja. Und wenn man sich das anguckt auf äh, Google äh, Street View, also Luftbild, Dann Satellite View, dann äh, sieht man auch, wie die da äh, geparkt sind. Also da da sind eine Unmenge Flugzeuge geparkt, dann ist das Wetter halt so schön warm, da rostet da nichts.
1: Ja, genau, das äh, versucht man wahrscheinlich, die klimatischen Bedingungen zu nutzen. Möglichst im Inland, nicht so nah an der Küste irgendwo. Ja. Küste ist immer schlecht wegen des Salzwassers.
3: Ja, aber das war auch das erste Mal, dass ich dann mit dieser neuen S-Bahn, mit dieser verlängerten S-Bahn da reingefahren bin in diesen Tiefbahnhof. Mhm. Ja, war schon ganz imposant. Also, ich finde, also, was mir noch aufgefallen ist, ich finde ihn etwas düster im Inneren. Das liegt daran, dass sie, dass sie die Gänge mit Nussbaum getäfelt haben. Das ist nicht besonders hell. Nee. Und ich fand die Hinweisschilder streckenweise auch ein bisschen klein in der Schrift. Aber das ist wahrscheinlich auch subjektiv. Aber ansonsten, ja, erscheint ja zu funktionieren, ne? Mindestens ist er jetzt im Vollbetrieb? Trieben. Ist er jetzt er ist in Vollbetrieb? In Vollbetrieb? Ja, ja. Also, die haben, die haben den alten Schönefeld Terminal 5 ist das ja, haben sie komplett dicht gemacht. Mhm. Weil in pandemischen Zeiten reicht der Neubau.
1: Ach, aber nicht, aber wenn das Pandemische schon mal weg ist, nicht
3: mehr? Äh, dann ist er vermutlich, wenn es zu den vorpandemischen Flugbewegungen kommen sollte, dann wird er ein bisschen eng, ja. Ja, ja, Der der ist halt geplant und während der Bauphase hat hat sich der Flugbetrieb halt erweitert. Aber ich glaube auch nicht, dass wir jemals wieder zu vorpandemischen Flugbewegungen zurückkommen. Ich glaube nicht. Also mindestens innereuropäische Flüge vielleicht noch ein bisschen. Aber innerdeutsch brauchst du es eigentlich nicht mehr.
1: Ja, Gebrauchen haben wir es noch nie, ne? Aber es gibt halt genug Managerinnen und Manager, die müssen dann einfach morgens von Düsseldorf nach Frankfurt und abends wieder zurück oder von Berlin ja. nach Leipzig oder was, wo man auch sagt, mhm. ja, dann ist ja rauf und runter ist ja länger als die die Reise. Ja, natürlich. Also man, also man fährt aus Dauer. der
3: Innenstadt äh, vom, vom Bahnhof zu, wenn wir mal Zentrum West nehmen, äh, was mir als Westberliner natürlich naheliegt, äh, wenn man aus dem Zentrum West dorthin fährt, fährt man gut eine Dreiviertelstunde ja mhm. eher fast eine Stunde oh. ja und wenn du jetzt natürlich aus Gegenden kommst wie äh, irgendwie Marzahn-Hellersdorf dann musst du erstmal in Richtung Stadt dort musst du dann in die S-Bahn zum Flughafen wechseln äh, da kannst du schon mal ja ich kann mir vorstellen es gibt Bereiche die brauchen anderthalb Stunden ja? oh. und dann musst du ja auch wahrscheinlich ja ich glaube jetzt muss man zwei Stunden vor Abflug da sein weil man ja eben wie gesagt noch durchwühlt wird ja. Diese berühmte Security, äh, ja, ich meine, da bist, du am ba- da bist du eigentlich an jedem Bahnhof hier in Berlin schneller. Ja, ja, wahrscheinlich.
1: Allein schon dieses sich durchleuchten lassen, also das ist so, ich finde das so unangenehm, da vor irgendwelchen äh, Beamtinnen und Beamten da quasi die, die bis zum Gürtel aus der Hose ziehen und so weiter. Ähm, ja, ich
3: hoffe ja immer, dass er dann dass er ach. wirklich mal dann runterrutscht und ich ihn runterrutsche. <lacht> Also das, also wenn ich weiter so zunehme, kriege ich das auch irgendwann mal hin. Ja, also ich finde das, ich finde es wirklich auch absurd. Ja, ja.
1: Ich meine, es gibt ja einen guten Grund dafür. Also es gab ja doch genügend ähm, Attentate mit in, an Bord geschleusten Bomben und so weiter. Also es fällt ja nicht vom Himmel dieser Sicherheitsgedanke. Aber es ist einfach unangenehm. Ne? Und und die, genau. dass ich jetzt wirklich jeden Ähm, jede Zahnpasta da irgendwie für Plastiksprengstoff halten, ist vielleicht auch eine gewisse Paranoia, die sich ein bisschen verselbstständigt hat. Da könnte man vielleicht auch ein bisschen wieder runterschrauben. Aber ich möchte auch nicht in einem Flugzeug sitzen, wo ich das Gefühl habe, mein Nachbar hat da irgendwie eine Granate im Schuh. Also das ist auch blöd.
3: (lacht) Aber aber, aber, äh, Martin, weil du sagst, das wird nicht zurückgenommen. Da siehst du halt, äh, dass alles, was der Verschärfung unterliegt, das wird nicht zurückgenommen. Ja. Ob es Gesetze sind oder solche Regelungen. Das, das wird ist mal wieder nicht zurückgenommen evaluiert, evaluiert und, und dann sagt man, ach nee, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Nee, das hm. bleibt so. Ich
1: überlege gerade, ist irgendwas. An Einschränkungen mal gewesen und wieder zurückgenommen. Ich meine, gut, jetzt vielleicht hier die Corona-Geschichten, wo man dann sagt, ja, ja, du musst Maske tragen, dass man dann sagt, nee, man empfiehlt nur noch, du musst Maske tragen, muss das aber jetzt nicht mehr tun. Aber das ist ja, sagen wir mal, eine Sondersituation. Also das ist ja äh, hoffentlich auch zeitlich begrenzt. Aber sonst, also wir werden nicht gerade mutiger, sagen wir es mal so, für Menschen so.
3: Das ist richtig. Hm. Mutig ist an der Stelle ein guter Begriff. Wir scheuen immer mehr Risiken. Wir, Wir kommen immer mehr in eine Situation, das fällt mir auch auf. Ich war 85 in den USA und da hat es mich schon gestört, wie ich rumkommandiert wurde, dass ich links aus dem Fahrzeug aussteigen soll. Im Disneyland ist mir das ganz extrem aufgefallen. Man steigt links aus, ja, rechts geht auch nicht, die Tür geht ja nicht auf, also muss ich links raus und watch your personal belongings, lass nichts zurück, ja, dann gehst du raus, dann hast du da, äh, primary photo taking location, da hast du gefälligst dich hinzustellen und dein Foto zu machen und diese diese Gängelung, ja, die nimmt auch hier zu, habe ich den Eindruck.
1: Ja, das folgt ja dann der üblichen Logik. Alles, was in Amerika mal irgendwann das Licht der Welt erblickt, kommt dann so fünf oder zehn Jahre oder vielleicht auch 15 Jahre
3: später dann doch hier an. Ja gut, Ähm, bei den Jeans finde ich das ja auch ganz okay. (lacht) So, jetzt ist mein... Ich würde gerne mal, würde gerne mal
1: die, die Meinung der anderen so hören, was die denn glauben, was den, was den Flugverkehr nach Corona angeht, ob das wieder die Normalmaß mhm. annimmt oder nicht. Du sagst, äh, Frank, du glaubst, dass es nicht mehr so Ich glaube, so es wird nicht auf
3: dieses hohe Niveau zurück. Viel. Das glaube ja, ich nicht. Ich,
1: ich bin genau gegenteilig. Ich denke, es wird alles wieder in das Übliche zurückfallen. Aber mal gucken, was Vera dazu sagt. Wie schätzt du das ein?
6: Ähm, also ich glaube auch eher, dass es wieder mehr wird. Allerdings glaube ich, dass es hoffentlich, also nein, ich hoffe, ich glaube nicht, ich hoffe, dass es ähm, durch die ganzen Hm. Klimaschutzsachen ein bisschen weniger wird, also dass die Leute dann sagen, okay, wir haben jetzt gemerkt, in in einem Jahr sind wir nicht geflogen und es hat uns nicht jetzt gestört, Ähm, also also dass viele halt einfach so durch Überzeugung sagen, okay, ich brauche nicht zu fliegen, Aber ich glaube trotzdem, dass leider die, ja, diese ganzen Management-Menschen und ja, Leute, die pendeln und so, dass die vielleicht dann doch ein bisschen den Flugverkehr wieder ankurbeln.
1: Obwohl, da muss ich noch eben, äh, ich meine, wir hätten jetzt in der Firma eine Reise, eine neue Reise. Richtlinie und da, da steht also drin, dass man der Bahn Vorzug geben muss. So also es hm. gibt ja irgendwie so ein, ne, wenn das Ziel innerhalb von so und so vielen Stunden erreichbar ist ja, per Bahn, hm. dann bezahlen wir kein Flugticket mehr. Also sowas, solche Regeln. Also da gibt es äh, erstaunlicherweise Bewegung. Ja, das stimmt schon. Ja.
6: ja also ich, ich wie gesagt, ich hoffe auch, dass die die Bahn einfach äh, mal irgendwann tatsächlich einfach billiger wird, dass es dass es, ähm ja, attraktiver wird einfach Bahn zu fahren. Und ach, die das, muss sauberer werden und pünktlicher. Ja, genau. Also, aber ich denke mal, wenn, wenn mehr Geld im Hintergrund ist, dann, dann kann man auch mehr Leute einstellen und ist dann vielleicht nicht mehr so unpünktlich. Wenn mal jemand krank wird, hat man sofort Ersatz und muss den Zug nicht ausfallen lassen. Irgendwie so. Hm, ne? ja. Das ist ja, äh, ach, ja, Geld kann ja. vieles schöner machen. Vielleicht auch den Bahnverkehr.
1: Ja, das ist richtig, natürlich. dann kannst du dir wieder die Springer leisten, die mhm. im, im besten Fall einfach nur herumsitzen und äh, die ihre Zeit äh, vertrödeln, also so, so in Reserve irgendwie rumlungern. Und im schlechtesten Fall müssen die halt dann, weil es irgendeinem Lokführer oder Lokführerin schlecht geht, dann eben einspringen. Genau. Aber das kostet mhm. natürlich doppeltes Personal, ja, das Geld. Mhm. das hast, hast natürlich recht, ist eine Geldgeschichte. Dann, dann muss man aber vielleicht auch von dieser Kostenoptimierung mal runter, weil das ist ja... Genau.
0: Ja.
1: Das ist ja die, der Aus, die Ausprägung davon. Wenn ich jetzt, ne, ich bin der super Ökonom, ich kann das total durchschauen, aber es ist, ich, so verstehe ich das einfach, ne? dass man dann gesagt hat, wir, haben, wir, wir lösen die Reserve auf. Ne? Dann, es, geht ja, es geht ja in 80 60, 70 aller Fälle auch ohne. Und die 30 Prozent, wenn der Bahnbetrieb dann eben, wenn die, die Bahn ausfällt, ja, pf, dann machen wir halt die. Wie heißt die, die Scheuerwende oder so? Dann fährt ja, der Zug einfach nicht bis zum Ende, sondern dreht einfach auf halber Strecke um. <lacht> Sollen doch die Leute sehen, wie sie nach Hause kommen, mit dem
3: Taxi oder mit dem Flugzeug. Ist uns doch egal. Ja, mhm. Das ist kein Servicegedanke. Also, das ist. Ja, äh, naja, bei der Bahn kommt halt dazu, dass diese, I- diese Blödsinnsidee mit dem Börsengang da reingehauen hat. Ne? Ja, du kannst, ja. das, ist, das ist Infrastruktur, die kannst du nicht nach profitablen Gesetzen, nach Profitorientierung betreiben. Das ist genauso blöd wie mit Krankenhäusern, die anhand von Operationen finanzieren. Was soll denn das? Wir äh, wir müssen einfach kapieren, dass, dass dieses System, in dem wir leben, dieses Gesellschaftssystem, dieses Staatswesen, das muss gewisse Dienste bereitstellen für die Allgemeinheit und die die Kosten ja okay die Kosten aber die Kosten äh, ja die muss dieses dieses äh, steuerfinanzierte System einfach tragen und da kannst du nicht nach Profit also, also bei Krankenhäusern ist es, ist es ganz äh, absurd für meine Begriffe ja. und bei mhm. der Bahn das war eine das war eine Blödsinnsidee mit der mit der äh, Bahn an die Börse zu gehen das ist Infrastruktur ja wir, wir sehen es äh, ja auch bei 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 Wasser hier Wasserbetriebe ja haben sie ja, haben, sie, ja. haben sie, äh, und Sarrazin damals die haben ja alles verscherbelt was zu verscherbeln war jetzt haben sie die Wasserbetriebe wieder zurückgekauft ja, ja Gott super. sei Dank ja Gott sei Dank man, du hast ja recht Martin aber es kostet halt ja ja natürlich dieses Steuergeld hätte man äh, für den Betrieb dieses äh, Unternehmens äh, aufwenden können ja, Und oder nicht mal ein paar hier Schulen jetzt sanieren. als Rückkaufssumme. Ne? Ja, genau. Absurd.
1: Genau. Ich möchte mich eben bedanken bei Shelter 87 im Chat, der hat mich korrigiert. Das war nicht Scheuerwende, sondern die Profallerwende. Also wenn der Zug nicht bis zum Endbahnhof fährt, weil ah, ja. irgendwo hatte, der, hatte der, der Fahrplan nicht mehr Erfolg. eingehalten dann ist es die Profallerwende. Genau so.
0: Hm. Ähm,
1: danke für den Ich Hinweis.
3: folge hier der DB Regionalverkehr, das kommt öfter vor. Das kommt hier im Regionalverkehr Berlin Brandenburg öfter mal vor. Da fährt er nicht bis Hauptbahnhof, sondern endet schon in Südkreuz, wenn er von Süd kommt. Ja, ja kommt vor.
1: Ja, ja. Um, den, um den Plan zu halten, also wenn das das Ziel ist, ja, wir wollen quasi den Plan halten und so weiter, kann ich das ja sogar verstehen. Aber man sollte doch vielleicht aus der Perspektive der Fahrgäste denken. Was, wie, wie, welchem Fahrgast ist denn dadurch gedient, dass er irgendwo in der Pampa ausgespuckt wird und dann ähm, nicht weiterkommt? Und womöglich noch im Winter, wenn es dann kalt ist oder dunkel oder so. Das naja, ist doch bei alles es bei, ne?
3: bei meinem Beispiel ist es ja noch, noch erträglich. Dann steigst du halt Südkreuz aus, gehst einmal hoch und auf der anderen Seite runter und fährst mit der S-Bahn die restlichen Stationen. Aber es gibt halt auch Fälle, wo wo du zum Beispiel, wenn er nach Norden fährt, dann fährt er halt nicht bis Stralsund, sondern endet schon in Neustrelitz oder so. Das ist natürlich dann doof, ne? Ja. Weil da hast du dann halt kein kein, äh, elegantes äh, Fortkommen. Ja, ja.
1: Also es ist, die Bahn ist ein kompliziertes System. Da machen wir uns mal nichts vor. Das ist auch alles ziemlich aufwendig, das das zu leiten. Aber man kann das tun. Ich habe eine schöne Doku über die japanischen, den japanischen Zugverkehr gesehen. Ja. Da, der, der Reporter hat da gesagt, es ist erstaunlich, die Tickets sind verhältnismäßig teuer. Und trotzdem fahren sehr viele Menschen mit der Bahn in Japan, weil es einfach funktioniert. Es ist, man kann sich darauf verlassen, es ist sauber. Ähm, und da bezahlen, bezahlen die Leute offenbar gerne, oder in der, ah, gerne ist jetzt übertrieben, aber in der also Abwägung, was bekomme ich dafür? Ja, Die, die Japaner die übertreiben es ja ein
3: bisschen mit der Pünktlichkeit, ne? also wenn der 15 <lacht> Sekunden zu spät ist, dann fällt ja der, der Lokführer schon vor den Passagieren auf die Knie sozusagen, ja. das, 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 das ist natürlich absurd überzogen, aber das ist halt nur japanische ja, das ist das, okay.
4: das das ist aber Schinkansen. ne? Das ist, glaube ja, 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 ja. ich, glaub ich kein, kein, nicht im kompletten Netz in Japan, so. Also beim
3: Shinkansen auf jeden Fall, da hast du recht. Aber man braucht gar nicht so weit um die Erde rumgucken. Die Schweizer schaffen das auch sehr gut, ne? Mit der Bahn. Die können das auch, ja. Ja, die können das auch sehr pünktlich. Wobei man sagen muss, dass die Schweizer pro Kopf der Bevölkerung fast 400 Euro im Jahr in die Bahn stecken während dieser äh, dieser Aufwand pro pro Person äh, in Richtung Bahn bei uns bei 36 Euro liegt. Also fast ein Zehntel. Das ist ja ein Unterschied. Die die Schweizer investieren einfach.
1: Das ist eine Frage, wo man seine Prioritäten setzt. Im Moment ist die Priorität einfach im Individualpersonenverkehr. Das ist seit vielen, vielen Jahren Ja, wir leisten uns in
3: Berlin jetzt sieben Kilometer Autobahn für eine Milliarde Euro. Das ist unglaublich, ja. Weil irgendwann in den 60er oder 70er Jahren Leute von dem Innenstadtring geträumt haben. Ja. Ja, und jetzt ist die Mauer weg, jetzt können wir den rumbauen, super. Ja, wir können jetzt bauen, aber müssen wir auch?
1: Und, und dann gibt es irgendwann, weil es eine Umweltzone ist, dann die Beschränkung auf 50 oder so. Dann kannst du auf drei Spuren dann 50 fahren. Das gibt es in Dortmund zum Beispiel. Super. Ich kenne das noch als Stadtautobahn, also dass man da mit 90 durchfahren ja. konnte. Und irgendwann haben sie es radikal auf 50 runtergesetzt und man hat, also ich als Autofahrer habe das Gefühl, ich würde stehen bleiben, also käme ja. gar nicht durch. Ja, ähm, ja, irgendwann jetzt ist ich ein Schild Auto. 30,
3: 30 mit Ja, Das kommt genau. auch noch.
1: Jetzt ja. habe ich Gott sei Dank ein Auto mit mit Tempomat. Ich kann also 50 einstellen und fahre dann einfach 50. Es ist gar nicht so, also wenn man sich mal daran gewöhnt hat, ist es gar nicht mehr so schlimm. Man merkt schon, man kommt doch noch vorher Irgendwann ist auch Dortmund mal vorbei, da kann man wieder Gas geben. Aber es ist wirklich sehr gewöhnungsbedürftig gewesen. Ich gewöhne mich aber zugunsten der der Ruhe und der Abgasreduzierung und so weiter, würde ich mich gerne daran gewöhnen. Also das ist nicht das Problem. Es, man merkt halt schon den Unterschied. Das ist, das ist, ähm, irre. Und also jetzt eine Milliarde mal, mal ach, Eine Milliarde Euro auszugeben, um dann eine Straße zu schaffen, die ja. dann aber auch nicht die Entlastung bringt, die man eigentlich ja Nein, die Verbindungsqualität. Straßen bringen bringt.
3: keine Entlastung, Straßen ja. b- bringen Verkehr. Ja, genau. Ja, wenn du eine zweispurige Strecke hast und wo Stau ist, also, oh ja, Stau brauchen man eine Spur daneben legen, ne? legst eine Spur daneben, hast du den Stau auf drei Spuren. Weil die Leute sagen, oh, jetzt ist ja da Dreispur, jetzt kann ich da auch langfahren. Straßenbau bringt Verkehr. Und, ich meine, ja. es geht auch anders. Wir haben in Berlin jetzt eine Menge 30-Herd-Zonen Und das, das läuft in den 30-Herd-Zonen total entspannt. Da fährst du völlig entspannt. Also ich fahre ja sowieso nur mit. Aber, meine Frau sagt, das ist viel entspannter, die 30-Jahr-Zonen. Und, ja wenn, äh, du auf der Sto- wenn du nicht immer einen auf der Stoß
1: wenn du nicht immer einen auf der Stoßstange sitzen hättest, ja, der dann ja, ja. meint 30 Jahre aber doch jetzt nicht nee, jetzt, nee. jetzt jetzt ja, ja doch jetzt, heute jetzt nicht. nicht also wir doch nicht heute doch nicht 30 ja. ist an sich eine gute Idee aber nein doch aber doch nein.
3: nicht ich ja, ja genau. genau ja, ja. 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 wozu habe ich denn den Stern am Kühlergrill vorne hm. ja ja ja, das kann der Stern sein,
1: muss nicht unbedingt. Das gibt nee, doch andere. das
3: können auch fünf Ringe sein oder so. Ne? Ja, ja. <lacht>
1: Aber fragen wir doch mal den Lars. Wie, wie siehst du denn den, den, den Luftverkehr in der Zukunft? Wieder mehr oder weniger? Äh, das oder? Ist,
4: äh, ist die Frage, nach welcher Ursache du, du äh, fragst. Also ich hoffe mal einfach, dass es nicht wieder so viel wird. Ich vermute aber, es wird erstmal wieder ansteigen auf einen präkoronischen Wert und wird dann irgendwann hoffentlich zugunsten aus Umweltschutzgründen ja, und mehr Vernunft wieder runtergehen. Ich glaube aber nicht, wenn man jetzt den, den Klimaschutz und das, diese, diese Facette, über die im Moment viel gesprochen wird, wenn man die außen vor nimmt, aus, außen vor lässt, glaube ich, würden wir ganz einfach wieder auf den normalen, äh, nein, auf den vorherigen Wert äh, zurückgehen und äh, dort auch wahrscheinlich den, ja, den, den gleichen Quark wie vorher erleben. Ähm, wir haben aber im Moment eben zwei Sachen gleichzeitig. Man spricht mehr über den Flug, Flugverkehr und das Klima und eben äh, gleichzeitig über Corona. Und ich glaube, das wird man am Schluss schlecht trennen können, was denn jetzt welche Auswirkungen hat. Ich schätze dazu, wir es Papers geben irgendwann. <lacht>
1: ja, wahrscheinlich wahrscheinlich na ich ja. das ist schon richtig. du betrachtest das Ganze sehr differenziert ja also mein Gefühl ist dass ähm, die die alten Muster so stark sind äh, das erlebe ich jetzt auch hier ganz konkret im im Alltag jetzt ah Corona wir haben ja so niedrige Inzidenzen da können wir ja wieder hm. Schulter an Schulter irgendwie auf der Bierbank hocken oder so im im äh, draußen ist ja eh draußen und da, äh, plötzlich ist dieses diese, diese Bedrohung in Anführungszeichen schon vergessen Ist ein Thema von gestern ich habe ja das dumpfe Gefühl, als würden wir uns auf sehr dünnem Eis bewegen, auch bei 30 Grad, ähm, <lacht> dass, dass das vielleicht im Herbst dann uns da doch nochmal einholt. Also, ähm, ich bin mir da, ich bin da noch ein bisschen äh, vorsichtig. Vielleicht ist, bin ich aber auch Kassandra und denke einfach zu schlecht. Bitte.
4: Naja, wenn man sich das anguckt, was im Moment in Großbritannien durchstartet ja. mit dieser, ja. ich glaube, Delta-Variante, äh, das kann uns also, weil, weil im Moment halt, glaube ich, erst so ungefähr die Hälfte der Bundesbevölkerung, äh, die erste Impfung durch hatte. Ähm, äh, Wir sind noch längst nicht über dem Berg, dass man jetzt einfach sagen kann, Jo Normalität. Ähm, Also ich bin kürzlich bei einem bekannten großen Möbelhaus äh, vorbeigefahren. Das sah sowas von Normalität aus, dass ich gesagt habe, okay, ich fahre dann einfach mal vorbei. Ähm, Also äh, das war für mich nicht nachvollziehbar, dass da eine solche Menschenmenge offenbar problemlos in den Laden kann aber ähm, eben zu dem Flugverkehr zurück, also ich stimme dir zu, ich glaube auch, dass wir eben zwischendurch einmal quasi vorherige Zahlen erreichen werden, vielleicht sogar leicht überschießend, weil die Leute sagen, ja, jetzt haben wir uns ein Jahr zurückgehalten, jetzt hauen wir aber mal auf den Putz, jetzt gönnen wir uns das mal. Ja, ja, ne, das, das kann, steht ich, uns ja ich, also zu. Also es könnte auch noch ein bisschen überschwingen, bevor es wieder weniger wird. Mhm. Aber ich glaube, ja.
3: das erste Mal hatte, hatte Vera das ja angesprochen, dass die Klimadebatte und die, die Notwendigkeit auf den Klimawandel zu reagieren und den zu bremsen, das, da erhoffe ich mir auch einiges an äh, Rückgang in, in dieser äh, Ecke, dass da mal die Leute auf den Trichter kommen, äh, ich muss nicht von, von Stuttgart nach Berlin fliegen.
1: Aber, aber Frank, das, du hast doch damals. Oh, entschuldigung, Lars. Richtig, Red, ja. entschuldigung. Ja.
4: Ähm, wo, wo, wo ich noch Befürchtungen habe, ist, dass also die deutsche Bahn zehn bis fünfzehn Jahre hinter, den, hinter dem Bedarf hinterherhängt. Ähm, vielleicht. Ich hoffe, dass es weniger ist. Ich hoffe, dass es viel weniger ist. Aber ich glaube, es noch nicht. Denn äh, die neuen Zuggenerationen, mit denen sie also auch alte Sachen ablösen wollen, die sind zwar alle angekündigt, der neue Intercity, diesem neue Intercity-Modell, was fahren soll und so weiter, äh, womit die sagen, ja, dann wird das und das besser und dann haben wir auch vernünftige Klimaanlagen, dann fällt im Sommer nicht mehr so viel aus und was, was die alle dafür Zusammenhänge haben, ähm, da hängen die aber auf Jahre noch hinterher, ne? auch wenn die dann zwischendurch sagen, so, wir haben jetzt schon mal 20 neue davon, jetzt wird alles wieder gut, da, da glaube ich eben nicht dran. Ähm, Und auch diese jährlichen Versprechungen, ja, nächstes Jahr wird das alles besser, glaube ich, auch nicht dran. Ähm, Deswegen, äh, ich befürchte, dass das im Moment ähm, einem Umdenken in Sachen Reisen noch ziemlich im Wege steht. Und jetzt habe ich genug gemeckert. (lacht) Nein, gar nicht.
1: Mehr davon, mehr davon. (lacht) was Was ich ansprechen wollte, Frank, du erinnerst dich doch bestimmt auch noch an den alten Slogan Tempo 100 dem Wald zuliebe, oder? Ja. Und ja. ist da irgendwie. Ich erinnere mich auch
3: noch alle reden vom Wetter, wir nicht.
1: <lacht> ja, das auch. Nee, aber ähm, hat sich da das irgendwie auf den Autoverkehr ausgewirkt? Ich würde mal sagen, nein. Nee, also es gibt inzwischen nein, ein paar überhaupt Menschen nicht. auf der Autobahn, du die fahren Du musst ja bewusst. Nee, du langsamer. musst ja bloß
3: mal, Manfred, äh, Martin, du musst ja bloß mal äh, Tempo 130 ansprechen. Äh, da, da kannst du ja schon äh, innerfamiliäre Kriege lostreten. <lacht>
1: Okay, du bist erfahren. Ja, ja,
3: also wie gesagt, ich bin nur Mitfahrer, aber meine Frau ist halt mittlerweile auch nicht mehr die Jüngste und rast auch nicht mehr. Also als wir den Karre neu hatten, da sind wir auch mal 200 gefahren, klar, auf der Geraden bei Dessau, okay, aber jetzt A traut sie sich das nicht zu und zweitens äh, sagt sie, sie fährt auch einfach entspannter. Ja, wenn sie, wenn sie, wenn, wenn man schneller fährt, kriegt man diesen Tunnelblick, diese, diese, diesen gierigen Blick nach vorne, um, um, weil du darfst ja nichts verpassen. Und ja, entspannter, viel entspannter. Aber äh, du kriegst in Deutschland offenbar Tempo 100, nicht mal 130 durch. Ja, das ist erstaunlich. Und den Wald 100 zu 100 fahren. Also ich bitte dich. Ja, wozu haben wir denn unsere großen Autobauer?
1: Ich meine, der, ja. der, um, um, um jetzt nicht zu negativ zu werden, äh, das große Waldsterben über die durch die Übersäuerung da und das Schwefel, äh, was mhm. aus den Kraftwerken rausgekommen ist äh, und so weiter, ähm, da das hat ja tatsächlich, es gab ja eine Gegenbewegung, äh, aber im Wesentlichen durch große Filteranlagen bei den Industrieanlagen.
3: Ja, man nicht, hat doch den Schwarzwald ich, auch gekalkt, ne? Man ja. hat doch ja, nämlich ja, Kalk abgeworfen und, und das ja. scheint aber, das scheint aber äh, geholfen zu haben, was jetzt eher wohl dem Wald schadet, ist die Trockenheit.
1: Ja, na gut, aber da können wir durch Autofahren mehr oder weniger jetzt... Nee, durch Autofahren kann
3: sie da nichts ändern. Nee, aber wir haben es gerade am Wochenende in Brandenburg gesehen, also das ist total trocken. Ja. Und in Brandenburg ja. nutzt Regen ja auch nichts. Das ist ja so ein Sand, das Zeug ist ja sofort weg. Ja, das glaube ich auch.
1: Ja, Fragen wir mal den Sebastian. Fliegst du bald wieder nach Malle, regelmäßig?
2: Klar, hier so einen, ähm, nein, ähm, nee, also, nee, ich bin vorher nicht geflogen und, also tatsächlich bin ich mit einer Passagiermaschine noch nie geflogen, ich bin schon mit ey. kleinen Flugzeugen geflogen, aber äh, noch nicht mit, also mitgeflogen, nicht selber geflogen, ja, aber nicht mit, mit großen Passagiermaschinen, ey. Nee, eigentlich immer Bahn oder halt Auto. Ja. Also ich finde Bahn ja
3: unheimlich, unheimlich bequem. Also wenn, die, wenn, wenn Bahn funktioniert und mein ICE nach Leipzig zum Kongress kommt pünktlich äh, und ich steige da ein, da kommst du so entspannt auch an am Ziel. Ja? Das ist super. Aber ich muss, ich muss nochmal mal Holger Klein zitieren, der ja sagt, die Bahn ist ein hervorragendes Verkehrsmittel, was leider von Idioten betrieben wird. Oder gemanagt wird.
1: Ja, vielleicht gemanagt wird. Ich, ich habe nämlich gerade den, 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 den Zug. Bei
3: Betrieben, da, da würde man den einzelnen äh, Lokführer mit rein äh, ja. den möchte ich dann doch nicht mit drin haben, denn die reißen sich wirklich einen Arm aus, also die, die ja. ackern wirklich, Ja. ja.
1: Und, und die Stellwerksleute und so weiter, also die ja, die, ja. die Strecken da setzen. Also da, die ich machen Ich die Arbeit. denke mal schon, dass sie eine gute Arbeit machen im Wesentlichen. Aber natürlich, es ist halt, das sind so strategische Entscheidungen. Also wo, wo legst du deine Schwerpunkte als Unternehmen? Willst du jetzt Aktionäre irgendwie glücklich machen oder willst du die Passagiere glücklich machen? Und im Zweifelsfall beim AG, beim, beim ja, Aktienpräsidenten. Bei ne? bei 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 ne? ja, genau. ja, da sind wir
3: wieder beim Börsengang der Deutschen Bahn. Ja, genau. Da sind wir wieder. Das vielleicht,
1: ja. ja. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Also ich, ich bin echt pessimistisch, was den Lerneffekt der Menschen angeht. Ähm, da ist dieses auch, ich, ich kriege das ja jetzt auch mit, äh, wenn, wenn ich mit Kollegen spreche oder mit, mit anderen Leuten hier so nach dem Motto, ja, jetzt haben wir uns so lange eingeschränkt wegen Corona, jetzt, jetzt dürfen wir aber auch mal wieder. Und dann ist jetzt standen also, wir mal
3: richtig äh, über die Stränge. ja. Mhm. Ja, und dann
1: ist es eine, dann wird quasi die. Die, die Zeit, die man die Füße stillgehalten hat, wird sozusagen äh, dagegen gerechnet und nicht die Frage, ob ich jetzt ähm, mich infiziere, ob ich ein Fall für die Intensivstation werde oder durch mein Verhalten andere äh, angesteckt werden und, und äh, das ist das ist in den Köpfen gar nicht drin, sondern nur wir, haben, wir waren jetzt so lange brav, jetzt müssen wir dürfen wir auch mal über die Stränge schlagen. Sag, mit diesem Denken komme ich überhaupt nicht zurecht, aber ich höre das öfter. Also ich, das, und, und jede Vergünstigung wird dann oder Möglichkeit wird ausgenutzt. Hier diese ganzen Modellregionen. Ähm, ich käme ja im Leben nicht drauf, nur weil in so eine Stadt sagt, so, hier, hier ist Modellregion. Wir haben da irgend so Wachs-Wachs-Forschungsprojekt irgendwie am, am Haken. Äh, deswegen dürfen jetzt alle wieder kommen. Ähm, würde ich mir eigentlich dreimal überlegen, ob ich das mache.
3: Ja, ich würde dir da auch folgen. Ich würde auch sagen, äh, man sollte jetzt im, im Sommer, wo die Zahlen runtergehen, nicht, äh, wie die Schlange, äh, wie Skaninchen auf die Schlange auf die Zahlen starren, (lacht) sondern man sollte sich mal überlegen, äh, dass es vielleicht, äh, gerade dieser, dieser Großbritannien und Delta, äh, diese Delta-Variante, die wird mit Sicherheit im Herbst, gerade bei verstärkter Reisetätigkeit, äh, sich auch bei uns hier breit machen und äh, da, ich, ich, fand, ich finde, zu schnelle Lockerungen, ja, okay, das nervt mit der Maske im Bus. Ja, es nervt. Es nervt im Sommer besonders. Aber äh, ich warne wirklich vor vor so einer Euphorie. Oh, das ist jetzt alles vorbei. Ne? Jetzt kommen wir ja wieder. Ja. Ja. Äh, übrigens, was, was Lars sagte mit dem mit dem, äh, Möbelhaus, da, äh, ich habe das äh, heute auch in der in der Schlossstraße bei uns hier in Steglitz beobachtet, Äh. Ja, in dem einen Einkaufszentrum, das war auch äh, ein üppiger Betrieb, ne? Okay, die Leute trugen Maske, ja, die trugen Maske, aber äh, es ist auch einfach Ausdruck der, der Sehnsucht nach, nach wieder mehr Bewegung und, und ja, sowas. Das ist ja. ist
4: ja auch das ist ja auch verständlich. Ähm, es ist äh, die, die Sehnsucht äh, nach Normalität und äh, das das, das kann ich total verstehen. Also ich werde ähm, am kommenden Wochenende zwei Menschen wiedersehen, die ich jetzt bald ein Jahr lang nicht gesehen habe und ich zähle sie zu meinen besten Freunden. Ähm, Und äh, ungelogen, ich schaue mich auch nicht dazu sagen, als ich da die Tage dran dran dachte, dass das eben an diesem Wochenende endlich soweit ist, da schossen mir zwischendurch einmal die Tränen in die Augen. Weil das das ist einfach... äh, ein 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 furchtbar lange anderthalb jahre schon ähm, wo das alles so komisch läuft und wenn wenn leute sich nach 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 der normalität sehen ich glaube das ist absolut verständlich was ich nicht verstehen kann ist an der stelle äh, dass man eben die türen so weit aufmacht äh, dem soweit nachgibt. Das, das ist eben nicht vernünftig. Das, das wird den Menschen eben auch nicht gut tun. Wenn du wenn du diesen riesen Parkplatz bei dem Möbelhaus da gesehen hast und stellst dir vor, die sind da jetzt gerade alle drin. Nee, ja, ja. das ist für mich nicht vermittelbar.
3: Ja, das ist auch ein Grund, warum ich im Moment noch keinerlei äh, Ambitionen habe, ins Kino zu gehen. Ich, das, das Irgendwie hat man sich ja. das auch abgewöhnt. Also ich habe ich hab keine Ambition ins Kino zu gehen. Ich war heute nur unterwegs, weil ich wirklich ein Gerät brauchte, weil ich morgen hier das lokale Netz umbauen will. Und äh, Aber ansonsten, es zieht mich auch nicht zu dem, was man Shopping nennt. Ja? Also, man, man holt sich das Nötigste, da habe ich mich mittlerweile aber auch dran gewöhnt.
1: War das denn vorher bei dir anders? Bist du, bist du shoppen gegangen? Ja, der Grund.
3: naja, also naja, also, na ja, natürlich gehe ich nicht durch ein C und A, sondern ich gehe halt mal durch ein Saturn oder sowas. Ne? Ach aber so, man, ja man, okay. Baumarkt. Ne? Also man, ja. Aber man ja. ja, man ist aber doch öfter mal unterwegs gewesen, ne? mhm. Und wir waren relativ häufig im Kino zum Beispiel. Theater nicht so, aber Kino war, ja, okay. Jetzt ist äh, ja wenigstens Freiluftkino. Haben wir leider die Berlinale verpennt, den, den Kartenverkauf. Ja, aber ja, okay, wenn die Berlinale vorbei ist, werden wir uns mal wieder mit Freiluftkino beschäftigen.
0: Ja.
3: Bei, dem, bei der Gelegenheit, apropos Kino, am 29.7. ich ich es lieber 7., weil Juni und Juli ist immer so schwer auseinanderzuhören. Am kommt ein, hat ein Filmpremiere, der heißt Alles ist eins, außer die Null. Ah, und auch er, zeichnet, er zeichnet äh, 40 Jahre ccc und äh, anfänglicher Regie von Holland nach. Ja, da bin ich schon gespannt drauf. Also das ist dann mit Sicherheit ein Grund, egal in welchem Kino er in der Region läuft, da gehe ich hin. Das dürfte dann Maske. wieder der Kinostart sein. Maske. natürlich.
1: <lacht> Außer man ist geimpft, getestet oder genesen.
3: Ja, bis dahin habe ich ja die zweite Dosis. Ich kriege genau ah. heute in einer Woche meine, mein zweites Astra. Okay.
1: Ich habe ja, gerade heute
3: von Dr. Lip die Mail bekommen, dass ich mich in einer Woche im Flughafen Tempelhof einfinden möchte. Hm? Oh, oh, ja, oh, oh, das
4: Stichwort. <lacht> Astra oder was? Dr. Lipp. <lacht> ja. ja, ich
3: weiß, der Laden ist auch nicht der beste. Ich weiß, Die der haben Laden's Preis
4: gewonnen am Wochenende, ne? <lacht> Habe ich nicht mit
3: gekriegt. Big, Big Brother Award. <lacht> Die <haben lacht> den Big Brother. Ja, Award. Den, ja, 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 <lacht> ja, es kommt wieder ins Gedächtnis. Ja, ja, hm, ja, klar. Ja, hm, aber ähm, wir waren neulich in, in Brandenburg unterwegs und an dem Gartenlokal wurde ich gefragt, ob ich Luca oder Zettel. Und, und da habe ich gesagt, äh, natürlich Zettel. Ja, aber
1: dann nimmt er den Zettel und geht äh, hinter die Theke und trägt dich ins lukas system ein. Ne?
3: <lacht>
1: Na, das Damit musst man du nie. rechnen. Ja. Na, ja. Damit musst du leider rechnen. Das ist alles ein Krampf, also... Ähm, also
3: das Was ist, mich bei Luca am meisten stört, ist, dass die öffentlichen Gelder da verschleudert wurden. Ja, ja, ja. Also ich habe ich hab unseren Regierenden noch im Ohr, ich will das jetzt, ich will das jetzt ausrollen, ich habe das jetzt bestellt. Ey, wie bitte?
0: Ja. Hm. Ja.
3: Das, das ja, ärgert das, mich am allermeisten. Das, das war das
1: Halsversprechen. Und das ist, äh, also da muss ich auch, wir, ja, ja, war natu- Heilsver- wir brauchen natürlich Lösungen. Und ich muss auch sagen, ich habe mal in so einem Datenschutzkreis, da wurde das auch vorgestellt und da hat äh, der der Professor von der, oh und der Universität, der das so das Grundkryptomodell äh, da entworfen hat, hat das so vorgestellt. Und das, äh, also, grundsätzlich mal so, haben die sich schon, hatten die sich mal gute Gedanken gemacht. Aber in der Ausführung dann offenbar ja, ähm, ich weiß nicht, 16-jährige Skriptky, die ist da dran gesetzt, ja, ja. die überhaupt genau. keine Ahnung hatten, oder was? Ja, ja. Das, das, das kannst
3: du ja, das kannst du ja im Logbuch Netzpolitik nachhören, ja. äh, wenn du alleine an, an diese CSV-Kiste denkst. Ja, also, ich meine, <lacht> Also ich bin ja nur kein Windows-Mensch, aber was dass dass man beim CSV das Komma äh, vielleicht escapen muss, ey, bitteschön, ja. Aber da hast du recht, mit 16-jährigen Skriptkiddies, ja, wahrscheinlich. Ja,
1: Ja, also
4: will ich ich, diese Folge. Entschuldigung bei allen
1: allen engagierten Jugendlichen, ja. (lacht) Äh, Es gibt sicherlich auch da genug Expertinnen und Experten, also, aber das ist, ähm, wenn man wenn man sagt, hier, brenzlige Situation, ja, wir brauchen jetzt hier ähm, ein sehr gutes Werkzeug und wir haben aber auch noch ähm, so ein paar Bedingungen, so Nebenbedingungen und man sagt dann, ja, schaffen wir alles, schaffen wir alles, trommelt sich selber auf die Brust und liefert dann so eine Sache ab, die von Expertinnen dann Woche
3: für Woche, ach, Tag für Tag
1: <lacht> zerlegt wird. Ja, also, also Manuel den, Artuk den Hon- hat ja auf
3: Twitter regelmäßig <lacht> die 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 Fails von denen gepostet. Ich glaube, der hat jetzt 600 ja. Tweets zusammen. Ja, ja. Also krass. es ist absolut und, und Lars, die Frage, ob du das hören willst. Also, ich finde ja, man muss äh, Logbuch Netzpolitik schon hören. A, ist es informativ und zweitens ist der Sarkasmus und der feine Humor von Linus Neumann schon hörenswert.
4: Äh, ich war gedanklich jetzt bei einem anderen Projekt. Ähm also äh, Logbuchnetzpolitik, ah, ja. ist natürlich klar. Ich war gedanklich woanders. Äh, das liegt an mir. Aber das mit dem CSV war in äh, äh, Freakshow äh, war äh, war ich so. äh, also das mit der CSV war in Logbuchnetzpolitik. Ich meine ja. Ja, 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 dann, ja. Dann, da, das war der Moment, wo ich die,
1: Tim Brittler sprachlos wurde. Das habe ich noch nie erlebt. Das habe hab hab ich die,
4: dann habe ich die Folge noch nicht gehört. Ich habe jetzt gedacht, hm. ihr werdet irgendwie bei der Freakshow. Ich weiß nicht warum. Nee.
3: Nee, nee, also das ist, also Logbuchnetzpolitik muss man schon alleine wegen Linus hören.
1: Ja, müssen muss man gar nichts, ne? Also jeder darf nee. ja hören, was er will. Von daher ja, ist das mit dem Muss als, äh, warme dringende. Empfehlung ja. zu verstehen. Ja, also kein okay. Hörbefehl. Also nein, nein, alle diese befe- Begriffe sind immer mit einem Portionchen, ähm, äh, mit einer Portion Leichtigkeit zu verstehen. So, so verstehe ich das jedenfalls. Ja, und
3: persönlich gefärbt.
1: Ja. Hm. Aber das mit dem Dr. Lipp, äh, ich hatte nämlich genau auch äh, in meiner Euphorie, dass ich überhaupt einen Termin bekomme, habe ich ja, äh, ich habe also jede Vorsicht fahren lassen und bei dieser ganzen Abfragen, da sind sie einverstanden mit Cookies und äh, hier. Ja. Äh, AGBs akzeptieren und hier Einwilligung geben. Ich habe immer, ja, 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 einverstanden, einverstanden, ja, 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 Gib mir bloß einen Termin. So, so, so geil. Ja, so, ja ist, so, ist ja so, verständlich. So, ne? Ne? Und dann eine Woche später siehst du, der, diese Bude, der du gerade deine Daten anvertraut hast, kriegt erstmal den Big Brother Award. Das ist, ist auch so ein bisschen so... <lacht>
4: Ups. Naja, es ist das Impfzentrum Niedersachsen, der Auftrag ist auch an ein Unternehmen gegangen, wo ich jetzt auch wenig entzückt war, sagen wir es mal so, aber naja, was soll man machen? Also ich habe an ja, der genau, Stelle, was
1: soll man machen, ne? ich
4: genau. habe einfach abgewogen, was ist denn
3: daran so schlimm, dass die wissen, wo ich wohne, wann ich geboren wurde und dass ich mit Astra geimpft wurde, viel mehr, so viel Wissen, die wissen doch weitaus weniger als Amazon oder andere Online-Buden von mir wissen.
1: Ja, das ist ja, wenn man das dann oder? Mal so dagegen, wenn das ja, es fließt fließt möglicherweise in das Gesamtprofil ein, was irgendwo in ähm, Kellern in in, in äh, oder in dunklen Fjorden in Norwegen über dich gesammelt wird. Wer weiß, keine Ahnung. Wir wissen es doch alle nicht. Das ist ja gerade das das Blöde. Wenn das alles transparent, ja, wenn das wirklich alles transparent wäre und auch so, dass man es verstehen kann, also manche Transparenzinitiativen, äh, die, die, da kannst du das liest ja drei Jahre und verstehst trotzdem nicht, was da gemacht wird. Wenn ich als Verbraucher wirklich ernst genommen werde und äh, ich mich darauf verlassen kann, dass mich ein Produkt, auch ein digitales Produkt, nicht gefährdet, genauso wie ich darauf sicher sein kann, dass mich ein Joghurt, den ich aus dem Regal im Supermarkt nehme, nicht vergiftet. Ja. ja, Dann wäre es ja gut. Aber genau das haben wir nicht. Wir haben diese Produkthaftung zum Beispiel nicht. Die nee, die haben uns, wir nicht. Aber ich frage, mich, ich
3: frage mich, welche Gefahr geht davon aus, dass Dr. Lip Name, Adresse von mir hat? Ich glaube, die haben nicht mal eine Telefonnummer. Doch, die haben eine Telefonnummer wegen SMS. Hm, welche Gefahr geht davon aus, frage frag ich mich. Und da habe ich für mich entschieden, dass ich die Gefahr, die davon ausgeht, für nicht so relevant halte, als dass ich auf meinen Impftermin deswegen verzichte.
1: Ja. Also ich habe zum Beispiel. Also da fühle ich mich, mich vom
3: Virus eher bedroht ja. als von, von, den, von dem Laden da mit. mit. Ja.
1: Also meine Mobiltelefonnummer ist mir schon was wert. Die kriegt nicht jeder. Und das ist, ich möchte, ich telefoniere nicht gerne und ich möchte auch nicht von Hans und Kranz auf dieser Nummer angerufen werden. Normalerweise Eben gebe ich, ich da eine
3: Festnetznummer an. Genau, da gebe ich richtig. da eine Festnetznummer an und dann habe ich Hätt auch noch für ganz harte Fälle habe ich noch eine Festnetznummer, wo ein Automat, wo ein AB mit einer Ansage rangeht.
1: Genau und und ähm, bei unsicheren Kandidaten gebe ich immer nur die Festnetznummer. Ja. Dann, dann dann da ist eine AB dran. Also selbst wenn ich nicht zu Hause bin, kriege ich schon mit, dass ich gebraucht werde. Ähm, jetzt habe ich bei diesem Doktor Leb habe ich mal schon meine Handynummer angegeben, weil ich dachte, na ja, vielleicht muss man ja auch mal schnell reagieren und bevor mir die Impfung durch genau. die Lappen geht. Ja, ne? Ja. Äh, aber damit habe hab ich jetzt im gern. Prinzip meinen eigenen Sicherheitslevel runtergeschraubt und das fühlt sich schon komisch an. Muss ich tatsächlich sagen. Ich, 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 ich gebe dir ja. recht, also da ist jetzt nicht Leib und Leben bedroht. Also da, Ich glaube jetzt auch nicht, dass äh, mir da beweist, was Schlimmes passiert. Aber es ist einfach so ein bisschen, ich, ich habe das Gefühl, ich habe so wie die, die Maus, die dann den Käse, dem Käse folgt und dann plötzlich in der Falle sitzt. So, so könnte es mir gehen. Und ne? wäre ja schön, die ja. würden es dann hinterher auch wieder löschen und nicht verkaufen an irgendeinen, äh, Werbenetzwerk, die dann sagen, ach, wir könnten doch
3: mal... Da bin ich optimist, muss ich dir sagen. Also so paranoid bin ich nicht, dass ich sage, Dr. Lip verkauft das jetzt an äh, diverse Pharmafirmen oder so.
1: Ja, gerne. Ich höre gerne. Ich würde krieg gerne dann deinen Optimismus
3: rund- teilen. <lacht> wundert mich, dass das, da, da aber ich, richtig ich anders ich,
4: eingeschätzt, aber egal.
1: Ich muss auch gestehen, ich habe jetzt noch nicht genau geguckt, warum Dr. Liebt denn da eigentlich eine Wort nee, bekommen hat. Äh, ja, äh, also
4: ähm, das sollte man mal lesen, dann versteht man das. Okay, aber das führt okay. jetzt hier wirklich zu weit. Ähm, ich möchte da jetzt auch nicht irgendwie äh, etwas falsch wiedergeben, was dann möglicherweise irgendwie Stress gibt oder so. Ähm, ich habe äh, die URL äh, für die... Äh, ja, für die Lobes, für, Big Brother für die für die Lobesrede äh, mit in die Shownotes aufgeschrieben.
1: Alles klar. Super. Ja. Na und manchmal ist es ja auch hilfreich. Also ich denke zum Beispiel an den Videodienstanbieter Zoom, ähm, als der letztes Jahr auf den Markt kam, hat er ja auch ordentlich Sänge gekriegt und der hat und dann haben die Leute gesagt, hier, das geht doch nicht hier diese Aufmerksamkeitsverfolgung und so weiter zum Beispiel. Und die haben tatsächlich reagiert. Also es ist nicht jeder, der sagen wir mal, fragwürdige Sachen auf den Markt bringt, so stumpf und sagt, das interessiert mich nicht, eure Kritik, sondern es gibt tatsächlich auch Firmen, die sagen,
3: oh, danke für den Hinweis, wir arbeiten ja, ja, Das geht es auch. Es. Das es geht tatsächlich auch. Und da vergibt man sich als Firma auch gar nichts. Nö. Im Gegenteil. Das ist, eine, das ist eine, eine gewisse Größe, zeigt sich da, finde ich, ja. mit den eigenen Fehlern umzugehen. Genau, wir sind ja alle nicht
1: unfehlbar. Also Wenn ich, wenn ich jetzt äh, von heute auf morgen irgendein, heißt, nur eine Veranstaltung planen müsste oder so, da würden mir garantiert auch Fehler passieren. Was weiß ich, äh, erst kommt der Fotograf und dann die Torte. Aber man will auch eigentlich die Leute mit der Torte fotografieren. Also musst du die wieder umdrehen oder so. Ja, Klar, sowas passiert immer und überall. Das ist doch gut, wenn man dann eine Fehlerkultur hat, damit umzugehen. Ja. Da bewundere ich ja Sebastian immer als Entwickler, der sagt, ja, gebt mir Feedback, gib mir Feedback. Äh, der versteht das immer nur als, ähm, als, als, als gute... Rückmeldung, wo kann ich was verbessern und nicht als
3: Beschwerde. Was hast du da wieder für ein Scheiß programmiert? Funktioniert ja nicht oder so. Ähm, ja, es liegt das, aber auch daran, dass, dass der Input an was dann auch immer äh, eine Reaktion, äh, eine, eine sehr positive, schnell, a, schnell und zweitens also korrigierend auch und wunscherfüllend immer ist. Ne? Also das muss man sagen. Das ist ja genau eine Firma, äh, die die mit äh, ja, Mängeln nicht, aber aber mit mit, mit Input von außen äh, entsprechend umgeht.
1: Die Firma Studiolink? Die Firma Studiolink, ja. Sag mal was dazu, Sebastian. <lacht> ähm,
2: dass die Firma nicht Studiolink heißt. <lacht> <lacht> Pingelig. Okay. <lacht> ähm. Ja, äh, sch- schön, dass das so ankommt, ja. Ja, ja aber klar, ich meine, wenn wenn das Feedback natürlich irgendwie nicht konstruktiv ist, dann, äh, dann ist das für mich natürlich auch schwer äh, zu, nachzuvollziehen. Oder äh, das gibt es Gott sei Dank sehr selten. Ähm, aber
1: Hast du eigentlich einen Sandsack bei dir im, 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 im Büro hängen, wo du ab und zu mal draufhaust, wenn wenn die, die, die Rückmeldungen zu doof kommen?
2: Nee, dadurch, dass es halt wirklich sehr selten ist... Ähm ja, und ich sag mal so, wenn es dann passiert, dann ist es auch meistens schon so unkonstruktiv, dass es meistens schon eher, äh, ja, dass, dass man das auch leichter nicht an sich heranlassen kann. Ne? Also, ähm, äh, wenn es irgendwie dazwischen ist, dann wird es, glaube ich, schwierig. Aber so, ähm, ja, ist eigentlich alles okay. Nee, also habe ich keine, keine, keinen Bedarf, Rust abzubauen. Das kann ich nicht behaupten. Ich möchte so
1: gerne von dir lernen. Ich möchte so gerne das von dir lernen. Ich reg mich immer über jeden Pups auf, wo ich dann auch denke, nimm es doch mal. Also bei mir kommt immer erst die Aufregung und dann der Verstand, der dann sagt, aber da steht doch auch was Wahres drin in dem Brief. Ja Und dann, ja, eigentlich hat er ja auch recht. Und, aber ich muss mich immer erstmal aufregen. Ich möchte das eigentlich so können wie du. Und einfach neutral drauf gucken und sagen, was hilft mir das denn jetzt?
3: Ja, die Gelassenheit von Sebastian, die ist wirklich streckenweise... Äh Exemplarisch würde ich sagen. also, ich würde es auch gerne so können. Ne? Kannst du in Tüten abfüllen
1: und verkaufen, ja. bist du recht reich?
2: <lacht> Kurse geben, ja, ich kann das nicht vermitteln, aber ja,
1: <lacht> ja, gut. Äh, dann erinnern wir mal das Thema. Der Frank hat sich ja vorhin angedeutet, dass er uns erklären wollte, warum er drei Monate Berlin verlassen hat. Was war denn da los? Ja
3: ich habe im anfang 1978 äh, war das jetzt 78 oder 77 78 anfang 78 habe ich ja mein elektrotechnikstudium erfolgreich abgebrochen das lag daran dass ich nämlich in den zwei jahren vorher schon ja nicht mehr mich um elektrotechnikstudium gekümmert hatte sondern eigentlich nur noch am rechner war und das war damals noch ein Großrechner mit Terminal. Terminals waren im Prinzip Fernseher mit einer Tastatur. Und da habe ich äh, programmiert, Autodidakt. Ich hatte dann einen Kumpel getroffen, mit dem ich heute noch, mittlerweile sind wir beide äh, auch aus dem Alltag raus, aus der, aus der Arbeit. Wir sind beide verrentet, aber wir sind immer noch befreundet und äh, haben auch lange <lacht> Zeit zusammengearbeitet. Der hatte mich da angefixt und dann war das klar, also ich mag Elektrotechnikstudium nicht weiter, das ist eben mehr als mit der Modelleisenbahn in Trafo anschließen, das ist theoretische Elektrotechnik und das ist eklig und äh, äh nee, das war nichts und dann habe ich mich meinen Eltern offenbart, dass ich da aufhören möchte und die hatten ja schon vorher mitgekriegt, das hatte mit der Programmierung und so, ich hatte ja auch Lochkarten zu Hause und dann hat Vater gesagt, ich, eine Ausbildung finanziere ich dir noch. Und mhm. dann bin ich zum Control Data Institut nach Frankfurt. Control Data ist die Firma gewesen, die die Großrechenanlage der TU geliefert hatte. Und die hatten ein Weiterbildungsinstitut, Control Data Institut und boten da Programmiererausbildung an. Und dann bin ich für drei Monate nach Frankfurt gezogen. Da so möblierte Zimmer gehabt. Äh, ja, war nicht groß also nicht in dem Sinne eine Wohnung, sondern ein bibliertes Zimmer, das war so, so wie eine Handwerkerwohnung, weißt du, was Leute so ver- vermitteln.
1: Montage, Montage, Ja, Montageunterkunft. Monteurzimmer, sowas, ja, ja, genau. Ja, ja,
3: Monteurzimmer. Und dann war ich da drei Monate und ich hatte halt das Glück, dass ich diesen Kurs relativ easy abwickeln konnte, weil ich ja Ich hatte ja schon Programmiererfahrung. Und dann kam die da mit Kobol an und äh, Kobol riecht nach Lulu. Äh, Aber ich ich habe den Kurs dann da unheimlich, ja, ich würde sagen, elegant mit wenig Aufwand, mit viel Sachsenhausen und Appleboy absolviert. (lacht) Und komme zurück und habe dann äh, bei einer Firma gearbeitet, kurz in der Datenverarbeitung. Das war sehr in der Nähe meines, damals noch bei den Eltern wohnen, Ortes. Und das war eine Firma, die haben äh, angefangen, ihre, ihre Datenverarbeitung da anzuwerfen. Da habe ich ein bisschen äh, für die Lagerhaltung und, und Bestandssachen und sowas programmiert. Das war die Firma Gerb. Äh, die hatten, das war eine Firma, die große Dämpfungselemente herstellte. Ich fand das damals ganz interessant. Die hatten nämlich die Riesenfedern gebaut auf denen die Fernsehstudios des damaligen SFB, heute RBB, am Kaiserdamm stehen. Da ist nämlich ein U-Bahn-Tunnel. Und die Fernsehstudios stehen da als Haus in Haus auf riesigen Federpaketen. Ah. Bei der Firma war ich dann. Und dann, dann meldete sich genau mein alter Kumpel, der mich mit dem äh, Programmieren angefixt hatte, und sagte, Du an der einer, einer TU ist am Rechenzentrum eine, eine Schwangerschaftsvertretung offen. habe oh, ich mich da beworben. Und äh, diese Bewerbung, äh, die lese ich immer wieder mit Freude. Das ist eine DIN A4-Seite, Schreibmaschine mit PK10 getippt. Das ist wirklich äh, Irrsinn, das Ding. (lacht) Dann bin ich da eingeladen worden und dann hieß es, ach, wir kennen Sie doch, wir kennen Sie doch, Sie haben doch. Und wir hatten wirklich in den Jahren vorher, hatten wir mal ein bisschen aufgemacht, also Passwortdatei und so. ne. Um bisschen, ja, das
1: hast du beim letzten Mal schon erzählt. wir
3: Jedenfalls <lacht> in, im Endeffekt, im Endeffekt habe ich die Stelle gekriegt. Und nach anderthalb, die war für zwei Jahre befristet. Und nach anderthalb Jahren wurde ich in die Personalstelle gebeten und dann wurde befristet bis schlicht durchgestrichen. Weil der Arbeitsvertrag, den ich hatte, der war auch Pika 10 mit Schreibmaschine geschrieben. Auch <lacht> nur eine noch. Seite? Äh, nee, nee, ich länger ich glaube. Ich glaube, zwei Seiten. Ja, das kann sein. Oh. Das, das könnte zwei okay. Seiten gewesen sein. Ja, und dann war die Stelle unbefristet. Ne? Ja. Und das sind da 39 Jahre geworden. Das ist eigentlich doch auch
1: wunderschön. Also wenn, wenn eine Organisation Leute findet, die mit ihr alt werden wollen und sich wirklich auch mit, mit ja, ich Herz gehö- und Verstand ja, der ich, Arbeit ich, äh, Ja, ich gehöre aber auch wenden. noch zu
3: der Generation von Leuten, die äh, nicht so schnell die Stelle wechselten. Das ja. ist heute anders. Die jungen Leute heute, die wechseln häufiger mal. Ja. Aber ja. Äh, das hat Spaß gemacht. Wir haben damals den Grundstein fürs deutsche Forschungsnetz gelegt mit Bernhard, dem Berliner Rechnerverbund zwischen Wissenschaftszentrum äh, Wissenschaftlichem Rechenzentrum, FU und TU, waren total selig, wenn wir über 9600 Bootleitungen äh, eingelesene Lochkarten an der anderen Uni le- rechnen lassen konnten. Und der Ausdruck kam wieder bei uns raus. Ja, das hat Spaß gemacht. Und dann kam irgendwann, kam dann, kam dann die, die PCs, das war dieses WAP-Programm, Wissenschaftler-Arbeitsplätze. Da kam Unix ins Haus, dann kam, äh, Datex-P-Verbindung, also Ver- Fernverbindungen über X25-Protokoll, sauteure Leitungen. Ja, und dann kam irgendwann das Internet über Dortmund nach Deutschland, ne?
1: Ja. Dann wurde es richtig spannend. Also ich glaube, ja, so alle die hatten da. Wir,
3: wir hatten an der TU eine olle IBM-Maschine, die war dann am, am, am Bitnet, am, am, am Earn-Bitnet, die, was auf diesem IBM-Protokoll basierte. Dann hatten wir für die Control data anlage so eine ganz blöde Anbindung gebastelt. Und da habe ich angefangen, Mail zu machen. Aha. Und das hat Spaß gemacht. Und dann habe ich mich in die ganze Mail dann bist du da reingewachsen, ne? dann wolltest du immer mehr wissen. Und ich hatte das Glück, dass ich einen Chef hatte, der mir den Freiraum gegeben hat, der, der gesagt hat, okay, wenn der sich damit beschäftigt, wird schon was für uns abfallen. Und ist ja auch abgefallen.
1: <lacht> genau. Also musst du, die längste Leine ist die beste. Lass ihn mal laufen, ja, der, kommt, ja. der, 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 also der kommt schon
3: wieder. Hm? Mein Abteilungsleiter hat immer gesagt, von Mail habe ich keine Ahnung, dafür habe ich meinen Mann was dazu führte, dass Luca. sie dann als ja, <lacht> was dazu führte, dass sie dann als mein Weggang drohte eben äh, feststellten, dass sie eben nur einen Mann hatten ah. und äh, sich dann um äh, sich nicht äh, darum haben, Das war ja auch nicht machbar. In einem, in einem Jahr kannst du jemand nicht in, in den Bereich Mailadministration und das ganze Zeug einarbeiten. Das geht nicht. Das ist, das ist, da ist so viel. Weißt du, ich sage immer Erfahrung musste machen. Die kannst du nicht aufsaugen. Die musste selber machen. Ich kann, ich kann einem anderen nicht Erfahrung beibringen oder über, mitteilen. Was ich Erfahrungen gemacht habe, das kann ich nicht weitergeben. Das muss der selber machen. Und die Zeit hatten, die Leute hatten sie nicht Zeit. Da haben sie sich dann halt darauf kapriziert, mir als letzte Aufgabe im Prinzip die Abwicklung des Unix-Mail-Systems anzuvertrauen und die ganzen ja, an, die, an die 55.000 Mailboxen auf netflix rüber zu rüberzuschaufeln. Ja. ja. Und die, jetzt die, geht an der TU die, im Moment gar nichts. Na, das habt ihr ja vielleicht mitbekommen. Nee. Also ja, mal die kurz TU hat sehen. am 30. April haben sie festgestellt, 30, Freitag, 30. April haben sie festgestellt, dass sie in ihrer Windows-Umgebung verschlüsselte Dateien haben. Oh no. Ach, und dann haben sie alles abgeschaltet. Ja. Und äh, da, da Mail auf dem Exchange ist, also Windows ist und lief dann erstmal eine Weile gar nicht. Dann haben sie ungefähr zehn Tage gebraucht, bis sie ein Not-Mail-System hatten. Oh. Da haben sie sich einen Postfix aufsetzen lassen und dann haben sie sich irgendeine so Web-Oberfläche dafür gekauft und so. Ja, hat sich herausgestellt, die waren seit 26., also vier Tage schon vorher drin. Die sind also offenbar über ein äh, es war es wohl war ein Ransom-Angriff, der nicht ganz oh. funktioniert hat. Aha. Aber... Sie sind über einen äh, dezentralen PC, haben sie sich eben bis in die Zentrale durchgehackt und äh, das ganze AD auch abgesaugt. Ne? Also es sind auch Daten abgeflossen. Ja. Oh, oh. Das da wird so, Post
1: Post-Molzig, äh, nicht glücklich sein, darüber, das m- zu hören.
3: Nee, nee. Äh, nee, und es ist halt auch so, sie hatten dieses, dieses SAP-System, was sie jetzt mü- mit Mühe endlich mal zum so Laufen gekriegt haben. Das läuft zwar auf Unix Hosts, aber ist halt völlig auf diese Windows-Umgebung abgestellt. ne? Ja, ja, ja. Und die die konnten ja, die die Mai-Gehälter haben sie ja nicht zahlen können. Die haben sie ja, die haben sie die Zahlen genommen, die sie Ende April gezahlt haben. Sie oh konnten je. die Gehälter nicht neu berechnen, weil dieses ganze SAP-System noch aus ist.
1: Oh
3: je. Das kann Monate, wenn nicht Jahre dauern. Ja. Also ich ja, habe ja. gehört, Gießen hat mehrere Monate gebraucht nach so einem Ransom-Angriff. Ja.
5: Ja, also man der aber der scheint aber in die Hose
3: gegangen zu sein. Der scheint ja. in die Hose gegangen zu sein, weil also nicht, nicht, eben nicht, das, das, System äh, muss irgendwie, die müssen irgendwie gestört worden sein. Ja, aber an der TU ist im Moment Fratze.
1: Das ist nicht schön. Also man, man nee, schön. ich, ich neige dann manchmal so ein bisschen zu Schadenfreude, aber äh, das ist völlig fehl am Platz. Also ähm, da kann man wirklich also selber wenn, bedauern haben. Du kannst wenn, dich davor tatsächlich nicht äh, äh, endgültig schützen. Nein, du kannst bist du immer, nicht. wie ein Sicherheitsexperte letztens sagte, you are always one click for disaster.
3: Ja, <lacht> aber man muss auch, man muss aber eines noch dazu sagen. Also wenn äh, ein Bekannter hat getwittert, den kennt ihr auch, das ist der Lindwurm, der Mirko Bits. Wenn du, ja. wenn du so lange brauchst, dann ist dein Riskmanagement einfach im Eimer. Ja. ja.
1: Da hast keine ja. Vorsorge getroffen. Aber welche dann Firma ist deine hat das? Vorsorge. Welche Firma hat das? Hm? Wer hat immer noch einen zweiten Serverschrank da stehen oder oder Backups irgendwo ausgelagert? Wir haben ja, doch die da haben da haben ja an der TU
3: sogar ein zweites. Die haben ja ein Backup-Rechenzentrum. Die haben ja in einem anderen Gebäude nochmal ein SAN, ein, 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 ein Storage-Attached-Network. Was was gespiegelt ist und alle totale Backup-Rechenzentrum. Bloß wenn beide wenn beide letztlich auf dieses Active Directory zugreifen, dann ist das halt kein Backup-Rechenzentrum, ne?
0: Ja, Dann hast du einen Single Point of Failure.
1: Ja, genau. Also an der Stelle vielleicht in deinem Konzept dann doch irgendwie ähm, ja Sie haben ja auch zugegeben, Zitronen dass sie die
3: Struktur ändern wollen und müssen ja. und dass, dass deswegen auch der Neustart so lange dauert, weil sie eben jetzt doch rangehen wollen und äh, das alles mal ein bisschen anders aufbauen wollen. Ja, aber weißt du, ich habe, weil, weil du sagtest Schadenfreude, ich habe auch so zu Anfang äh, zu meiner Frau gesagt, ich schwanke zwischen Schadenfreude und Mitleid. Ja, genau. Mitleid mit den Leuten, die ich gut kenne, wo ich weiß, die stehen jetzt total im Stress. Ja. Aber ein bisschen Schadenfreude. Mh, äh, übrigens, die zwei Maschinen, äh, die noch äh, in Produktion sind, der Server. Und die Alumni-Mail-Maschine, die liefen die ganze Zeit einwandfrei durch. Das sind meine. (lacht) (lacht) Hast du die gehärtet oder was? Nö, die die sind halt in der Windows-Umgebung rumgetont. Ja, okay.
1: Ja, sprechen die Sprache des Angreifers nicht. Deshalb geht dann vorbei. Ja, klar.
3: Mhm. Also die beiden Maschinen, die die waren aber nicht erreichbar, weil der zentrale Mail-Eingang über den Exchange lief. Also... Hm. dass die weiter liefen. Ja, gut, die Alumni-Maschine, okay, das, das für die Alumni TU Berlin Domain, die lief weiterhin durch, die haben gar nichts gemerkt. Beim List server ja, das hätte man auch ändern können, aber hat man halt nicht, hat man auch nicht bedient. Ja, ja. ja
1: also ist auf jeden Fall, sagt, gibt das ja immer einen guten Hinweis darauf, dass man sich nicht zu leichtfertig in der Sicherheit wiegen darf. Also die, die Zeiten, nein, nein. wo ähm, das das Internet von gutem Willen getragen war, so war es ja vielleicht die Zeit früher mal. Die ist nun wirklich vorbei, du musst immer damit rechnen, dass hinter jedem Klick äh, das das Desaster und auch die netteste E-Mail kann eine ganz fiese Phishing-Mail sein, also da muss man tatsächlich mit ganz großem Misstrauen rangehen, was ja eigentlich auch so ein bisschen die die Stimmung verdirbt. Ich möchte nicht meinen, ja, irgendjemandem, dem will ich ja nicht Misstrauen
3: entgegenbringen, muss ich aber schon ein bisschen immer haben. Ja, also, ja aber wenn du sagst, früher ja. war das anders, natürlich. Also alleine die die Tatsache, dass man ein offenes SMTP, also Mail-Relay hatte, das war früher Standard. Wenn wenn ich irgendwelche Probleme hatte, dann habe ich die den den ausgehenden Traffic einfach dem Kollegen Haber in einer, an einer Fraunhofer in Karlsruhe hingeschmissen. Da wusste ich, dass der schiebt das weiter. Ja, aber das das ist halt lange vorbei. Das ist ganz lange vorbei.
1: Ja, da müssen wir auch mit umzugehen lernen. Aber äh, man, man nochmal, auch so eine Entwicklungsfrage, das hast du ja auch mitbekommen. Ähm, wir hatten ja, wie du gesagt hast, das, früher die, ähm, die Struktur Terminals zu haben, also wirklich ein Fernseher ja. mit, Fernbe- mit, 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 äh, mit Tastatur. Tastatur. Aber gerechnet wurde das alles irgendwo weit weg auf einer großen Maschine, weil man die die die, ja. die Leistung vor Ort überhaupt nicht hatte. Dann kam diese Dezentralisierung und jetzt passiert ja wieder aus noch nicht so ganz nachvollziehbaren Gründen so eine Zentralisierung. Jetzt hast du im Prinzip ja doch wieder nur so eine Fernbedienung und die tatsächliche Verarbeitung läuft irgendwo und im schlimmsten Falle dann auf US-Rechnern. Und du ähm, meinst sowas wie die Amazon Cloud? Mhm. Wie siehst du, wie, wie, warum, warum glaubst du, ist das so? Oder wie siehst du da so als Fachmensch so drauf? Ist das ein erwartbarer Zyklus oder
3: ähm, also wir ist das hatten, vielleicht also nicht die, so Also diese, diese Überlegung zentral-dezentral, ja, alleine innerhalb einer Einrichtung, ähm, das ist ein Zyklus, das passiert. Also wir hatten mh, den Zentralrechner, dann kamen die äh, Wissenschaftler-Arbeitsplätze. Das waren halt im Wesentlichen PCs. Das waren so Nextdosen und äh, und und Suns und Silicon-Graphics-Maschinen äh, und sowas. Und dann kam aber irgendwann wieder der sogenannte Compute-Server. Mhm. Also so ein Number-Cruncher. Das war dann schon wieder ein Zentralsystem in gewisser Weise. Äh, ja... Das, was jetzt passiert, ist natürlich auch der Faulheit der Leute äh, geschuldet. Ne? Die, die, wer also Rechenkapazität braucht oder einen Shop oder sowas, ne? der hat und will nicht die, das Know-how vor Ort. Das, das ist auch ein, ein Einkaufen von Know-how. Mhm ja also, bevor ich mich, ich mich
1: jetzt selber was ja eben ich, 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 ich mache manchmal so äh, Gedankenexperimente ne? wenn ich einen Webserver haben wollte dann könnte ich den ja im Prinzip in meine Küche äh, auf ja auf den kannst, den natürlich Tisch stellen, kannst du ne? den in deine
3: Küche stellen ja kaufst du den Business Anschluss bei bei T Systems hast du eine feste IP hast du alles selber ja genau
1: und dann raucht die Kiste ähm, und äh, echt unter wer weiß was für angriffen und, und ich muss dann sehen dass ich diese ganzen bösen buben und mädels von meinem von meinem system fernhalte und ähm, die 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 dicke leitung glüht auch vor sich hin dass ich dann sage nee, das ist für, für meine küche ist das irgendwie nix, ich äh, lager das aus zu einem anbieter der, der da mir schon genug drumherum sicherheit bietet und dann ist das ich, kaufe ich im prinzip diese ganze dienstleistung also ich muss mich nicht selber kümmern Ähm, hat natürlich auch den Vorteil, dass der vielleicht, der Anbieter, dann auch dafür sorgt, immer mit den neuesten und besten, the latest and greatest, äh, versorgt zu sein. <lacht> ähm, Hoffen, was man das. natürlich mit seinem Küchentischgerät nicht macht. Das rechst so einmal ein und da bleibt dann zehn Jahre so stehen, üblicherweise. Also ich habe
3: ja lange Zeit eine ne, ne, ne Mail-Domain selber gehostet auf einem Desktop-PC im, bei uns im Zimmer. Ja. Da hatten wir unsere Mails drauf. <lacht> ja. Frank, Maria und Steffen, der Sohnemann. Wir hatten unsere Mails da. Die hatten eine feste IP gehabt und den entsprechenden DNS-Eintrag, dass die Mail da für diese Domain eben dahin soll. Ja. Aber irgendwann irgendwann wurde mir das zu viel. Ne? Dann kam auch noch dazu, dass der Zugang über DFN Windshuttle eben eingestellt wurde. Okay, ja, dann haben wir uns halt bei, bei einem kommerziellen Mail-Anbieter in einen Account geklickt. Ja halte ich auch nicht für so verwerflich.
1: Nee. Wir werden auch gerade noch mal ein bisschen ähm, aufmerksam gemacht vom Schiller, also vom Sascha, ja. in, in, im Chat. Zentral ist meistens einfacher zu managen, aber zentral ist nicht gleich Cloud. Also Nein, da kann man auch noch mal unterscheiden. Das habe ich auch nicht äh, gemeint. Nee, ich aber, das ich habe ich hab ich das, so, hab das in einen Topf geworfen. Danke äh, für die äh, Verfeinerung. Ja. Ja,
3: ja, man das, muss das liegt irgendwie nahe, das so zu sehen, das ist so der entfernte Großrechner, da ist, die, da ist die 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 Rechenkapazität halt ja, äh, nee, das ist natürlich nicht, äh, nicht äh, leicht laut. Ja. ja. Ob zentral, ja, es ist, ich weiß nicht, ob es leichter zu managen ist. Es gibt ja mittlerweile auch äh, Handwerkszeug, um äh, eine dezentrale Rechnerlandschaft ordentlich zu administrieren, also Configs, also wir haben es ja, ich hatte ich hatte eine, Zum Schluss hatte ich vier Mail-Frontends äh, und zwei Mail-Backends, wo die Boxen drauf lagen und die vier vorne, das waren die Eingangsrechner. Das war auch kein Thema, die gleich zu halten in der Config. Da hattest es ein Config-Deployment. Äh, und das, ja, äh, ja, das die war schon Frage, ob, ob wie, zentral ne? immer ein Rechner heißt, sicherlich nicht zentrales Management kannst du mit entsprechenden Werkzeugen heute gut hinkriegen.
1: Wie hast du dich denn damals immer so auf dem Laufenden gehalten von wegen äh, wie nennt man das denn diese Vulnerabilities, also wie, wie, wo ist mein, naja, mein System man liest gefährdet? Die, man liest
3: die d- entsprechende DFN-Mailingliste mit Aha. und man liest halt auch äh, andere Medien, äh, damals noch Newsgruppen, das ist sowas ähnliches wie ein schwarzes Brett, wo jedes jede Ecke einen Namen hat, und da heftet er einen Zettel ran und der andere schreibt die Antwort dazu. So ein, so ein bisschen wie ein Bulletin Board System. Mhm. Äh, können die Jungen ja mal googeln, was das ist. Und <lacht> ja, diese Newsgruppen, die waren hierarchisch sortiert. Da gab es zum Beispiel Comp, Unix. Da, da, da trafen sich halt die deutschen Unix-Fans. Und dann gab es Old Pictures Adult. Da trafen sich andere Leute. Die waren auch an den Unis nicht unbedingt verfügbar, die Gruppen da hat man sich halt informiert
1: da gibt's aber auch, schon aktiv danach da. gesucht auch immer also immer irgendwie so ein Kanal wo du dann eh ja, regelmäßig ja, rein Kanal hast.
3: verfolgt auf dem ja. sowas äh, publiziert wurde ne?
1: ja.
0: ja
3: also dann 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 liest du natürlich wenn du den den wir hatten den Exim als zentrales Mailsystem als Message Transfer Agent äh, dann dann liest du natürlich die entsprechende Mailingliste mit Ne, damit du über über Schwachstellen oder Patches äh, informiert wirst, damit du äh, Konfigurationstipps anderer mitkriegst. Da habe ich oftmals was mitkriegt. Ey, der, ach, das hat der so gemacht. Ah, das ist ja toll. Da kannst du. Dein Fall ist ja so ähnlich. Da kannst du das ja auch. Ja, ja klar. Also da immer immer das offene Auge auf diverse Stellen und und, ab, und, und da halt eben auch die Erfahrung anderer aufgreifen. Das, ist, das Aber war jetzt sehr
1: hilfreich. Mal, jetzt mal, äh, um, um mal den Bogen in die, in die Gegenwart zu schlagen. Wenn ein, äh, ein, äh, ein eine Entwicklerin oder ein Entwickler bei Luca so gearbeitet hätte, dann hätte doch dieses äh, dieses äh, Nicht-Escapen von Komma eigentlich gar nicht passieren dürfen. Ne? Linus hat doch auch irgendwie so eine Zehn-Punkte-Checkliste 10, ja, so ja. ja, ja. genannt, die nee, so das also Einmal eins gehört irgendwie so. Ne? Ja, Und das die, sind so
3: ein paar die, Sachen... Da kommt ja auch bei, bei Linus so die, dieses gesamte gesammelte Unverständnis zutage. Ja, ja. Weil das kann man sich nicht erklären, dass sowas passiert. Ja, ja. Das, das, das ist so absurd. Ich meine, man kann mal einen Programmierfehler machen, man kann mal irgendwo eine Abfrage falsch äh, formulieren. Das geht ja alles noch durch. Aber ja, das sind so grundsätzliche Sachen, die die da verk- verkackt haben. <lacht> Ja, was anderes fällt mir da nicht ans Begriff ein. Also, das ja. ist, das ist Meine wirklich schade. Ja, und also wie Frage gesagt, das Sie Schlimmste, dass die ja. da eine Unsumme Geld eingestrichen haben. Ja, ja, und man ja, hat ja, manchmal den Eindruck, das ging denen auch nur ums Geld. Ne? Die haben ja auch von vornherein ja. gesagt, dass, dass dieser Ansatz eben auch später mal für Großveranstaltungen und Ticket und sowas Vielleicht war Luca ja. wirklich nur das Finanzmodell, das Finanzierungsmodell für anderes. Ich weiß es nicht. Ach,
1: man, muss ja nicht man muss ja nicht sagen, dass sie jetzt quasi planmäßig eine Betrügerei da gemacht haben. Ich denke schon, dass sie versucht haben, was Gutes zu machen, aber eben das Gute mit dem Angenehmen, das Nützliche und das Angenehme für sie selber auch verbunden haben. Also, ja, also, äh, ich will und, Ihnen und da jetzt, auch keine
3: kriminelle Energie unterstellen, um Gottes nein, Willen. Nein, das wäre, glaube ich, ist falsch. Wirklich
1: ja. Ich wollte mal den Sebastian fragen, ob, ob du hast du auch so Standardquellen, wo du, wenn du morgens ähm, dich an den Arbeitstisch setzt, dann erstmal so reinguckst, so nach dem Motto, wo, worauf we, werde ich denn heute hingewiesen? Ist das, gehört das auch zur Routine bei dir?
2: Ja, ich habe so ein paar standard security rss feeds die äh, die aufpoppen, die ich dann morgens konsumiere. Meistens tun <lacht> aber die meisten Nachrichten eher so im Laufe des Tages ein. Also wenn die Amis mor- aufwachen. Äh, Ja, ja, oder wenn wenn, wenn Heise aktiv wird oder so, äh, das das dauert ja dann meistens ein bisschen, also äh, Golem, Heise und sowas, Hm. die haben meistens Security-spezielle Sachen mit drin oder ähm, ja auch ein paar andere englischsprachige äh, Sachen habe ich abonniert das das hilft schon, um sich so einen groben Überblick äh, zu verschaffen. Und ansonsten äh, sieht man es sowieso dann an den Updates, also die Systeme, ähm, wenn die Updates dann reinkommen, dann kann man da auch nochmal durchgucken, ob da irgendwas dabei ist, was jetzt irgendwie interessant sein könnte und vielleicht mehr Aufmerksamkeit benötigt, damit es schneller eingespielt wird.
3: Ja, Hier schreibt gerade einer im Chat. Ich gucke aber in Chat Standardquelle blogfefe.de in Kombination benutzt hier jemand. <lacht> <lacht> ja, ja. Ja, ist das? Ja, aber also ich bin wie gesagt immer noch auf dieser DFN Zertliste. Die Patches, die die sagen, also es gibt hier für, für Image Magic ist eine Lücke bekannt und äh, Patches stehen zur Verfügung für Ubuntu und äh, CentOS und Red Hat und sowas. Da bin ich immer noch drauf und ich versuche auch meine Systeme hier, ich habe ein Desktop-System, das ist ein Fedora 33, das soll in den nächsten Tagen noch ein 34er werden und ein Laptop unter Fedora, also die äh, versuche ich schon aktuell zu halten, obwohl die eigentlich dem, die sind ja nicht von außen erreichbar und, und sind nicht an den Angriffen ausgesetzt, denen andere Institutionen auch an, ausgesetzt sind, ne? Also ich meine, ich habe nach außen hin, habe ich einen SSH-Port auf einer einer nicht üblichen Nummer offen, damit ich von außen und von unterwegs mal reinkomme. Aber mehr ist da auch nicht. Insofern ist das Angriffspotenzial bei mir sehr gering. Oder der der, der Angriffsvektor ist praktisch nicht vorhanden. Aber es interessiert mich halt schon, was so Software, die ich verwende, für Schwachstellen hat, ne? Also gerade so Image Magic, äh, da wache ich dann schon auf und sagen mir, okay, dann kriegst du irgendwann mal ein, ein versifftes Bild zugeschickt. Das willst du nicht haben. Genau. Äh, das BSI, also Bundesamt für Sicherheit in hm. der Informationstechnik,
1: ist das auch eine Quelle oder ist das eher so nur Ach und...
3: ja, Martin, das ist das ist für mich ein ganz ganz zweischneidiges Schwert dieses BSI. <lacht> Warum? Ähm, weißt du, das, an, am Tage, als die, die neuen, den Staatstrojaner durchgewinkt haben. Mm, An dem ja. Tag hatte das BSI in seiner Ausprägung bürgerzerrt vor Trojanern gewarnt. <lacht> ja, Also ja. da rollen sich mir die Fußnägel auf. Und das BSI hat ein Problem. Das BSI ist nicht unabhängig. Das BSI ja, genau. unterliegt dem Innen- untersteht dem Innenministerium. Und Linus hat auch... Vor langer Zeit immer wieder darauf hingewiesen. Und die, die, ich will ja nicht sagen, dass die am Staatstrojaner mitprogrammieren, aber ja, alleine die Tatsache, dass die eben am Tag, als der Staatstrojaner durchgewinkt wird, vom Trojaner waren, das zeigt schon das Dilemma, in dem auch das BSI ist. Das ist ein Dilemma, da ja, die, die sind zwischen Baum und Borke in gewisser Weise. Aber als als ja als Quelle von Warnungen ja gut kann man sie wahrscheinlich schon nehmen aber äh, die Frage ist eben ob sie auch wirklich vor äh, alle Schwachstellen äh, ja, ob sie nicht Schwachstellen zurückhalten weil der Staatstrojaner sie braucht ne ja das ist die Frage und Na, ich, ich, ich wollte,
1: hab, wollte nur mal so fragen also, also ich habe dann sehr
3: sehr sehr gespaltenes Verhältnis zum BSI ja. Grundsätzlich finde ich das toll, im Bundesamt für Sicherheit. ja, aber äh, bitte dann macht's, macht sie wirklich unabhängig, äh, ordnet sie, packt sie dann vielleicht zu irgendwelchen, ja, äh, schließt da mehrere Leute zusammen, packt da TT Systems, DFN und andere Provider zusammen, dass die für die Sicherheit sorgen, dass da Kompetenz gebündelt wird, könnte ich mir alles vorstellen. Ja, das ist also so eine so eine übergeordnete Institution, die. Verglichen, ja, wie, wie, die, wie die Länder an die Länder die der ZDF-Prinzip äh, betreiben oder, oder stützen, dass man sowas hat, dass eben kompetente Institutionen äh, dieses BSI, dieses Bundesamt dann beschicken oder, oder äh, äh, finanzieren, äh, so, so eine Dachorganisation sich schaffen. Das, ja, könnte man in die Richtung, würde ich denken. Aber beim Innenminister, das ist einfach blöd, ja, ja, ja. ja.
1: Ja, ich habe deswegen gefragt, weil äh, der äh, Sascha schreibt hier im, im Chat und das hat der äh, Sebastian auch erwähnt, die Quelle Heise beispielsweise, der Verlag, ja. ein Fachverlag, äh, dass man da am, am, am Heise-Ticker äh, mitliest. Ich mache das ja. auch, äh, weil ich verstehe zwar die Hälfte der technischen Aspekte nicht, aber manchmal sind ja auch einfach so juristische Entwicklungen ja, oder ja. was auch immer, werden da ganz gut erklärt oder man kriegt überhaupt mal einen Hinweis darauf, dass sich irgendwo was tut und kann dann da entsprechend... Ja, also weiter Hinweise nach, äh, auf
3: juristische Fallen finde ich auch ganz als interessant.
1: aber ich finde das ähm, die sagen wir mal die ich finde es irgendwie so ein bisschen nur zweitgut die informationen über äh, wichtige technische auch gefährdungen äh, dann so einem so einem fachverlag zu überlassen und das nicht vielleicht dann doch über sowas wie bsi ähm, in so eine art behördliche struktur zu gießen also das ich ich irgendwie ich mag den Heise alles was da rauskommt ist irgendwie nett und da gibt ja auch einen tollen Podcast über Datenschutz und die CT Uplink podcasts sind auch toll ich höre da gerne rein aber es ist halt ein Verlag der eigene
3: Schwerpunkte setzt ja weil ja, es ja, aber du bist du bist aber darauf angewiesen und nutzt ihn gerne weil du nichts anderes bundesweites hast ja genau
1: das ist mir gerade so durch den Kopf geschossen irgendwie. Du hast das, ja wäre das wäre BSI, ja eigentlich eine gute. Ja, ne? aber
3: wie, da, da kommt halt, da kommt halt die Zweischneidigkeit dieses Schwerts zu, hm. für mich zum Tragen. Äh, wir haben keine unabhängige Institution oder oder auch Geflecht von Institutionen, äh, die sich darum kümmern. Äh, AGkritis ist, ist ist wieder was anderes. Die kümmern sich halt um kritische Infrastruktur und ihre Angreifbarkeit, das ist wieder ein anderer Level, aber, ja, du hast recht, es gibt,
1: Ja, ich, ich finde das interessant, dass mein Gedanke, der mir gerade so hochpoppte, dass du den teilen kannst so unmittelbar, das ist gut. Ja, ja. Wir müssen, nee, glaube also, ich, mal so ein bisschen aus dieser Nerd-Ecke wieder rauskommen. Ja, rauskommen. Ähm, ich, ich habe so Signale bekommen, <lacht> dass, äh, dass hier so eine Bisamratte durch den Sendegarten gelaufen ist und äh, da <lacht> muss man noch <auch> entsprechend reagieren. <lacht> Außerdem haben wir jetzt auch schon 22 Uhr und so ganz langsam. Ja, und, so, und du bist so, ja sowieso
3: heute mit gebremstem Schaum unterwegs, wie du sagst. Ja,
1: ich, ich wundere mich, ähm, dass mich das Gespräch mit dir so ähm, positiv energetisch auflädt. Ich hätte nicht oh. gedacht... Das, das, das ist heute noch was mit mir wird hier. Aber irgendwie, äh, ich öle vor mich hin, aber ähm, ich habe trotzdem Spaß am Gespräch. Das ist schön. Hätte ich nicht erwartet. <lacht> das ist toll. Aber wir wollen trotzdem so ganz langsam das geht vielleicht mir mal gucken. Eh nicht. Mit dir, mal sorry. gucken. Dass wir hier vielleicht einen kleinen Cut machen, dann komm doch lieber in einem Jahr nochmal wieder und dann gucken wir was in derzeit (lacht) dann passiert
5: ist.
1: Der Hinweis auf den Podcast mit der Geschichte, der passt zu einem anderen Zeitpunkt. Bei den Setzlingen oder bei den den Blütenschätzen?
3: Ja, ich weiß weiß nicht genau, was ihr unter Blütenschätzen und was ihr unter Setzlinge versteht. Ich auch nicht. Sind doch doch, doch beides Kategorien, wo neue Podcasts vorgestellt werden? Oder auf auf welche hingewiesen wird?
1: Blütenschätze kannst du, ähm, das muss nicht neu sein. Das ist etwas, was dir aufgefallen ist. Wenn du nee, dann zum Beispiel eher ein Setzling.
3: Wenn es um was Neues geht, dann eher ein Setzling. Es ja. ist was ja, Neues.
1: genau ja. Jetzt zum Beispiel die Blüten. Vera hört ja ähm, aha, äh, nur Bitte? Wie, Walco äh, äh, nur nach, wie Adis Ah, auf Distanz, Großbalko nur. Des, so, genau. genau. Das hörst du ja gerade nach und das ist ja jetzt kein Setzling. Aber du könntest hey, daraus einen Blütenschatz Schatz. machen. Das das ein Schatz. Ich, genau. Ein Schatz, richtig. Ist,
6: genau.
3: Ja, könnte man auch mal wieder hören. <lacht> ja.
1: Ist, bist du jetzt schon am Ende da? Ich, ich habe es auch nicht verfolgt jetzt. Er, sag, er, sag mal eben, Vera.
6: Ich, ich hab, muss zugeben, dass ich ähm, Wo bin ich denn jetzt? Ich bin bei der ähm, Frage-Antwort-Folge hängen geblieben und habe bisher nicht weitergehört, weil ich dann andere Sachen wieder gehört habe. Ah. Aber die Vor-Ort-Folgen habe ich alle durch nochmal.
1: Okay. Die legendäre Geschichte, wo der Peter in der Buran eingeschlafen
6: ist. Genau. Und äh, im Balkon sitzen und der Staat. und. ja. Ja, aber wieder ja, schön. Ja. Das ist ja, ich muss es noch mal hören.
3: Fällt mir, da fällt mir genau. ein, Vera, was, bei dem, was du erzählst man muss es noch mal hören. Ja, also ich es ist so
6: heimelig und schön wie ähm, beim ersten ja. Mal hören. Also Es ist, ähm, es ist nicht geil. Es, es, wird,
3: es wird auch wieder die Szenen geben, die einem wirklich zu Herzen gehen und mhm. wo man sich das Pipi aus den Augen wischt. Genau. Ja, also, <lacht> es, ja, Begeisterung. Schlicht und ergreifend mhm. war ich das war ein Erlebnis einfach. Was die da abgeliefert haben, ja, großartig.
6: Ja, ja, ich habe also nur die die Folgen live nachgehört, sozusagen drei Jahre später, die dann vor Ort waren und die Meta-Folgen und, äh, und sowas, die Nachfolgerfolgen da habe ich dann nicht mehr so intensiv gehört, muss ich sagen.
3: Also ich weiß, dass es mir damals äh, wirklich nahe, streckenweise sehr nahe ging, Und äh, ja, das kann man sich mal wiedergeben. Also für alle Hörerinnen, die jetzt nicht wissen, worüber die
1: die Rede ist, ähm, es geht um den Podcast Auf Distanz, Groß Baikonur. Ähm, Das heißt, das ist die äh, Begleitung des Staats der zweiten Expedition von Alexander Gerst, unser europäischer Astronaut, Ähm, Start in Baikonur in Kasachstan und da ist der Lars hingefahren und hat noch zwei Leute mitgenommen oder einen Leute mitgenommen, einen Leute unterwegs aufgegabelt und der ist inzwischen <lacht> zum Freund geworden. Ähm, das war eine total schöne... Ähm ja, ein Road-Movie könnte man fast sagen. Also ein Road-Movie mhm. nicht, nicht, natürlich. Ein Road-Podcast. Ja, ja, Road, ja, ja, ja. Road-Audio, irgendwie so. Road-Audio, also, genau. Die Geschichte ist entstanden und es war, es war so, dass im Prinzip Lars es geschafft hat, ich weiß bis heute nicht wie, das bleibt auch wahrscheinlich dein Geheimnis, Lars, ähm, quasi innerhalb von 24 Stunden was zu erleben, äh, es zu besprechen, es zu schneiden, mhm. es zu veröffentlichen, ähm, ja, ja. sodass man quasi jeden Tag hier zu Hause mitfiebern konnte, was denn da gerade irgendwie 6000 Kilometer oder ich weiß nicht, wie weit das weg ist, mhm. passiert ist. Ähm, das war, ja, das es ist, eine es ist nicht nur inhaltlich,
3: es ist nicht, das Ding ist nicht nur inhaltlich irrsinnig, irrsinnig gut. Äh, man muss auch, äh, wenn man sich mit Podcasts beschäftigt, anerkennen, was du gerade gesagt hast, äh, wie das, wie das Ding auch in die Öffentlichkeit gekommen ist, ne? wie die ja. geackert haben. Äh, ja, das Ding ist rundum einfach, ja, super. Mhm. Mir, mir fehlt, also mir, ich, ich halte es da mit Herrn Klein. Mir fehlen im Moment die Adjektive.
4: <lacht> ja. Und
3: Lars, was sagst du
1: zu der Loophudelei? Kannst du damit umgehen?
4: <lacht> äh, eher schlecht. <lacht> ja, das das ich
1: mir genau. <lacht> Also, Nimm äh, es einfach hin, sag nichts dazu, ist okay. <lacht> okay,
3: danke. <lacht> ja, ich weiß. Ich habe da noch einen Bibelspruch, schwer. Lars, und bewegte es in seinem Herzen. Oh, ne?
4: Ja, aber ich möchte da noch mal hin, glaube ich.
3: (lacht) Kann ich verstehen, ja.
1: Willst du jetzt nicht lieber nach äh, ähm, da, wie heißt denn das jetzt, wo die die große, dicke Rakete startet, Boca Chica, nach Texas?
4: Da würde ich natürlich auch wohl hinfahren, aber erstmal ist die Idee im Raum Cape Canaveral. äh, Die die steht im Raum. Da muss man mal Ah. gucken, wie das so wird mit Pandemie und so.
1: Auf historischem Boden. Genau.
4: Ja, ja es gut. Wird ja, wird ja wieder ein deutscher Astronaut, also ein europäischer Astronaut mhm. mit äh, einem deutschen Pass, so sagt, drückt es, glaube ich, Jan Wörner aus. Äh, ähm, ah, ja, ähm, schön. Wird ja wird ja diesen Herbst starten und äh, ist äh, die Idee ist im Raum, äh, von dort auch zu berichten. Aber die das Lage ist, ist unübersichtlich. Maurer. Oder? Matthias Maurer? Genau, ja.
1: ja. ja auf Aber, äh, das würde würd
4: ich gerne tun, ja. Das äh, darauf werde ich auch erstmal hinarbeiten.
1: Bei Matthias Maurer, werde ich nie vergessen, ich habe eine Doku über ihn gesehen, wie er da so so Trainingseinsätze in diesem großen Wassertank das gemacht hat, da auch mit so also quasi den Außeneinsatz auf der ISS ja. geübt hat und die sind immer mit so einer ja wie, beim Hund ist das so eine Wickelleine also die, mit so mit so einem Apparat äh, mit so einem ganz langen Draht irgendwie mit mit so mit so mit so einem, so einem Sicherungspostenpunkt äh, verbunden also sollten Sie mal loslassen und ins All abschwirren dann werden Sie über diese Wickelleine wieder ein, eingesammelt und er hat sich auf seinen Bewegungen immer wieder verheddert in dem Ding <lacht> so hat er, um die Beine herum und so also wie so ein Hund der ne, wenn du mit so einer Wickelleine unterwegs bist dann musst du ja auch manchmal das Bein wieder aus der aus der Leine raus friemeln, also das sieht man ja häufig und und, äh, das war sozusagen sein großes Problem, dass er sich in der Wickelleine nicht total verheddert und ich bin so neugierig auf den echten Weltraumausstieg, den er irgendwann mal vielleicht äh, machen wird, ob (lacht) er das
3: inzwischen gelernt hat. du wirst darauf warten,
1: dass er sich da
3: (lacht) drin verwickelt.
1: Gib's zu. Du wartest darauf, dass er sich verheddert. Das ist so böse von mir, aber das war war wirklich so, also du Wahrscheinlich kann er alles, er kann wahrscheinlich äh, äh, alles aus dem FF, aber er hat halt eine, eine Schwäche, nämlich diese Wickelleine. <lacht> das ist so, das ist ein Kryptonit. <lacht> der Gedanke ist einfach zu niedlich. Er also sagt, Houston, I've got, I've, I've got a problem. <lacht> naja. Wir hat ja gestern noch einen Ausstieg und da gab es tatsächlich auch Probleme. Da war irgendwie die Schalltafel auf einem der Anzüge hat nicht richtig funktioniert und irgendwas mit der Kühlung hat auch nicht funktioniert. Haben sie eine ganze Stunde verloren, weil sie einfach gesagt haben, halt, wir brechen hier ab. Wir stellen erstmal sicher, dass wir die Leute nicht in Gefahr bringen. Das war für die Arbeit nicht schön, aber für die Sicherheit gut, muss man einfach sagen. So, wir machen jetzt hier auch äh, auf sicher und äh, machen sicher jetzt mal die Gartenbank zu. Ja, mach mal. Und äh, danke, ich möchte dir noch mal herzlich danken, Frank. Auch, dass du so spontan letztes Mal auch angeklopft Na hast ja. und gesagt hast, hier, ich habe schon Lust, mich mit euch auf die Gartenbank zu setzen. Ja, wozu habe ich uns. denn hier Mikrofon und Interface? <lacht> Was ist damit auf jeden Fall eine Ehre? Nee, dazu Dankeschön.
3: kommt auch, dass ich dass ich eure Runde halt einfach toll finde. Muss ich mal auch sagen, das macht einfach Spaß.
1: Danke. Ja. Das sind auch nur tolle Leute hier.
3: Ja, klar. Und mit Vera mhm. haben wir noch das dazu gewonnen. Ja, das, ja das, das wurde ja schon häufiger gesagt, dass das ein Zugewinn ist. Ja, also ich sage es jetzt auch nochmal. Vera, du tust ja der Sendung gut.
4: Lass Vera ja, wundern. Okay, dann lass uns so, mal. Warte mal, jetzt das nächste Kapitel.
1: Genau. Haben wir denn überhaupt was im Querbeet? Oh, jetzt, Da steht ja gar nichts. Dann müssen wir spontan... Ich habe noch eine Idee, was wir ins Querbeet machen. Okay, wir kommen ins Querbeet. Danke, Frank. Ich muss lachen, denn wir hatten heute Nachmittag eine kleine... Äh, also, wir haben so einen Redaktionskanal und da werden manchmal so Informationen ausgetauscht. Und äh, zum wiederholten Male machte, äh, machte Lars, jetzt die bei einer Ralf zu dem, fassen. Mit deinem Namen habe ich es aber echt. Machte Lars uns darauf aufmerksam, dass er zu einer Umfrage unter Podcastern oder Podcasterinnen eingeladen wurde. Ähm, ähm, und dann habe ich gesagt, er könnte diesen Rand, den er da ausgesprochen hat, ja vielleicht heute Abend auch nochmal live machen. Hast du Lust dazu, Lars? Oder ist er das nicht so Ach, richtig Es
4: ist, ist, ist mir eigentlich nicht wirklich geheuer, aber äh, wenn du jetzt schon so so anteaserst, um was es mhm. geht, warum habe ich mich geärgert? Äh, äh, ich habe eben mehrere Projekte im Netz. Davon sind nicht alle regelmäßig bespielt, aber es gibt eben fünf Podcast-Projekte und tatsächlich hat jedes einzelne Podcast-Projekt eine E-Mail bekommen für eine wissenschaftliche Arbeit, doch bitte an einer Umfrage teilzunehmen und äh, davon nicht genug. Nach ein paar Wochen kam dann auch noch eine Erinnerung äh, äh, an eine Umfrage, für die ich mich nie interessiert habe und von der ich nie was wissen wollte und auch äh, ähm, bereits zuvor un äh, unangeforderte E-Mails und unerwünschte E-Mails erhielt. Und das nervt mich. Und ja, äh, ja das ist eigentlich schon alles.
1: <lacht> äh, war das jetzt beim zweiten, bei der zweiten Ansprache nochmal eine andere Person?
4: Äh, nee, äh, unterschrieben, in Anführungszeichen war es mit dem gleichen Namen. Ähm, gleichen, witzig, ja. witzig war noch, dass in der zweiten Mail äh, der die URL zu der Umfrage offenbar personalisiert war. In der ersten Mail hatten alle alle E-Mails also alle URLs in den unterschiedlichen E-Mails die gleichen waren die URLs identisch und in der zweiten Mail waren tatsächlich Parameter jeweils da dran, die offenbar die Sache unterscheidbar macht, was ich dann noch auf eine ganz eigene Weise ein bisschen fishy finde. Aber, Allerdings ja. 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 Äh, Von daher schickt mir keine Anfragen für wissenschaftliche Arbeiten per (lacht) E-Mail.
1: Ja, das ist, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Also un-
4: ungewünschte, ungewünschte E-Mails, äh, äh, die im Prinzip über eine Massenkanone rausgeballert werden, äh, sind für mich einfach unerwünschte E-Mails, die über eine Massenkanone rausgeballert werden. Ja, ja, äh, ja. Auch wenn ich äh, wissenschaftlich interessiert bin und unter anderen Umständen vielleicht aufgeschlossen wäre, sowas mitzumachen, ja. wie zum Beispiel regelmäßig, wenn im Sendegate gefragt worden ist, habe ich daran mit Freuden teilgenommen. Wenn man mich aber zu zuspammt, und das ist nichts weiter als Spam, dann ja. muss ich sagen, okay, ihr seid im Prinzip eher auf der schwarzen Liste bei mir.
1: Mhm. Obwohl ich, ich habe ich hab, äh, heute... Also zumindest heute habe ich auch diese Mail bekommen von einem Herrn Doktor so und so, wo ich dann auch dachte, ach guck mal, wie wichtig jetzt der Doktortitel plötzlich ist, dass ich plötzlich dann doch teilnehme irgendwie. Und habe mir das mal so ein bisschen auch aus der Perspektive angeguckt, was also würde ich denn meinen Kolleginnen, wenn die jetzt eine Umfrage machen würden, sowas empfehlen oder nicht? Und wenn ja, ne, du musst ja dann datenschutzrechtliche Pflichtinformationen und etc. mitgeben. Und mit dem Blick habe ich da drauf geguckt und muss schon sagen, das war alles solide. Also das, die hatten so schön unten so, so einen schönen Futter, da war ihnen wirklich... Äh, fünf Zeilen oder so, die wichtigsten Sachen reingedampft, wo ich schon überlegt habe, das könnte ich mal klauen, äh, das, ist, das war nicht schlecht so. Ähm, aber ich verstehe auch, dass du sagst, ähm, nö, ich möchte da nicht so zugeworfen werden, wenn ich fünf Projekte habe, will ich nicht zehn Mails dazu bekommen, ähm, das ist nicht notwendig und ähm, ich möchte über meinen, den Eingangskanal auch irgendwie so ein bisschen selber verfügen können. Ja, ich verstehe deine Anmerkung
3: Ärger. zu Ich habe da eine Anmerkung zu. Ich weiß aus meiner Zeit als Postmaster, dass oft Anfragen kamen, wie kann ich denn an der TU viele Leute äh, erreichen? Ich mache da so eine Studie oder so. Die haben teilweise, hat die Studentenschaft einfach auch das Problem, eine Testperson klientel zu kriegen. Ja, ja. Und Das ist ist wirklich haarig. Die fragten, dann gibt es denn da nicht bei euch eine Mailingliste, wie ich alle Studenten erreichen kann? Oder könnt ihr mir nicht sagen äh, oder so und andererseits eben auch Studenten der TU, die dann fragen, wie kann ich denn möglichst viele Leute erreichen und sowas, ne? Also das, ja. das die Problematik sehe ich schon, aber ich kann auch verstehen, dass der Lars hier nervt ist. Ja, genau Ja, genau. Ne? Ich, ja. ich
4: muss noch mal eben ein, zwei Dinge dazu sagen. Also was Sie da unten drunter stehen haben in der Mail, Martin. Ja, da geht es eben darum, äh, wo haben wir die Mailadresse her und wie sieht das aus mit dieser Umfrage. Die erfolgt anonym und bla 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 und wir machen nichts mit den Daten, bla bla bla. Ähm, dennoch, äh, es ist zwar jetzt die erste Studienteilnahme von einer Uni, die mich jetzt äh, im Prinzip an jede Mailadresse, jedes Podcasts, den ich habe, äh, erreicht hat. Aber ähm, wir haben eben in der Vergangenheit auch schon mehrere Studien gesehen. Und wenn jetzt alle ja. Podcast-Studien anfangen, Mails zu verschicken, dann wird es aber nervig. Es war jetzt ja. schon nervig. Ähm, ja. Deswegen, äh, auch wenn die formal alles richtig machen, ich glaube, sowas Ähnliches heute schon mal irgendwie gefallen beim anderen Thema. Man muss nicht alles machen, was man machen kann. Ja, das stimmt
3: richtig. natürlich. Und das mit dem Anonymisieren, das, das kriegt ja schon ein ich sag mal, ein Eselsohr, wenn du sagst, die waren dann im zweiten Durchgang
4: mit Parametern versehen. Ne? Ja. Dann, dat- Hoppla, jetzt habe ich mich gemutet. Ja, warum auch immer. Ne? Also der, dieser ja, ja, Param- ne? die, die Parameter waren in der ersten Mail alle gleich, in der zweiten alle unterschiedlich. Tja. Ja.
0: Das, also, das es also es kann
4: trotzdem beides stimmen. Es kann also, trotzdem ich, es, beides stimmen, aber ist, äh, äh, ja. äh, so der erste Eindruck, den ich davon bekomme, ist so, <lacht>
0: Ja,
1: ja,
4: ne? ja, also ich genau. zum Beispiel, ja. eben erwähnt, bei einer Institution, die zum Beispiel regelmäßig Studien machen, da geht es um äh, Verkehrsstudien, um äh, individuellen äh, motorisierten Individualverkehr, um autonomes Fahren und so weiter, da habe ich mich bewusst auf eine Liste gen- nehmen lassen und lasse mich von denen, nachdem ich Opt-in genutzt mhm. habe, für Studien anschreiben und mache dort eben auch regelmäßig mit. Ähm, Aber äh, dieses, äh, diese, ich hätte fast gesagt, diese Kaltakquise oder wie man es nennt, da einfach mal aus der großen Kanone rausballern, nee, damit bin ich nicht zufrieden. So, aber dann können wir auch gerne von meiner Seite aus den Deckel drauf machen. Ich habe sowieso schon viel mehr dazu gesagt, als ich eigentlich wollte. <lacht> ja,
1: ich habe dich verleitet, Entschuldigung. Aber die Frage ist ja so ein bisschen, wie sind die an all diese ähm, Adressen gekommen? Haben, da, hat da ja irgendeine arme studentische Hilfskraft äh, das fit verzeichnis durcharbeiten äh, müssen und jede, jedes Angebot anklicken und dann die Impressumsadresse äh, äh, daraus fischen müssen? Oder oder gibt es da auch Möglichkeiten, das, sagen wir mal, automatisiert zu machen, so wie der Dirk äh, Prims ja. da irgendwie das Apple Podcast-Verzeichnis gescrapt hat? Kann man sowas wenn vielleicht ich jetzt auch? Raten,
4: wenn ich mal raten soll, würde ich sagen, dass sie vielleicht aus Feeds was genommen haben. Würde ich auch so sehen. Dann Info-Ad oder Mail-Ad, ne? Ja. Ja, ich ich sehe nicht der Max
1: Schneider er schreibt hier gerade äh, ein Zitat. Ihre E-Mail-Adresse stammt aus öffentlich zugänglichen Informationsquellen zu ihrem Podcast. So ist äh, das genau. Das äh,
4: steht wörtlich hat, in der Mail. Hat so er drin, auch ja. bekommen, offenbar. Ja. <lacht> also. So und äh, äh, ja gut.
1: Das Netz war groß. Also das Fangnetz.
4: Also es gibt eben das iTunes-Owner-Feld äh, im Feed. Äh, mhm. Und das ist bei mir eben auch ausgefüllt. Und das heißt, das könnte man maschinell durchlaufen lassen, wenn man sich einen Haufen Feeds Hm. nimmt und eben das iTunes Owner, also im iTunes Owner Element, im Feed gibt es iTunes E-Mail und da steht eine Mailadresse drin, zumindest bei mir.
1: Aber wir sind uns einig, das ist nicht die feine englische Art.
4: Nie. Nee. Lieber ist irgendwo auch Plakat
1: aufhängen im Sendegate oder so und sagen, hier wir suchen oder vielleicht auch empfehlen lassen. Einige Umfragen sind ja hier auch quasi von Hand zu Hand per Mundpropaganda weitergegeben worden, aber diese Kaltakquise, wie du sie nennst, was ja auch sehr zutreffend ist, das ist schon eher nervig und vor allen Dingen, nach äh, wenn, wenn du dich nach Erstansprache nicht gerührt hast, dann ist das ja ein Signal, dass du dich da, nicht dafür interessierst, ja? dann den Leuten nochmal nachzulaufen ja, das und womöglich ist schon dreist, jetzt noch ein, ne? ist noch ein drittes Mal, die, äh, dann wird es langsam wirklich, ja, ähm, ja dann also ich macht man den, schon, zweiten,
3: den zweiten Schuss, die sozusagen die erste Mahnung, finde ich schon ganz schön hart, ja.
1: <lacht> ja, das wird ja auch gerade kolportiert im, im Chat, ne? ähm, äh, dass man sozusagen, wissenschaftliche Umfrage, erste Mahnung, sicherlich ist
4: es ihre, <lacht> <lacht> ihre Aufmerksamkeit nur entgangen, <lacht> Ich meine mich ja, sogar okay. zu erinnern, dass in der ersten Mail irgendwie noch äh, irgendein Gewinnspiel drin war, um die Leute irgendwie zur Teilnahme zu verführen. Ähm, da bin ich jetzt aber gerade, da müsste ich jetzt tatsächlich mal eben nachgucken. Ähm, das hätte dich wahrscheinlich ein, nicht
3: interessiert, weil der Gewinn dich nicht interessiert hat.
4: Nein, man kann mich mit einem Gewinn nicht verlocken an der Stelle, entweder mache ja, ich das ja. aus Überzeugung, äh, ne? ja, ja. also ich bin durchaus Konsument und wenn mir jemand irgendwie ein technisches ein technisches Gadget vorstellt, kann es durchaus sein, dass ich einen haben wollen Impuls verspüre, aber <lacht> ähm, äh, äh, sagen wir es mal so, da kommt jemand mit irgendwas und will was von mir, ähm, das ist erstmal... Äh, und ähm, wir wollen immer noch was von dir. <lacht> äh, nee, irgendwas äh, äh, klappt so. Ach ja, zudem verlosen wir unter allen TeilnehmerInnen am Ende der Umfrage 10 Gutscheine im Wert von jeweils 25 Euro für, den Online- für, ein, für einen Bo- Online-Buchhandel. Ich sage jetzt nicht welchen. Und übrigens, die Teilnahme an der Verlosung ist freiwillig. Da hat man aber Glück.
1: Nun denn. Ja, das sind gesetzlich geforderte Informationen. Das ja, das, das denkst du auch manchmal, hä? Ja, haltet ihr mich für doof? Ähm, ja. <lacht> Aber gut, ich verstehe dann, dann Ärger sehr gut. Hier wird du, ähm, das, im Chat wird als Preis ähm, <lacht> ein, ja, ein Dreieck mit Dreieck Vierecken ausgelobt. Ausgelob, das finde ich sehr Ich gut. meine,
3: ey, Martin, wenn du sowas an, als Chance siehst, da, da machst du natürlich mit, ne? Ist klar. Willst du haben.
1: Dreieck mit vier Ecken will ich haben. Und einen Einkaufsgutschein für 25 Euro bei irgendeinem ähm, Buchhändler unbedingt auch. Brauche ich unbedingt.
4: Und den Quelltext der Luca. Äh, naja. <lacht> <lacht> mit oh, Autogramm ach. von Zumudo, genau.
1: <lacht> <lacht> ach, Mann, 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 ja. Ach, ist doch gut, dass wir drüber okay. lachen können. Nimm es nicht zu ernst. Ich hoffe, dein Ärger ist wieder langsam verraucht, Lars.
4: Ja, es wird gleich wieder irgendwann besser.
1: Oh, jetzt vielleicht doch Nein, nicht alles, ansprechen sollen. Alles, alles gut. Oh, ja, 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 das ja ist alles gut. gut. Ich habe es über die,
4: nicht über dich. Also, ja,
1: aber ich habe wieder. Du hattest es schon äh, verdrängt und ich habe es wieder hochgeholt. Naja, aber ich fand es einfach interessant äh, und doch auch mal ein Wort wert. Also Menschen, die das jetzt vielleicht auch hören und sowas wie eine wissenschaftliche Umfrage vorhaben, also erstens muss Podcast nicht unbedingt jetzt, ähm, also das neue Ding erforscht werden. Man kann es auch einfach nur nutzen und äh, genießen. Aber gut, ich verstehe auch, dass die Leute da... Äh, es,
4: es ist ja vollkommen okay zu forschen. Ich finde es nur blöd, auf diesem Weg zu fragen. So, also ja. ne, das ist wichtig. So. Genau, die Ansprache.
1: Die Ansprache war Richtig, richtig. So, haben wir sonst noch was im Querbild? Irgendeine eine, eine Sache, die passiert ist, irgendwas Technisches. Also du hast ja, Lars, ein neues Studio, aber da reden wir beim nächsten Mal drüber, wenn äh, das alles so kommt, wie wir das geplant haben. <lacht> äh, ja, ja, es ist
4: ähm, also äh, technisch eigentlich alles beim Alten geblieben. Das kann ich schon mal spoilern. Aber äh, naja, mal gucken, was du mich denn dann fragst nächste Woche, äh, nächstes Mal. <lacht>
1: Ach, äh, ähm, ja, das weiß ich jetzt natürlich auch noch nicht. Das ist ja spontan und äh, wir bekommen ja dann hoffentlich auch Unterstützung und dann können wir ein bisschen fachsimpeln. Ich hoffe, Vera wird es dann nicht wieder zu langweilig und es passt nicht. Komm, laufen nicht wieder zu viele Bisamraten <lacht> durch den Garten hier. Dann müssen wir mal gucken, ist das irgendwie... Ähm, <lacht> Also Dann bin ich soll ich was nicht verraten, so warum, warum wir von Biesamratten <lacht> reden oder lassen wir es einfach offen? <lacht> nee, komm, erklär mal, das ist unfair. für Es, es, es wäre schon
4: fair, es zu erklären. Ja, ja, ja. Erklär mal,
1: also äh, ist Vera, ja, was, was ist, hat, hat es damit auf
6: sich? Also das mit den Biesamratten ist ja irgendwann irgendwo, ich weiß gar nicht wie, äh, aufgekommen, dass ähm, sich mehrere uns bekannte Podcasts über technik Kram unterhalten haben und irgendwann das äh, Safe-Word Bisamratte ins Leben gerufen worden ist. Es gibt Menschen, die es besser beschreiben können. Aber seitdem ist es so, dass Bisamratte für mich und auch andere das Wort ist, wenn es einfach zu detailliert, zu technisch, zu nerdig wird, dass man Bisamratte sagt. Und dann äh, hören die anderen hoffentlich auf. (lacht) Zu sehr. Nee, ich habe eben vorhin, als ihr euch da, ich weiß nicht mehr über was ihr euch unterhalten habt, weil ich einfach irgendwann weggeschwiffen bin, weil ich aber auch müde bin. Das ist vielleicht auch noch... Naja.
1: Frei, Freibadmüde. Was ist bitte Freibadmüde?
6: Freibad ich war heute... Im Hast du heute Freibad, Pommes gegessen und in der Sonne nee, gelegen oder was? Ich habe heute leider keine Pommes gegessen. Ich habe Brötchen gegessen. Es gab sehr viel Proviant. Und deswegen habe ich dann heute äh, vernünftsmäßig auf Pommes verzichtet und habe nur ein Eis gegessen. Und ganz viel anderes Zeug. Genau. Aber so also also müde, müde vom ist Schwimmen und von der frischen Luft und von der Bewegung. Und ja, okay. Ja, so. Das, das <lacht> also ich habe eine immer schöne nach, Müdigkeit, eine genau, wohlige. Dem Schwimmen bin ich immer so mhm. wohlig müde, genau. Und das ist jetzt äh, dann noch ein bisschen verstärkt worden durch euer Gespräch vorhin. Also es war nicht langweilig, ich, ich bin einfach nur so ein bisschen, ihr habt mich eingesäuselt so ein bisschen
1: es war nicht langweilig, aber es hat mich überhaupt nicht interessiert.
6: <lacht> das ja, ich verstehe das. Aus mir nicht, äh, nicht kein ja. Desinteresse. An
1: mich. Hm. Nee, das kann ich sehr gut verstehen. Also mich interessiert genau. auch manche habe ich überhaupt vorhin,
6: nicht. Bisamratte gesagt. Bisamratte gesagt und gefragt, oder nee, eigentlich, ja.
1: Geschrieben, ja. ja. Geschrieben. Auf geheimen, geheimen Kanälen.
6: <lacht> genau. <lacht>
1: Es ist ja nicht so, als hätten wir nur einen äh, falschen Kanal. Wir haben ja mehrere falsche Kanäle. <lacht> Nein, das ist, das ist der richtige Kanal. Äh, wir haben auf jeden Fall mehrere Kanäle. Und manchmal ist es schon schwierig, die auseinanderzuhalten. Also da, mhm. äh, wenn es dann klingelt und bimmelt. und ich, mh, es, es war so, es, es wurde was angezeigt hier. Ich dachte, äh, Vera hat geschrieben, ah, dann gucke ich mal eben, was äh, nicht gefunden, hier nicht gefunden. Das ist total witzig. Ähm, wir können, also ich habe heute noch mit einer Kollegin gesprochen. Ähm, die also die war auch aus der EDV und die hatten im Laufe der Zeit haben wir hier so ein Chat und da ein, 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 ein Ticketsystem und hier bekommen dann Aufträge per E-Mail und sagt das ist mir alles zu viel sagt sie ich möchte bitte einen Kanal haben wo auch meine Aufträge aufkommen ich habe gesagt ich mache da und da nicht mehr mit habe ich echt den Hut gezogen zu sagen das ist mal konsequent die sagt ich kann einen Kanal gut überblicken den bitte bespielen, da, da nehme ich Aufträge entgegen, schmeißt mich nicht von allen Ecken zu, das kriege ich alles nicht mehr unter, unter einen Hut. Jo, das ist meine eine Position, fand ich gut. Ja, sehr gut. Muss man aber erstmal den Arsch in der Hose haben, das dann auch in der Firma sozusagen. Also, Respekt, Respekt. So. Bevor jetzt ich jetzt kriege? das... Ja. Ja. Ja, 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 ich glaube, du
4: meinst das Gleiche. Ja, ich
1: ich meine Dinge, die auftauchen plötzlich. Ja. Erzähl mal, was ist das?
4: Äh, Ja, das kann ich gar nicht selber genauso äh, ausführen gerade. Aber der Max Snyder hat das gerade in den Chat geworfen. Ähm, Da geht es um Apple Podcasts, Abonnements und Kanäle seien jetzt weltweit verfügbar. Und dafür gibt es eine Pressemitteilung vom 15. Juni äh, diesen Jahres, also 2021. Ja. und äh, ich kann dazu jetzt gar nicht im Detail was sagen. Also ähm, es geht anscheinend darum, dass man jetzt irgendwie Premium, äh, Premium-Programme äh, bezahlt, abonnieren kann. Und was es mit diesen Kanälen auf sich hat, das weiß ich selber noch nicht genau.
1: Aha, also quasi auch. Vielleicht was jemand
4: anders hier mehr? Nee, ich muss auch passen. Nee. Und vielleicht ich sollten wir das dann beim nächsten Mal mit mhm. aufnehmen. Dass wir beim nächsten Mal mehr wissen. Ich gucke mal, ob ich mich dazu ein bisschen einlesen kann.
1: Ja, aber es tut sich, also in diesem Apple-Podcast-Universum, was eigentlich bisher ja mehr oder weniger so einfach nur ein großes Verzeichnis gewesen ist, da tut sich jetzt irgendwas. Das teilt sich, das ist in Premium und nicht Premium oder irgendwas.
4: Okay. So, äh, ja, naja. ja irgend, irgendwas. Also äh, Max Schneider schreibt gerade noch, diese Kanäle scheinen ein Sammelbecken für alle eigenen Podcasts, die man selbst hat zu sein. Äh, keine Ahnung. Das ist, ähm, Martin Rützler äh,
1: Originals? Das gibt ja sowieso nur Martin Rützler
4: Originals. <lacht>
1: Hä? Okay, es... Äh es ist ja für wichtig für Menschen, die da irgendwie ähm, wahrgenommen werden wollen äh, und, und da vielleicht auch ähm, ja, ihr, ihr Geschäftsmodell oder was auch immer drin sehen. Für die ist es vielleicht wichtiger als für unsere elaborierte, was war das noch? Elaborierte Laberei, genau. Mhm. <lacht> Alles klar. So, dann gehen wir aus dem Querbeet schon raus und dann kommen wir zum glück Gerade noch im Randmodus, jetzt im Kalendermodus, ist der Lars. In bewährter Qualität wird er uns jetzt über die nächsten anstehenden Termine im Podcastland land informieren.
4: Bitteschön. Das machte jetzt irgendwas mit meinem Kopf, dass du sagst, das gerade noch im Randmodus, ich fragte mich gerade, ob man das in dieser komischen Pseudo-Dirty-Talk-Geschichte hier jetzt den Terminkalender durchfluchen kann, aber äh, das <lacht> werde ich wahrscheinlich nicht improvisiert bekommen. Oh, also, das wäre schön, äh, versuchst du äh, bitte, bitte. <lacht> nee, jetzt nicht, das Fenster ist offen, die Nachbarn konnten mich hören. So, ähm, die, die Podcast-Termine der nächsten drei Monate. Drei Monate, die Quelle ist das Termin-Wiki im Sendegate. Am 24. Juli geht's los mit dem Podcasting-Meetup Franken. Als Thema gibt es Reichweiten-Hacks und das Thema Podcast-Festival beginnt ist um 19 Uhr und wie immer bei Podcasting-Meetup Franken gibt es alles weitere in der Meetup-Gruppe. Am 28. Juni gibt es eine Online-Veranstaltung vom Podcast Club, äh, Podcast Club in Switzerland. Da geht es um Erfahrungsaustausch zu digitalen Audio-Workstations, also DAW. Das Ganze läuft via Zoom und startet um 19 Uhr. Dann gibt es eine pandemiebedingte Absage. Laut Rasta hätte am 2. Juli das nächste Podro-Treffen stattfinden sollen. Das ist aber jetzt eben aufgrund der aktuellen Lage nochmal abgesagt. Und mal gucken, wie es da im Herbst weitergeht. Weiter geht's am 10. Juli, da ist das nächste Funheim los geht's um 18 Uhr mit einem gemütlichen Beisammensein. Das Ganze ist natürlich remote und findet statt auf dem TeamSpeak Server der pot WG im Channel Funheim. Ab 20 Uhr wechselt man dann zum Big Blue Button und da schaut man dann gemeinsam Videos zum Thema Wasser. Ich muss mich mal eben Räuspern, Entschuldigung. Zum Thema Wasser. So, be- Wasser zum Wasser. Wasser, genau. Was hast ja, du jetzt getrunken?
1: Genau. Jetzt hast du Wasser getrunken. Nein, das Wasser habe ich
4: hab ja. mich geräuspert.
1: Ach so, du hast kein Wasser getrunken. Ich dachte, Nein, das würde, aber das wär wäre eine gute anpassen. Idee. <lacht> ja, das hätte so schön gepasst jetzt. Ich trinke ja so ein Stück Wasser.
4: Ja, komm hier. Wollen wir gemeinsames Wasser, Wasser aufmachen. Ne? Ja, achte, Moment. Prost. <lacht> Hörbarer Verzehr. Das äh, Wasser war <lacht> übrigens
6: meine Idee tatsächlich. Ah, ja.
4: gute Idee. Wie?
1: Was? Was Wasser, deine Idee?
6: Ne, das Wasser beim Pfannheim, das Thema, dass man sich Videos zum Thema Wasser anguckt, das kann ja alles sein. Ich habe jetzt schon Videos rausgesucht zum Thema Angeln und zum Thema, wie macht man die besten äh, durchsichtigen ähm, Eiswürfel und Wassereis und ähm, sowas alles.
1: Ah, auch informiertes Wasser? Da gibt es so schöne ja, österreichische das Filme das von das Victor Schauberger.
6: Ja. Oh ja, das ist eine gute Idee. Informiertes Wasser und äh, Granderwasser und so. Ja, ja. ja Stimmt, dann können genau. wir noch ein paar Videos zu nehmen, ja. Danke. Da
1: gibt es eine, eine Doku, eine Entschuldigung, dass ich dem Last jetzt den, den Kalender kaputt mache, aber da gibt es eine schöne Doku, ähm, da haben sie das wirklich mal versucht, einigermaßen, einigermaßen ernsthaft aufzunehmen. Und am Ende steht dann eine Blaskapelle vor einem Teich, um diesem Wasser irgendwie <lacht> Leben einzuhauchen oder so. Das ist doch wunderschön. Das ist, also das ja, ist alles ne, nicht <lacht> so richtig, also augenzwinkern, sagen wir mal. Sehr schön.
4: Ich habe noch irgendwie Erinnerungen, dass wir beim Kongress im Sendezentrum tatsächlich irgendjemand mal so einen Schwurbelwasserfilter mitbrachte oder so. ein, das ist nicht mal ein Filter. ne? Da wird einfach informiertes Wasser angeblich umflossen und das umfließende Wasser ist dann auch informiert und kennt die neuesten Nachrichten und so. Ähm, aber da äh, haben wir uns, glaube ich, noch ganz schön viel Spaß gemacht mit dem, mit ja, dem Ding. ich habe also da, hab
6: da Wackelaugen draufgeklebt. Großartig. Großartig. <lacht> <Das ist lacht> Moment, ich schicke das Foto mal. Ich das, noch <lacht> das ist ein adäquater Umgang. <lacht> <lacht>
4: ähm, ein paar Termine habe ich noch. Also ja, ich könnte noch eher jetzt, ja, jetzt wieder Contenance hier. Contenance, ja, bitte. Also bitte mal ein bisschen Sachlichkeit hier. Mikrofondisziplin. Irgendwann im Hochsommer soll es noch ein Podcamp geben. Für weitere Informationen, da kann man da podcamp.de im Auge behalten. Im Moment habe ich noch nicht mehr dazu gefunden. Vom 13. bis zum 15. August ist wieder das Podstock, eine Kombination aus Podcast, Festival und Barcamp. Das findet dieses Jahr auch nochmal remote statt. Unter podstock.de kann man sich da auf dem Laufenden halten und der Twitter-Account ist auch gut aktiv. Und das wär's für dieses Mal auch schon. Wie ich gerade schon mal sagte, es kommt alles aus dem Termin-Wiki im Sendegate. Und weil es ein Wiki ist, kann man dort Dinge selber ergänzen und dann tauchen die auch hier mit auf. Ganz wunderbar. Vielen Dank, Lars. Sehr
1: schön. So, dann kommen wir jetzt zu den Setzlingen. In der letzten Ausgabe sind wir ja einfach in das Fallback gesprungen, was ich jetzt hier neulich eingetragen habe, nämlich in die Nullnummernkuration von FÜT. Also wenn wir sonst keine Setzlinge vor Augen haben, dann ist das ja eine gut, gute Quelle. Heute ist es aber anders. Heute haben wir tatsächlich einen empfohlenen oder ausgesuchten Setzling und ich vermute jetzt mal, dass der Frank dann auch sein da unterbringen wird. Aber wir fangen mal hm. an mit dem, was die Vera mitgebracht hat. Du hast einen Setzling zu einem Thema was nicht ganz so lustig ist. Erklär mal bitte.
6: Ach so, ja, das hatte mir, ähm, es wurde mir zugespielt. Ich muss gerade suchen, wo das war. Genau. Äh, ja, ein der Podcast vom äh, Auschwitz Memorial. Ähm, ja, genau. Also es ist ein englischer Podcast über Auschwitz. Ja, also ja mehr weiß ich jetzt nicht, also ich will es jetzt nicht auf Englisch vorlesen, weil ich ganz schlecht Englisch spreche, äh, mhm. wenn das jemand von euch machen möchte, aber wenn ich finde
4: Also ich kann, ich würde sagen, den letzten äh, Satz oder die letzten beiden Sätze könnte man mal eben vorlesen, ähm, weil ich glaube, was Auschwitz war, ähm, ist glaube ich allgemeinwissen um den podcast äh, da komme ich mal eben mit einem sehr deutsch akzentuierten englisch daher in the podcast on ausspitz we discuss the details of the history of the camp as well as our contemporary memory of this important and special place Mhm. das ist da worum es geht also es geht um die geschichte des des konzentrationslagers als auch um die erinnerungen an diesen platz Und die zeitgenössische ist, glaube ich, die richtige Übersetzung, oder?
1: Ja, contemporary ist zeitgenössisch, würde ich auch sagen. Also was heute quasi davon übrig ist. ist, Ich glaube, das ist nicht mehr so viel. Und was du gerade wie selbstverständlich sagtest, das sollte ja allen ein Begriff sein. Ehrlich gesagt, glaube ich das nicht mehr. Ich glaube, dass es Menschen, viele Menschen gibt, die da jetzt nicht sofort in, äh, wie soll ich sagen, ähm, wie fühle ich mich, wenn ich Auschwitz höre? Ehrfürchtig, ängstlich, ähm, unwohl, weil da Dinge passiert sind, die ich so schlimm und grausam finde, dass ich es gar nicht erklären kann. Ähm, Mich macht das sofort betroffen. Also wirklich, Mhm. äh, und ich glaube nicht, dass... äh, Also, ich würde mir vorstellen, es gibt Leute, die könnten sich das Wort Auschwitz auf ihr T-Shirt drucken und damit stolz durch die Gegend laufen.
6: Es gibt ja genug äh, Instagram-InfluencerInnen, die äh, vor dem Zeichen posen und irgendwie Pizza essen und äh, Werbung machen für irgendwelche Hautpflegeartikel oder so, die da extra hinfahren und ja, nicht nicht wirklich ehrfürchtig sind.
1: Da gab es auch zwischendurch mal dieses...
4: Bitte, Martin.
1: Ja, ich, ich meine, insofern ist es natürlich total wichtig, dass da auch wieder drüber oder mehr kommuniziert wird. Ähm, mhm. Ich hatte das auch gesehen und aber aber weil ich selber, ich habe da, ich Berührungsängste. Ich habe wirklich Berührung. Ich würde da gerne mal hinfahren, aber ich habe tatsächlich mhm. Angst vor meiner eigenen Reaktion. Ich habe ja. Angst, dass Kann ich das nicht, Geht dass ich da einfach, äh, ich hatte vor zwei oder vor drei Jahren hatte ich die Einladung beim studentischen Kurs, hätte ich da hinfahren können. Die haben sogar gefragt, ob ich das als Podcast begleite. Die wollten mich quasi als Podcaster da einladen es wäre das Allereinfachste gewesen zu sagen ja und ich habe drei Nächte drüber geschlafen und habe gesagt, nein, ich stehe das nicht durch. Also da habe ich echt
3: vor vor. Kann ich nachvollziehen, Martin. Ja. Also ich habe ich habe Dachau gesehen, ich habe Sachsenhausen besucht, ich war vor kurzem in Ravensbrück. Ich sage mir, ich brauche, um aus der Geschichte zu lernen, brauche ich das Grauen nicht in dem Detailreichtum, wie es mir Auschwitz präsentieren würde. Das, ich brauche Auschwitz nicht, um das äh, zu empfinden, was du sagtest, dieses ja, ne, also dieses ja, wir waren's und darf nicht mehr passieren und sowas. Das, Ich brauche dieses i-Tüpfelchen Auschwitz, brauche ich nicht dazu.
1: Ja, ich weiß noch nicht mal, ob ich das das brauche oder nicht. Ich ich merke, dass ich ähm, in gewissen Situationen von Gefühlen überschwemmt werde. das kommt dazu
3: dass ich es wahrscheinlich und, nicht verkraften würde
1: genau und und ich, ich, ich ja, ja. kann meine ich kann meine meine Erschütterung vermutlich ja, ja. äh, überhaupt nicht kontrollieren irgendwie und ich, äh, ich wäre überhaupt nicht in der Lage da dann einen Podcast zu machen oder ich würde total äh, in so eine Versachlichung fallen und sagen ja wir müssen jetzt hier ne, ordentlich reden und äh, aber dann wird man dem 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 Ort und der der Geschichte, die da dran hängt, natürlich überhaupt nicht äh, 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 gerecht. Also, äh, ich habe die Finger davon gelassen. Ich glaube, ich hätte da, glaube ich, äh, das können andere Leute besser. Ich war auch mal in Ravensbrück, das ist schon viele Jahre her und ich weiß, dass ich da schon vom Donner gerührt war. Ja, das ist also, boah, meine Güte. Ähm, ähm, ja, also. Ach, ja, Buchenwald find's war ich auch
3: schon. Buchenwald, Buchenwald hat mich ganz besonders äh, mitgenommen von denen, die ich nannte, ja. weil da sehr viel übrig ist und äh, Dachau sind nur noch wenige Baracken übrig und äh, Öfen und äh, in Buchenwald ist noch verdammt viel übrig und äh, ja Martin, das ist halt so, das das kannst du fast nicht ertragen, ne, da durchzugehen.
1: Also ich finde es großartig, Vera, vielen, vielen Dank, dass du das hier quasi als Sessling herausgesucht hast und darüber ähm, reden konntest, möchtest und das bekannt machst, Äh, finde ich total toll. Ja, es gibt auch einen schönen sehen, Twitter-Account. Ja. Also was heißt schöner Twitter-Account? Es gibt eben einen Twitter-Account aus der, aus der, ähm, ich weiß nicht genau, wie das heißt, also die aus dem, aus dem äh, Zentrum, Auschwitz-Zentrum. Da werden tatsächlich regelmäßig ähm, Fotos gezeigt aus den alten Karteien von Menschen und wenn man die Menschen sieht, da ist nichts Böses drin. Das sind einfach nur normale Menschen wie du und ich und die hat man einfach da zu Tode gebracht. Für, für, für eine absurde Idee. Für nichts anderes. das ist mhm. äh, es ist, also ich das das, das, ert, das ertrage ich noch in meiner Timeline, ähm, um einfach auch immer wieder erinnert zu werden. Aber äh, das vor Ort, ich weiß nicht wie, äh, naja, dreimal das Salbe sagen ist auch nicht, äh, wird auch nicht besser dadurch. Gut. <lacht> ja, super. Machen wir hier ein Häkchen dran und dann gucken wir mal auf das, was der Frank mitgebracht hat. Was hast du denn für einen Setzling?
3: Ich habe äh, auch was mit Geschichte zu tun. Hat der Norddeutsche Rundfunk hat eine Podcast-Serie aufgelegt unter dem Titel mh, Deine Geschichte, unsere Geschichte: Die 50er Jahre im Podcast. Da unterhalten sich zwei. Eine Frau unterhält sich mit Zeitzeugen und Historiker kommen auch zu Wort. Das geht los Ende 45, also mit dem Kriegsende, wie dann die Bundesrepublik und parallel die DDR auf die Beine kommen. Das ist mit den Zeitzeugen sehr schön gemacht. Ah. Ich finde sowieso, wir müssen uns beeilen, weil uns die Zeitzeugen so langsam abhanden kommen aufgrund ihres biologischen äh, Alters. Das ist eine sehr schöne Podcast-Serie, die äh, äh, insgesamt zwölf Folgen haben. Die sind immer so um die 30 Minuten lang. Letzte war zum Beispiel, wir bauen einen sozialistischen Staat. Da ging es um LPGs in der DDR, dann auch die aufkeimende Staatssicherheit. Und man kann diesen Podcast da gut abonnieren. Deine Geschichte, unsere Geschichte, ich nehme an, dass die bei den 50er Jahren nicht Schluss machen werden. Das wird mit den 60er Jahren im Podcast wahrscheinlich auch weitergehen. Und ich denke mal, für Leute, die ein bisschen jünger sind als ich, äh, kann das äh, sehr interessant sein. Gerade auch Zeitzeugen im O-Ton zu hören, das finde ich ganz wichtig. Das wäre wär ein Hinweis von mir. Ich kann den Link ja mal ins in den Chat werfen, dann kann ihn... Jemand aufgreifen. Super, danke. NDR war das, ne? Das ist der Norddeutsche Rundfunk. Ja, ich bin bin so alt, dass ich noch öffentlich-rechtlichen Hörfunk höre. Das kommt doch wieder. Und der zweite, da weiß ich gar nicht, ob ich den nennen soll. Der heißt Cui Bono und hat den Titel What the fuck happened to Ken Jepsen? Ken Jepsen war mal Moderator bei Fritz beim RBB, ist dann wegen antisemitischer... Äußerung äh, hat man sich von ihm getrennt und jetzt kennt man ja Ken FM als den Verschwörungskanal, der er auf YouTube war. Die haben ihn ja mittlerweile gesperrt. Er ist großer Verschwörungstheoretiker und diese Podcast-Serie, ich glaube, sie hat sechs Teile. Insgesamt zwei sind bisher mhm. da draußen. Die widmet sich so ein bisschen dem Weg und dem Umfeld von Ken Jebsen. Ohne ihm groß äh, ein Forum zu bieten. Also das ist da überhaupt nicht der Fall. Er hat auch auf jede Interviewanfrage nicht reagiert. Äh, Das das Ding ist koproduziert von einem, von Bumsen. Das ist so ein ein, ein Studio, was Podcasts produziert für andere. Der Norddeutsche ist dabei, der Norddeutsche Rundfunk. Und bis auf eine Folge auch der RBB, die ist eine Folge, die der RBB nicht koproduziert hat, das ist die, wo es um das Verhältnis Ken Jebsen zum RBB und seinen Rauswurf ging. Da fühlten die sich sozusagen äh, befangen. 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 Ja, <lacht> ja. Genau. Ähm, ja. Kann ich auch ins in in die in, in Chat werfen, wer sich da so ein bisschen, also ich finde es ganz interessant äh, zu sehen, wie wie ich sag mal wie ein Mensch abrutschen kann. Äh, ich habe die ersten beiden Folgen, die jetzt raus sind. Äh, ah ja, Lars hat auch noch eine Audiothek gefunden. Ja. Ähm, Audiothek akzeptiere ich ja auch noch, aber alles andere, was 소- Spot- können Sie unseren Podcast aus Spotify dieser... Ja, ne. Nur mit RSS-Feed.
6: Äh, ja. Studio Bummens ist das übrigens. Was Bummens weiß, heißen die, nicht Bummens. Bummens, Bummens genau, Bummins <röhnt> äh, hat nämlich, die machen auch äh, Toast Hawaii zum Beispiel, <lacht> was ich auch ja auch.
3: Ja, die gesehen. machen einige Podcast-Produktionen. Und dann habe ich gerade heute noch einen Hinweis: das ist kein Pod, ja, das ist ein ein, ein, ein Eine einmalige Sendung, die finde ich aber gerade für uns hier, die wir äh, zusammensitzen, ganz interessant. Der Deutschlandfunk hat eine Sendung produziert, äh, da geht es Stimme und Identität, unser akustischer Fingerabdruck. Habe ich noch nicht Ah. selber gehört, aber alleine der Titel, kurz bevor man sich in den Sendegarten begibt, um Podcasts zu machen, fand ich das ganz passend.
1: Ja, hier wird es durchleuchtet. Ohne ohne Röntgenstrahlen, aber mit Akustik.
3: Ja. Genau. Akustischer Fingerabdruck, fand ich ganz interessant. Ja. Da geht's so. Ich werde dich auf jeden Fall äh, als eine der nächsten Sendungen mir reinziehen. Macht mich neugierig.
1: Ja. ist ein interessantes Thema, auf jeden Fall. Ja, ja. Und wir verraten natürlich auch jede Menge, also äh, aus, aus unserem Akustigramm kannst du wahrscheinlich ableiten, ob ich äh, heute gut drauf bin oder schlecht drauf bin ja, ja, oder klar. so, oder ja, wie ja. viele Stunden ich letzte Woche geschlafen habe, letzte, letzte Nacht, letzte Woche, letzte Nacht geschlafen habe, also das, äh, man wundert sich ja manchmal, was diese Geräte so ausspucken. Ähm,
3: ja, das war was ich mitgebracht habe.
1: Danke, super spannende Sachen, vielen Dank. Ja, dann lassen wir die 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 Nullnummern Kuration mal weg. Das brauchen wir ja dann nicht, das ist ja nur unser Fallback und wir kommen dann jetzt zu den Blütenschätzen. Was immer sehr schön ist, ist, wenn Hörende uns einen Blütenschatz reinwerfen oder zu, zu, zukommen lassen. Ähm, ich hätte ihn beider nicht gesehen, weil er über Mastodon gekommen ist. Aber der Arnim hat auch hat einen Blütenschatz äh, reingeworfen und er schrieb, ich habe gerade Rethinking Safety durch durchgesuchtet. Mein Gott. Ich habe gerade Rethinking Safety durchgesuchtet und ich liebe das Konzept, Sicherheit als Nebenprodukt zu erreichen. Und es lässt mich Einzelfälle neu bewerten. Martin Rützler schreibt da, das ist doch definitiv ein Blütenschatz. Das ist äh, bradyheywood.com.au podcasts. Ich habe mal den Klappentext, der auch in Englisch war, von einer Maschine übersetzen lassen und äh, lese mal vor, was da steht. Sicherheit überdenken. Eine Show, in der die Bergbauindustrie von Queensland den Weg in eine sichere Zukunft aufzeigt. Gastgeber, der forensische Ingenieur Sean Brady, Autor des Brady Review über tödliche Unfälle in der Bergbauindustrie von Queensland. Ja, offenbar kann man da richtig drin, äh, dran süchtig werden, wie der Anin das beschrieben hat. Das ist sein Blütenschatz und den nehmen wir natürlich gerne auf. So, dann frage ich mal in die Runde. Habt ihr auch Blütenschätze mitgebracht? Vera, hast du zufällig was? Natürlich kannst du immer Nein sagen, ne? Mut ist ja gut. Ja,
6: nee, ich habe heute tatsächlich mal nichts. Also es gab keinen Raketenstart in der Zeit. <lacht> äh, nee, ähm, nee, tatsächlich dieses Mal nicht. Vielleicht, dass ich heute im Freibad war, nach pff, gefühlt 300 Jahren.
1: Kommt doch heute um 17.30 Uhr wieder ein. Mit Ach. Booster-Landung und die ist sogar ohne Unterbrechung durchgängig gefilmt worden.
6: Okay, dann habe ich den äh, das mm. verpasst, weil ich da noch im Freibad war.
1: Ja, viel Was übrigens besser.
6: viel, viel, viel zu voll war, aber das ist eine andere Geschichte.
1: Hast du, bist du mit mund nase geschwommen? Gibt es die auch in wasserdicht?
6: Äh, leider nicht, nee. <lacht> äh, sonst hm. hätte ich es gemacht, tatsächlich, ja.
1: Naja, es gibt ja wasserdichte Windeln. Ich weiß nicht, wie die funktionieren. Ich will es auch nicht ganz genau wissen. Äh,
6: ich habe es heute gelernt, was, ne, was der Unterschied zwischen ähm, Schwimmwindeln und normalen Windeln ist. Das ist okay, dann will ich es doch wissen. Was es ist, ist, ist denn nämlich denn der gar nicht, dass die wasserdicht sind und der Urin nicht rausfließt. Es ist, dass die weniger saugfähig sind und das Schwimmbadwasser sich nicht in der Windel einsaugt und die Windel aufplustert. Das ist der Grund. Also äh, es Ach, ist, ist nicht Ausfluss, saugfähig. sondern es ist äh, nicht der Ausschluss, der äh, Quatsch, äh, der Einfluss wird gestoppt quasi, also ne, dass da Wasser aus dem Schwimmbad sich eben in der Windel einsaugt. Ach so. Da ist nicht so viel Granulat drin, die ist auch viel, viel dünner. Habe ich heute erst gelernt, tatsächlich.
1: <lacht> Ach, das heißt aber so als äh, Mitschwimmer ist man eigentlich weniger geschützt.
6: Genau, also du da, was da, da so jetzt ähm, die irgendwie besonders saugfähig oder oder ähm, wasserdicht ist, das ist sie nicht, sondern mhm. einfach nur kein Granulat drin, was sich mhm. dann vollsaugen kann, ja.
1: Also eine Windel ohne, ohne, ja, ohne Windelfunktion. Ja, oh, das ist willkommen okay. im Sendegarten, so wo sie Dinge lernen, die sie eigentlich gar nicht wissen wollen. Ne? Ja, äh, wollte
3: ich auch sagen, geht, geht unheimlich appetitlich zu Ende hier. Die ja, super. <lacht>
0: <lacht> oh
3: Mann, das ist echt ein, fast ein Stimmungskiller, <lacht> ja.
1: Nie wieder Pflanzschwecken, super. Hast du auch einen? äh,
4: Hast du auch einen Blütenschatz? Nicht oder auch nicht Blütenschatz? Doch, ich habe einen Blütenschatz. äh, Das klingt jetzt viel zu formal und ich habe keine Sorge. Ähm, Ich habe die Folge noch nicht komplett zu Ende gehört. Das ist der kleine Vorbehalt, den ich habe. Aber bislang das, was ich davon gehört habe, das äh, kann ich schon mal als Blütenschatz äh, aufnehmen. Äh, Und zwar ist das von den Wild Mikes, das Special Nummer 56 zum Thema Meinungsfreiheit. Ähm, Mhm. Wild Mikes, das ist ja eine recht bunte Truppe um äh, Tommy Krabweiß und da sind zum Beispiel äh, die Hoaxillas, also Alexander und Alexa Waschkau mit dabei und äh, Lydia Benecke ist immer wieder mal mit dabei und Holm Hümmler und Sophia Krapfer auch und das, das ist immer wieder recht bunt durchmischt und äh, bei dieser konkreten Folge, also ich höre mir die immer an, die sind mir teilweise, so, die sind ein bisschen flapsig manchmal. Ähm, Aber ich höre sie mir an, weil sie eben auch unterhaltsam sind. Bei der Meinungsfreiheit äh, ist die äh, der Punkt, wo Meinungsfreiheit vielleicht sich auch mal etwas blöd anfühlt, weil jemand vielleicht eine Meinung sagt, die meiner Meinung nach nicht entspricht und die mir sogar ziemlich stinkt vielleicht. Ähm, Aber der Mensch hat eben die Freiheit, das zu sagen, auch wenn es mir stinkt. Ähm, mhm. Aber dieses dieses Gefühl und wie man damit umgeht und welche Konsequenzen es eben auch haben kann, wenn jemand eine sehr unpopuläre Meinung sagt, es wird also dort zum Beispiel um diese Aktion alles dichtmachen gesprochen, man muss eben ah, dabei ja. sagen, dass… Mhm. Äh, diese aktuellen Ferngespräche, diese Wild Mike Specials ähm, auf dem Kanal von Hoxilla nachträglich veröffentlicht werden in Form eines Pod- als Podcast-Episoden. Ähm, und da war jetzt so ein bisschen, ein kleines bisschen Stau drin und die kommen im Moment sehr schnell in kurzem Zyklus hintereinander. Also das Gespräch war Anfang Mai und ist jetzt am 9. Juni ähm, als Podcast-Episode erschienen. Damals war das eben sehr aktuell. So, es ist aber immer noch aktuell. Also ich habe das wirklich mit, mit sehr großem Interesse ähm, und der ständigen Frage, ja, was denkst du denn selber darüber? Und mhm. teilweise, dass ich auch wirklich nicht zu einem Ergebnis komme. Ähm, mhm. dass äh, äh, wenn, wenn etwas dazu führt, dass ich so nachdenke und teilweise eben auch merke, es fällt mir schwer, mich zu entscheiden und an der Stelle zu sagen, so, ich sehe das jetzt aber so und ähm, das finde ich immer sehr sehr angenehm, sehr cool, wenn wenn ich auf so etwas stoße und deswegen ist allein schon der Teil, den ich bislang gehört habe, davon mein Blütenschatz. Lange Rede, kurzer Sinn, so.
1: Ja, aber äh, kann ich total nachvollziehen. Also auch äh, eben das Thema, äh, wie wie reagiere ich denn, wenn wenn da jemand was sagt, was was mir quer runtergeht, ähm, setze ich mich damit auseinander. Rege, gehe ich einfach weg oder so? Ja, ist schwierig. Finde ich äh, hm. sehr nachvollziehbar. Das taucht, Macht ja, mich echt das taucht ja
3: jetzt auch in, äh, Martin, das taucht ja auch jetzt auch im Zusammenhang damit auf. Was machst du, wenn du früher hattest du den nazi oper auf der Geburtstagsfeier, jetzt hast du unter Umständen den Querdenker und Impfgegner. Ne? Wie gehst mhm. du mit denen um? Ja, ja. Da gibt es übrigens einen Podcast. Ja, fällt mir gerade ein. Es gibt einen Podcast äh, von, da kriege ich aber jetzt den Link nicht schnell zusammen. Äh, Was hilft gegen Verschwörungserzählungen von Katharina Nockum? Die hat sich da mal drum gekümmert, wie wie gehe ich mit dem Impfgegen einer Familie um? Ja, da habe ich noch nicht gehört, habe ich immer noch in der Liste hier, bin noch nicht zugekommen, weil ich dazu neige, immer neue äh, wichtiger zu finden.
1: Ja, genau. Ich habe auch irgendwie, jetzt hat ja, ich mache hier das mit Pocket Cast und die haben irgendwann mal den Zähler für der, der der Sachen, die man hören will, von, von zweistellig auf dreistellig erhöht und seitdem stehen da nicht mehr 99, sondern jetzt inzwischen ich, irgendwas mit 100 und sonst was, also ich könnte ähm, ein paar ja, Tage ja. Podcast hören am Stück, ja. wäre immer noch nicht durch, Ja, das ist das Problem. Und die, also das ist ja, ja, es gibt halt das so das Sachen Schöne und wie, das Schöne Politik, die rutschen
3: immer nach vorne. Ne? Das ist ja, ganz klar. Ja, Wenn ja, die ja, kommen, die ja, werden sofort angehört. Coronavirus-Update ja, vom NDR ist auch immer äh, ja, ja, wohlgelitten. Ja. Ich bin auch so ja, und das, das, so also, das sind nicht geworden. tagesaktuelle Sachen und hm. äh, da kann man später mal hören. Da ja. war doch von dem Banse, der hatte doch auch noch was. Nee,
4: Nee,
1: Banse macht jetzt Werbung für Matratzen.
4: Das ist das Allercoolste. Ja.
3: Ah, ich habe gedacht, aber nicht die. Ich meine, ich ne? könnte ja verstehen, wenn der Tobi Bayer im Einschlafen-Podcast <lacht> Werbung für Matratzen macht. Aber. Äh, also. <lacht> Oh, ja, ja, echt, also ah. Lage, der, Lage der Nation ist auch, da habe ich auch ein ambivalentes Verhältnis mittlerweile. Ich
1: musste zu. sofort denken, das ist wie wenn Gottschalk jetzt irgendein so Möbelhaus eröffnet. Das, ja, ja. bist hm, du ja, ja. echt runtergekommen. Nein, nein, nein. Also die Lage der Nation ist immer noch großartig, aber bei Matratzen, da musste ich wirklich griffen. Naja, also. Na, die haben
3: sich halt, die haben halt, die haben einen Zulieferer, ne? Diese, diese ja, ja, AS ja. und S. Hatten wir ja damals auch, äh, hatte der Chars noch damals, als wir über Money, Money, Money sprachen. Ja, Das ist so eine Agentur, der sagst du halt, was für dich in Frage kommt und was auf keinen Fall. Und dann liefern die dir das Zeug zu. Und ja, okay. Ja. Ja. Du hast aber recht, das ist immer noch hörenswert. Und so störend ist die Werbung dann da auch nicht. Sie sollten ein Kapitel draus machen, dann kann man es skippen. Aber das machen sie bewusst nicht. Naja, ganz Es gibt ganz schnell. Ja. Genau,
1: wenn es wenn, skippt, gibt es kein Geld. Dann ja, funktioniert das Modell ja nicht. Aber okay, eben. ich könnte mich ja freikaufen, aber ich kann mich jetzt auch nicht bei jedem Produkt freikaufen. Ähm, nee. Das geht irgendwie auch ins Geld, das geht nicht. Also höre ich da die Werbung und amüsiere mich, wenn wir. Ja, dann, ja,
3: ich meine, Bettenwerbung kann. Ja, gut
1: der seriöse Herr Banse irgendwie Versicherungsdienstleistungen oder Matratzen verkauft. Ja, ich
3: ja. mal gespannt, wann er
0: beim
1: Gurkenhobel angekommen ist. <lacht> der ist gut, ja. Sehr schön. Okay, dann äh, haben wir die Frage noch an äh, Sebastian. Hast du auch einen blöden Schatz? Äh,
2: nee, ich muss heute passen.
1: Magst du den vom Hörer Max Snyder vorlesen? Ja, vielleicht? das
2: kann ich machen. Einen Moment. Da haben wir einen... Genau, es geht um die Folge äh, bei Malik FM äh, Folge 23, Psychologisches Hacken mit Linus Neumann.
3: Ja, in der Tat. Hm? Genau,
2: die habe ich bei mir noch im Podcatcher, die wollte ich noch hören, deswegen kann ich da jetzt zum Inhalt wenig sagen, aber beide Personen kenne ich, also zumindest äh, äh, Malik. Ähm, also ich kann dazu ja.
3: sagen, das ist eine Folge, wo, wo Linus Neumann erstaunlich viel aus seinem Privatleben preisgibt.
1: Ach, wir haben ja. es nicht geschafft, aber Malik, der schafft es.
3: Super. Ja, also ich finde, Linus ist an der in dieser Sendung erstaunlich offen. Und Gut. die Schilderung seines USA-Aufenthalts ist einfach köstlich. Also da kann er ja wenn er seinen Humor vollkommen freien Lauf lassen. Ja, seine, sein, sein Wortwitz. Ah ja. Nee, unbedingt, äh, Sebastian, unbedingt anhören. Ganz dringender Hörtipp. Ja, fast ein Befehl. Nee, ist wirklich super zu hören. Beide. Ich meine, das ja, Malik ist auch äh, sehr, ein, sehr toll äh, als Frager und, und ja, klasse. Das
1: kann hm? ich mir auch gut vorstellen. Das macht mich sehr neugierig. Ja, das kommt auf jeden Fall auf meine Wunschliste. Auf jeden Fall. Hm?
3: Ja. Macht Spaß. Sehr schön, sehr schön, sehr schön.
1: So, haben wir jetzt alle äh, was gesagt oder habe ich jemanden vergessen? Ich habe die Übersicht verloren. Weil ich habe nämlich nur sogar einen Einspieler mitgebracht. Mein Blütenschatz, der, der ist mir irgendwie die Tage, ich weiß gar nicht warum, ich habe ähm, aus. Ich habe ewig schon nicht mehr astrogeo Podcast gehört. Ich meine, so wahnsinnig viele Folgen gibt es davon auch nicht. Aber der kam mir irgendwie so unter. Das ist auch einer, den habe ich im Abo, den höre ich aber auch nicht so ganz regelmäßig. Aber da ging es um Sonnensegel. Also ähm, um eine Möglichkeit, sich im Weltraum zu bewegen, ohne Treibstoff zu verbrauchen. Indem man einfach große ja, Flächen, äh, Segel sozusagen, hm. aufspannt und sich vom, jetzt muss ich es richtig sagen, vom Sonnenlicht treiben lässt. Das ist zwar eine sehr langsame Bewegung, aber in der, also dann eben man kommt ziemlich weiter mit. kostet ja auch kein kein Sprit. Es sind keine Solarpaneele, die Strom erzeugen. Manchmal sagt, sagt man ja auch zu den Dingern Sonnensegel, sondern es sind wirklich die, ähm, die, die also äh, kann man sich am besten so ein bisschen vorstellen wie diese Rettungsdecken, die man da so hat äh, im, im, im Erste-Hilfe-Kasten. Diese, ah, Gold-Folien, ja. Ja. diese Goldfolien-Decken. Das ist glaube ich dasselbe Material, das er da, glaube ich erwähnt, aber das ist noch zu dick. Da muss man, um wirklich nennenswert vorwärts zu kommen, braucht man noch dünneres Material, was man noch weiter ausklappen ähm, kann. Und da hat er irgendwie so eine 20-minütige Übersicht, Übersichtssendung gemacht. Fand ich total schön. Und äh, im, im Hintergrund war immer so ein bisschen Musik zu hören und ich habe das überhaupt gar nicht so richtig begriffen, auch am Anfang Möwengeschrei und so, äh. ich Weltraum-Podcast und, und kam dann erst so ganz nach und nach dahinter, dass es ja um Gesegeln geht und da hat er quasi das maritime Bild sozusagen benutzt. Und dann war diese Musik, war ein Akkordeon, was da diesen Shenty gespielt hat, der da vor einiger Zeit durch die äh, durch durch alle möglichen Sozialkanäle gegangen ist. Und ähm, am Schluss sagte er dann, das ist der Karl Urban, sagt, äh, sagte er dann, dass er das Akkordeon selbst gespielt hat. Und da war ich aber richtig geplättet. Ich habe bin ja auch, also ich habe mal gelernt, dieses Gerät zu benutzen und habe gedacht, wow, super. Und das habe ich sogar mitgebracht hier zum äh, Reinhören. Das ist die Folge äh, Astrogeo 39, Sonnensegel. Aber ich habe einfach mal den Schluss mitgebracht, wo er da spielt. Vielleicht können wir uns den
5: mal eben anhören. Und das war sie, die 39. Ausgabe von Astrogeo. Autor und Akkordeonmusikant dieser Sendung war ich, Karl Urban. Das Konzept zu dieser Sendung hat Felicitas Muckler gegengelesen. Mehr zur aktuellen astronomischen Forschung findet ihr auch auf unserer Webseite weltraumreporter.de. Ihr findet uns auch auf Twitter, Instagram, iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt und freuen uns sehr über eure positive Bewertung oder einen Kommentar. Wenn ihr die Arbeit der Weltraumreporter unterstützen wollt, freuen wir uns darüber, wenn ihr ein Abo bei uns abschließt, das übrigens monatlich kündbar ist. Ihr helft uns Weltraumreportern damit, in unserem kosmischen Vorgarten und weit darüber hinaus zu recherchieren für euch. Denn Weltraum braucht Journalismus. Danke und bis bald.
1: Ja, damit geht das so zu Ende. Ich finde das einfach total schön. Ich hasse ja Musikbetten im Podcast, aber das mag ich tatsächlich gerne. Das ist schön. Gut, das war jetzt ziemlich viel Werbung, ähm, aber ich habe gedacht, schenken wir ihm das doch auch mal. Denn äh, Weltraum braucht Journalismus. Ich glaube, das ist auch was, was Vera unterschreiben kann, oder? Ja, ja,
6: ja. Aber sicher. Aber sicher.
1: Sehr gut. Und... äh, das ist der Vorgarten? meine. Nee. er hat das Wort Garten gebraucht, also bitte. Eben. <lacht>
3: ist mir auch aufgefallen. Ja, auch, ist ja, das,
1: so schön. das
3: hat Martin getriggert.
1: <lacht> ja, mich hat, witzigerweise hat mich das Akkord dann getriggert, also vor allen Dingen, dass er dann auch diesen Shandy da irgendwie erlernt hat und dann gespielt hat. Also alles zusammen hat mich gerade, hat mich dann die, die Tage irgendwie dann doch so bewegt, dass ich gedacht habe, oh, das ist jetzt mal ein Blütenschatz, etwas etwas anders. Aber ähm, wir wollen ja einen anderen Weltraum-Podcast nicht unterschlagen, nämlich äh, auf Distanz. Der äh, Lars hat wieder angefangen zu produzieren. Das ist schön. Die ganzen äh, Umzugswirren scheinen jetzt hinter dir zu liegen. Dein Studio steht wieder und dann geht es auch weiter.
4: Ja, es gibt immer noch genug uh. zu tun, aber ich habe tatsächlich einen Interviewtermin. Super, super, super. Da können wir uns alle drauf
1: freuen. Gut, wir haben es durch. Ähm, wir sind am Ende. Also nicht so körperlich am Ende, wie ich gedacht habe, aber zeitlich am Ende. Wollte ich gerade
3: sagen, du hast ja gut durchgehalten, Martin. Ne? Ich, ja, du ich bist ein war. Elixier für mich. Für die schafft. Danke, danke, danke. Oder das gut. Wasser, Und du sagst was ich in, hier ander, in anderthalb Jahren, äh, was wäre das für ein Datum?
1: <lacht> Kann ich dir jetzt noch nicht genau sagen, aber äh, melde okay. ich ruhig einfach.
3: Also klopf einfach wieder an. Nee, ich, werd, ich werde mich dadurch revanchieren, dass, dass du mal wieder bei uns vorbeikommst. Oder so rum, können wir auch ja. machen. Im Gespräch also, bleiben.
1: Ja, genau. Äh, ich, äh, wo wir gerade fragen, wer hat mich energetisiert? Ne? Vielleicht auch dieses Wasser, was hier steht, wer weiß. Ach,
4: ja. <lacht> Na,
1: wer weiß. Ja, also, also was ich nicht? habe ein
4: Mikrofonkabel ist, um die Flasche gewickelt. <lacht>
1: ich wollte gerade sagen, was ich nicht habe, ist irgendeine Schleuder. Also so 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 ein... So. Das ist irgendwie... Naja, egal. Ähm, je heißer es wird, es, desto leckerer schmeckt mir Wasser. Das ist wirklich witzig. Aber das wollt ihr alles gar nicht wissen, das sind so private Geschichten, das lassen wir jetzt hier weg. Was wir aber nicht weglassen, ist der Dank. Der Dank an alle, die diese Sendung, diese Ausgabe hier möglich gemacht haben. Und da möchte ich auch vor allen Dingen an die Leute danken, die uns jetzt hier live zugehört haben und das ein oder andere äh, an Themen und Tipps und Hinweise und Korrekturen zugeworfen haben. Also ganz herzlichen Dank an die Live-Hörenden und ganz besonders Dank an die, die hier im Chat dabei gewesen sind. Vielen Dank
3: dafür. Ja, Und man, und man muss ich sagen, die haben den Chat ja schnell gefunden, ne?
1: Ja, das ist äh, erstaunlich. Den falschen Kanal haben sie sofort gefunden. <lacht> oh Mann, wie können, wie können wir uns, es ist wunderbar, es ist so schön, dass wir uns so ähm, ja, so dumm anstellen können, wunderbar. Mal gucken, was wir daraus machen, ob das jetzt der falsche Kanal, der richtige bleibt oder ob wir dann doch nochmal umsteigen, ähm, vielleicht schlafen wir einfach mal eine Nacht darüber. Ist das wahrscheinlich nicht unmöglich. Und Claudia wird schon gute Gründe haben, warum sie uns den anderen empfohlen hat und nicht diesen hier. Denn um, um einen Buchstaben anders ist. Ein einziger Buchstabe. Okay, äh, wollen wir das auch nicht vertiefen, sondern nochmal äh, äh, den Menschen danken, die hier an der, an der Entstehung äh, beteiligt gewesen sind. Und da danke ich vor allen Dingen erstmal unserem lieben Gast, dem Frank. Vielen Dank dafür, dass du da gewesen bist. Das und hat unheimlich Spaß gemacht. Ich danke euch, Teil. dass ich bei euch sein durfte. Ja, gerne, gerne, gerne. Ja. Und natürlich ist der Sendegarten nichts ohne seine Crew. Und dazu zählt vor allen Dingen auch mal die Vera. Dankeschön, Vera.
6: Ja, danke dir auch.
1: Danke sehr. Vielen, das habe ich gerne gemacht. Und ich danke dem Lars, dem schnellsten äh, not, äh, not Show-Not- Show-Not- Notes zusammen. Ja, genau. Shownotes. Ja.
4: Super. Notshow. Das äh, ist Sch- weit von mir. Aber es war mir ein Fest. <lacht>
1: okay. <lacht> Dann eben so und natürlich auch den großen Dank an den Sebastian, der hier natürlich, ähm, wie gesagt, die Struktur geschaffen hat. Wir benutzen Studio Link, wir dürfen auf auf seiner Instanz sozusagen das Ganze hier machen und das ist ganz groß. Und dafür vielen Dank und auch für deine Beiträge. Vielen Dank.
2: Ja, immer wieder gerne.
1: Und wir danken natürlich auch allen, die das äh, Podcast-Angebot hier nicht live konsumieren, sondern so nutzen, wie äh, es eigentlich gedacht ist, nämlich als zeitsouveränes Medium hören, wann immer es passt, wo immer es passt, zeitsouverän, themensouverän, überhaupt souverän, also das ist ja nur ein Angebot, macht damit, was ihr wollt, hört es auf 20-facher Geschwindigkeit, wenn es euch gefällt oder wenn ihr das könnt. Ich, würde das nicht empfehlen, aber macht doch mit, was ihr möchtet. Es ist auf jeden Fall schön, dass ihr uns eure Ohren schenkt und eure Aufmerksamkeit und damit ähm, sagen wir einfach dickes Dankeschön an äh, die Menschen, die das so benutzen, an ihr, an euch, den, dass ihr den Sendegarten die Treue haltet. Und damit gehen wir in die Nacht und sagen Tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
4: Tschüss. 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 tschüss.